سلام خدمت همه حضار محترم و افرادی که در آینده فایل صوتی این برنامه رو خواهند شنید این برنامه اختصاص داره به معرفی کتاب جانیان قصر فیروزه اثر رویا حکاکیان جانیان قصر فیروزه روایت لحظه به لحظه یک جنایت هولناک و سازمانیافته حکومتی از سوی جمهوری اسلامی است که به ترور میکنوس شورت یافت ترور صادق شرفکندی فتای عبدالی همایون اردلان و نوری دهکردی از مخالفان جمهوری اسلامی در شهریور ماه 1371 در رستوران میکنوس در برلین که تبدیل به یک بحران بزرگ برای جمهوری اسلامی شد و رأی بی سابقه یک قاضی در دادگاه برلین را به دنبال داشت رأیی که بر اساس آن سران جمهوری اسلامی از جمله رهبر ای رئیس جمهور اکبشمی رفسنجانی وزیر امور خارجه علی اکبر ولایتی و وزیر اطلاعات علی فلاحیان به عنوان اعضای کمیته نهایی تصویب ترورهای مخالفان حکومت در خارج معرفی شدند رویا حکاکیان نویسنده در این اثر با بهره گرفتن از آرشیو مصاحبه‌ها یادداشت‌ها روزنامه‌ها و دیگر منابع موجود جزئیات دقیق این جنایت و زندگی قربانیان و خانواده‌هایشان و نیز سرنوشت عاملان و جریان دادگاه را بیان می‌کند این کتاب ابتدا به زبان انگلیسی ترجمه شده بود اکنون با ترجمه آرش جودکی نویسنده و پژوهشگر و به همت آموزشگری توانا برای نخستین بار به فارسی منتشر می شود در ادامه این اتاق امیدواریم که نویسنده و, و مترجم این کتاب ما بپیوندم و همینطور سایر میهمانان محترم اما من به رسم ادب و اینکه خانم شیرین عبادی در این اتاق تشریف دارند خواهش میکنم از خانم عبادی عزیز که صحبت بفرمایند و شروع کنند سخنان رو بعد ما کم کم خدمت سایر میهمانان خواهیم رسید با سلام مجدد به همه دوستان حاضر در اتاق چون صحبت راجع به کتاب قصر فیروز است و من این کتاب رو نخوندم من ترجیح میدم که خانم حکاکیان وقتی که آمدند و صحبت کردند من بعدا صحبت بکنم که حرفم خارج از موضوع نباشه بنابراین ممنون از دعوت شما اجازه بفرمایید که من نوبتم رو بعدا من فقط اجازه میخوام که از شما در قالب یک سوال در واقع بخوام که صحبت کنید خب چقدر مستندسازی جریان چنین دادگاههایی و چنین روایتهایی رو لازم میدونید این دادگاه در زمانی اتفاق افتاد که هنوز در واقع شبکه های اجتماعی و اینترنت به این گستردگی امروز نبود و خب همونطور که میدونید دادگاه حمید نوری 
در همین کلاب هاوس بچه ها اتاق های متعددی می و به طور زنده همه گوش می دادند خود شاهدان در اتاق ها حضور پیدا می کردند صحبت می کردند ساعت ها در اتاق هم شما حضور داشتید و همه در جریان این قضیه بودند اما دادگاه مهمی مثل دادگاه میکنوس نسل امروز ما شاید خیلی از جزئیاتش رو به یاد نداشته باشه دادگاهی که چهار سال طول کشید و روایت اون به صورت یک داستان و در واقع یک رمان میتونه من به نظر من خیلی موثر باشه میخواستم نظر شما رو در مورد یک چنین روایت هایی بدونم که چقدر میتونه برای روند دادخواهی ها موثر باشه اینکه ادبیات و داستان وارد این هیته شده باشه من از اونجایی که این کتاب رو نخوندم بنابراین اجازه بفرمید که صرف نظر از این کتاب من صحبت بکنم ببینید دادگاه میکنوس گذشته یعنی دیگه از وقتی که دادگاه شروع شد و رسیدگی کرد و اینا دیگه مسئله مستندسازی درش مطرح نبود که ما بگوییم که کسانی که مستندسازی میکنند موثر در این دادگاه بودند در این دادگاه آنچنان حقیقت واضح و اوریان بود و در زمان حال اتفاق افتاده بود یعنی به گذشته بر نمیگشت برای اینکه مستندسازی اهمیتش این است که بعد از وقوع یک جنایت اگر سالها بعد بخوان رسیدگی بکنند سندی چیزی باقی بمونه ولی که وقتی که جلوی چشم پلیسی نفر رو میکشن دیگه مستندسازی زیاد معنا و مفهوم کلی نخواهد دشمن که پلیس میبینه شواهد هست همونجور اظهار نظر میشه کرد دادگاه میکنست یه بار دیگه ماهیت این رژیم رو برمنا کرد میدانیم که وزیر اطلاعات وقت یعنی فلاحیان حکم جلبش هم صادر شد و من بسیار متعجبم که چرا این فرد هنوز دستگیر نشده برای اینکه علل اصول اینترپول بسی نسبت به دستگیریش اقدام بکنه و نکته دیگری که من علاقمندم و به همین دلیلم امیدوارم که تا زمانی که در اتاق هستم خانم حکاکیان که زحمت زیادی در مورد این پرونده کشیدن از ایشان بشنوم که چرا در مورد هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت و خامنه ای بانوان رهبر حکم جلب صادر نشده به چه استنادی به چه عنوانی پرونده رو متوقف کردند نسبت به اونها من چون در آلمان نبودم و نیستم و 
قوانین کشور آلمان رو نمیدونم برای من خیلی اهمیت داره که حرفای خانم حکاکیان رو مخصوصا در این قسمت بشنوم که در سر تحقیقاتی که کردن به چی رسیدن چرا برای این دو نفر که عامل در حقیقت عامل اصلی این جنایت ها هستند کاری نشد و حکمی صادر نشد اگر بخواهیم به مسئولیت دیپلماتیکی که رهبر و رهبران کشورها دارند که میدانیم در حقوق بینالملل هست اما این شامل دستگیری میشه وقتی که رسیدگی میکنن میشه حکم داد اجراش رو میذاشتن بعد از اینکه هاشمی رفسنجانی مثلا دورش تموم شد اما چی شد که یه دفعه پرونده متوقف شد و آیا حجم بالای تجارت ایران و آلمان موثر در این تصمیم قضایی بوده چون من بسیار شنیدم و خواندم از شهامت قاضی که این صادر کرده این حکم رو و در قبال تمام فشارها و تحمیلات ایستاده بنابراین شخصا علاقمند هستم که یعنی در حقیقت سوال دارم که امیدوارم کسی که در این زمینه تحقیق کرده پاسخش رو بشنوم و به همین دلیل بود که خواهش کردم اجازه بدید خانم حکاکیان تشریف بیارن بعد ما صحبت کنیم متشکرم بله من امیدوارم که در ادامه برنامه هم بتونیم حضور ایشون رو داشته باشیم هم حضور آقای پرویز دستمالچی که درباره این ترور و سایر ترورهای اتفاق افتاده در خارج از ایران مطالعات زیادی کردن و چندین کتاب نوشتند و ایشون میتونن در واقع در این مورد بیشتر به ما اطلاعات بدند که در واقع روند چی بوده ولی در خود همین کتاب من در اواخر کتاب بود که میخوندم که که توش نوشته شده بود که که سفیر ایران در اون مقطع مصاحبه هایی کرده و میگفتش که ما به آلمان پیشنهاد میدیم که قراردادی به ارزش ما آماده ایم که تا قراردادی به ارزش 25 میلیارد با آلمان امضا کنیم به شرطی که آنها هم دیگر خودشون رو بازیچه دست اسرائیلی ها و آمریکایی ها نسازند آلمانی ها چه چیز بیشتری میخواهند ما به آنها پایگاهی در خلیج فارس آسیای مرکزی و خاورمیانه داده ایم تا بتوانند جلوی آمریکایی ها بیستند و در عوض آنها این مسحکه میکنوس را را انداختند این رو در واقع وزیر امور خارجه ایران گفته بود در اون مقطع این حرف رو زده بود و خب از اینجور حالا مصاحبه ها و گفتگوها زیاد میکردن وعده ها زیاد میدادن و تهدیدهایی که در واقع غازی و سایر افراد با اون مواجه بودند و 
من, ف... من فکر میکنم که الان از آقای مصباحی بخوام که... که در این مورد صحبت کنن شاید آقای مصباحی انگلیسی این کتاب رو خونده باشن خودشون برای اینکه این کتاب نوشته بشه فکر کنم خانم حکاکیان چند روز با آقای مصباحی صحبت کردن در مورد هم خروجشون از ایران و نحوه خروجشون از از پاکستان و رسیدنشون به دادگاه و بقیه موارد جناب اسپایی دخل من شما هستیم خواهش میکنم مجددن سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و مهمانانتون کاملا صحیح فرمودیم در ارتباط با رأی دادگاه میکنوس یک معامله خیلی خیلی بزرگ انجام شد اولا حجم معاملات بین دو کشور ایران و آلمان از 5 میلیارد به 17 میلیارد یک دفعه جهش پیدا کرد سانیان خود بنده رو وچور مصالحه کردن برای دوستیشون به این ترتیب که وقتی که آقای خاتمی اومد در آلمان یک قرارداد امنیتی بست با اداره اطلاعات چنسلر ام که همون نخست وزیریشون بشه و اعلام کردن که اگر مصباحی رو کاملا از هر نظر ایزوله بکنید چه اقتصادی، چه سیاسی، چه اجتماعی ما دست به هیچ گونه تروری در کشور شما نمیزنیم و اجازه هیچ گونه کار تروریستی هم در کشور شما دیگه نمیدیم که دولت آلمان هم محبت کردن این رو پذیرفتن بندر رو 21 سال 22 سال در ایزولاسیون کامل قرار دادن و الان من و خانوادم در محل خان... بی خانمان ها زندگی میکنیم و با وضعیت بسیار در حالی که من دکتر مهندس هستم از دانشگاه معتبر دنیا یک معامله بسیار بسیار مسئله دار هم اقتصادی هم سیاسی هم امنیتی بین دولت آقای گرهار شروده و ایران انجام شد و این باعث شد که کلن قوه غذای آلمان هم دیگه به دنبال دستگیری یا به دنبال پیگیری دستگیری مقاماتی که در این جنایت آمر بودن و عامل بودن دیگه نره این مسئله فقط به اینجا هم ختم نشد یعنی شما وقتی که میبینید بعد از به صلاح رعی دادگاه میکنید و آشتی بین آلمان و ایران در همه کشورهای اروپایی علم خصوص انگلستان یا مثلا فرانسه، ایتالیا به کررات عملیات تروریستی انجام شد و تنها کشوری که هیچ گونه حرکت تروریستی انجام نشد فقط و فقط در آلمان بود یعنی نه تنها ارتباط و دوستی امنیتی بین دو کشور از اون لحظه به بعد برقرار شد بلکه همکاری در سطح بسیار بسیار عالی وقوع پیوست به طوری که من مثلا 26 سال فرزندانم در ایران اجازه صحبت کردن با من ندارن و نذاشتن هم و اگر از هر راهی که من بخوام کار کنم یا بخوام به صلاح یک وضعیت اجتماعی پیدا بکنم بلافاصله با هماهنگی دو وزارت اطلاعات ایران و آلمان جلوم گرفته میشه 
حالا من نمیخوام مسئله رو شخصی بکنم ولی میخوام عرض بکنم که این در سطح کلیه افرادی بودش که در کشور آلمان به نوعی فعال سیاسی محسوب میشدند و از کنه غذایای تروریستی ایران اطلاع داشتند چون ما اگر یک ریشه یابی بکنیم همونجوری که خانم حکاکیان با قلم بسیار بسیار زیبایشون تونستن این رو به مردم معرفی بکنن یک ریشه یابی خیلی عمیقی بکنیم مسئله ترورهای ایران با ترورهای مثلا مافیای ایتالیایی یا مثلا جاهای دیگه خیلی خیلی متفاوته این مسئله یک مسئله ایدئولوژیک هستش و چون مسئله ایدئولوژیک هست شما ببینید که در داخل شروع کردن اصلا ابتدا کلیه نیروهایی که حالا به نحوی جپه ملی بودن نهزت آزادی بودن به یه نحوی خلاصه همه رو از کلیه فعالیت های اجتماعی محدود کردن و به اونجا رسید که خامنه ای اومد سر کار و اولین جنایتش رو بر سر دوست عزیزش کرد که سالها بهش پناه داده بود یعنی مرحوم سعیدی سیجانی اینها برای اینکه بتوانند در مقابل ایدولوژی که در جامعه مطرح میکنن هیچ آلترناتیوی رو باقی نذارن اومدن دست به جنایتهار معنادار و خطدار کردن و جنایتی میکنوس هم دقیقا در همون رفتاره چون مرحوم شرفکندی آمده بودن برای یک هماهنگی و یک دوستی ملی که هماهنگ کنن احزاب و حتی مخالفین رو برای اینکه برسن به یک به یک هماهنگی ملی و آشتی ملی به ایجاد بکنن برای آزادی های مشروع همه شهروندان ایرانی و اینها به همین دلیل هم آقای شرفکندی و تیمشون رو ترور کردن که اصلا همچین صحبتی و همچین برنامه مطرح نشه پس ما وقتی که برمیگردیم به ریشه های ترورهای خارج از کشور و فرهیختگان یا در هر شکل فعالیت های فرهنگی و فعالان فرهنگی که همونجور که میدونید خود من معمول بودم مثلا آقای حادی خورسندی رو ترور بکنم و هر نوع از این نوع کارهایی که میتوانست جلوی یک گستردگی فرهنگی بیرون از ایدولوژی که اینها آورده بودند مطرح بکنند اونا سازمان بندی کرده بودند و این سازمان به شدت کار میکرد تا زمانی که حکم دادگاهی میکنست خارج شد و اعلام شد به دنیا عملا من از یکی از کسانی که بسیار بسیار نزدیک به خامنه ای به من گفتش که خامنه ای بعد از این قضیه گفت که مصباحی ضربه ای به ما زد که در تمام فعالیت های سازمان مجاردین خرق این ضربه به ما خورده نشده بود و رأی دادگاه میکنست حالا که من قابل نیستم رأی دادگاه میکنست در حقیقت تمامی این نقشه های شیطانی اینها رو به طور گسترده برای سالها عقب نگه داشت البته الان جدیدن دوباره شروع کردن علتش حالا میشه بعدن صحبت کرد ولی در جواب سرکار خانم شیدین عبادی که ارادت دارم خدمت چون خواستن یه توضیحات بیشتری داده باشه مشکر بله شما از آیه هادی خورسندی این نام بردید آیه هادی خورسندی هم قرار بود که در این برنامه حضور داشته باشند اما به علت کسالتی که براشون پیش اومد نتونستند تشریف بیارند ایشون از کسانی بودند که همونطور که جناب آقای مصبایی گفتند دستور ترورشون با دستخط و در با مهر 
آقای خمینی به آقای مصباحی داده شده بود و آقای مصباحی با اقدامی که کردند در واقع جان آقای خورسندی رو نجات دادند و به پلیس اعلام کردند اون موقع البته مشخص نشده بود که چه کسی تماس گرفت و این رو گفت ولی بعدها در واقع شهادت دادند که این کار رو ایشون انجام دادند و و شواهدی رو آوردند که در واقع این شواهد نشون میداد که اینطور بود شواهدی در دادگاه ارائه شد که در غیر قابل رد شدن بود جناب مصباحی هم شناخته شده بود برای نیروهای امنیتی خود آلمان و به همین همینجوری نبود که کسی ادعا بکنه و بعد بیاد در دادگاه خودش رو معرفی بکنه اینها اونها میشناختن تحقیقات لازم رو انجام داده بودند خود سازمان های اطلاعاتی و متوجه شده بودند که آقای مصباحی در چه رده ای از وزارت اطلاعات هستند و چقدر شهادتشون اهمیت داره برای این دادگاه در این کتاب در بخش هایی در مورد این قسمت میخونیم که چقدر در واقع شهادت آقای مصباحی در دادگاه تأثیر گذار بوده و واکنش متهمان چطور بوده از جمله متهمان آقای کازم دارابی بود که چندین سال بعد به ایران بازگشت و به صورت یک قهرمان با استقبال معاون وزارت امور خارجه در فرودگاه ازش در واقع استقبال شد و حلقه گل گردنش انداختند و در طی سالهای اخیر هم چندین مصاحبه انجام داده کتاب هم فکر کنم نوشته ادعاهایی رو مطرح کرده و همچنان میگه که من اونجا کاری نبودم در حالی که همه شواهد و مدارک دادگاه این رو نشون میده که ایشون از عوامل این ترور بوده و در خود دادگاه هم ایشون حال به نحوی به این قضیه اعتراف کردن و گفته بودن که از من استفاده شده برای این کار آیه شاهین میلانی عزیز در خدمت شما هستیم آیه شاهین میلانی از حقوقدانهای فعال در زمینه حقوق بشر هست و مرکز حقوق بشر ایران ایشون سالها فعالیت کردند جناب میلانی صحبت های شما رو بشنویم و همچنان منتظر هستیم که بقیه میمانان ما تشریف بیارند دوباره بفرستم خدمت شما و همه مهمانان عزیز و همه کسایی که دنبال میکنن برنامه من کتاب کامل نخوندم هنوز شروع کردمش منتا و چیزی که برای من جالب بود در راجب نصر خانم حکاکیان در راجب روایتشون از این داستان جنبه انسانیش بود و اینکه اون افرادی که ما به عنوان کرکترهای این مواجبه که واقعی هست میشناسیم آقای شرف کندی آقای دستمالچی و بقیه قربانیان این ترور اینه که اینا خوب یک انسان های زندگی دارن میکنن و یه زندگیشون 
زیرو میشه به خاطر یک اقدام تروریستی جمهوری اسلامی خب من خودم رو میگم و بقیه فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی و رسانه ای خب ما انقدر درگیر اتفاقات روزمره هستیم که در ایران میفته و اقداماتی جمهوری اسلامی میکنه و حالا واکمنه چی که درصد بنایل میگیره که ما خیلی وقتا از توجه به اون افراد به خانواده هاشون مخصوصن که زندگیشون یک هو زیر میشه ما از این قفلت میکنیم و از اینکه ما یه خبری ممکنه بخونیم راجبه کوشش دادن یک کسی زندانی شدن یک کسی و خب یک لحظه بهش فکر میکنیم یک لحظه ممکنه یک لعنتی به جمهوری اسلامی بفرستیم و بریم سراغ خبر بعدی چون واقعا خب هر روز یک خبری هست ولی خب اون فردی که این اتفاقش افتاده سالهای سال تا آخر عمرش ممکنه درگیر اون اتفاق بشه و من همینطور که میخوندم این کتاب رو و خب ادام خواهم داد به این دارم فکر میکنم که به این جنبه کتاب برای من خیلی جالب بود که حالا توی ذهن این قربانیان از خانواده هاشون و چی میگذره توی ذهن اون داستان آلمانه چی میگذره که حالا باید بیاد یک پرونده خطیر بینومنالی رو پیگیری کنه و به طبعاتش بکنه برای جون خودش و همینطوری شما هر کسی رو که به صلاح دخیل هست در این پرونده و موارد مشابهش فکر کنید خب این برای من دستاورد کتاب باز این بوده که به این فکر بکنم به این جنبه انسانی قضیه اگر خب جنبه حقوقی و جنبه سیاسی شو که خب به حال خیلی ساله که از داستان گذشته و باش همه فکر میکنم که تا حدی آشنا هستن که چه اتفاقی افتاد اتحادی اروپا سفرش از ایران فرا خوند و بعد از حالی مدتی برگشت من خودم یادم که اون موقع در مسیر مدرسه که میرفتم در بیرسان سطر در شمال تهران از محلی که میرفتم از محل اقامت سفیر آلمان را هم میگذشت و یادم که اون موقع نمران امنیتی اونجا وایستده بودن که مثلا مواظبت کنن که حالا نیروهای خود سر هزبالله مثلا حمله نکنن به به محل زندگی سفیر آلمان و همچین مدیران تو مدت ها اونجا جلوش تا چند ماه فکر میکنم بعدش این معمولان گارد ویژه به صلاح وایستده بودن اونجا که جلوگی بکنن از همچین اتفاق چون خیلی حالا جمهور اسلامی ادعا میکردی خیلی جریه دار شده خاطر هوادارانش و خاطر مردم ایران توی جمهوری اسلامی ادعا میکرد خب این اتفاقاتی بود که به حال سالها بعد از ترور اتفاق افتاد و ما توی ایران خوب شاهدش بودیم بقیه دوام همینطور ولی خب این کتاب برای من باز بیشتر اون جنبه فردی و انسانیش پررنگ هست که میخونمش به اون به اون افرادی فکر میکنم که زندگیشون ناگهان زیرو شد
خیلی ممنونم اتفاقا منم وقتی که کتاب رو شروع کردم بخوندن این جنبش برام خیلی جالب توجه بود از اینکه ما معمولا قربانیان در واقع کشتار و ترور رو وقتی که راجع بهشون خبری میشنویم مثلا میشنویم که خب فلانی رو کشتند یا مثلا چند نفر رو کشتند و بعد دیگه وارد این نمیشیم که این آدم چه پیشینهی داشته چه زندگی داشته خانوادهی داشته که مثلا خب در این کتاب در همون در فصلهای اول کتاب به آقای نوری دهکردی میپردازه و خانوادهش خب دخترش سارا حالا اون شب که میخواست ایشون بره به اون قرار برسه در رسولان میکنوز برای دخترش در لالایی میخونه اشعار حافظ رو باهاش میخونه بعد میبوسه و دختر که میخوابه پدر میره سر قرار این جنبه ها رو آدم وقتی که در واقع میخونه با اون انسان ها بیشتر احساس نزدیکی میکنه و بیشتر میفهمه زندگیشون رو چه ایده هایی چه آرمان هایی دوران دانشجویی داشتند و بعدش مال چه اتفاقی افتاد و اون وقت آدم بیشتر میتونه متوجه بشه که برای یک خانواده چه گذشت بعد از این ترور به قرار بود که دختر آقای شرفکندی هم در این برنامه حضور پیدا کنم من منتظر هستم همچنان که ایشون بیان آقای آرش جودکی مترجم این کتاب من میبینم که در اتاق هستن ولی نمیدونم که آیا الان امکان صحبت کردن دارن یا نه من براشون دعوتنامه فرستادم که تشریف بیارن امیدوارم که بیان و صحبت کنن در مورد ترجمه این کتاب و ما بیشتر از ایشون بشنویم من از همه دوستان بار دیگه درخواست میکنم که این کتاب رو شیر بکنن میگم این کتاب رو این اتاق رو شیر بکنن و اطلاع بدن که سایر دوستان بیان مخصوصا آی ابوالقاسم مصباحی یا فرهاد مصباحی که در دادگاه میکنوس به عنوان شاهد سی شناخته میشد و و شهادتش بسیار تاثیرگذار بوده الان برای اولین بار در کلاب هاوس حضور داره و ما افراد دیگری هم دعوت کردیم و قول حضور دادند هنوز نیومدن برخی حالا به دلیل کسالت نیومدن برخی هم منتظر هستیم که بیان گفتن که در طی برنامه در ساعت مخت... دیگر به ما خواهند پیوست اما خانم عبادی من فکر میکنم که آیه مصباحی تا حدی پاسخ دادند که چرا این پرونده به اینجا کشیده شد که آی فلاحیان دستگیر نشد و در آلمان چه گذشت اما الان ما این روزا شاید هستیم که در واقع درباره حضور ابراهیم رئیسی در سازمان ملل دارن ادهی کارزارهایی رو راه میاندازند تا اعتراض بکنن به حضور ایشون در اونجا با توجه به اینکه بر حال رأی دادگاه حمید نوری که آیه حمید نوری از رده های چندم جنایت سال 67 بوده یک رأی هستش که میتونه در واقع شاید تاثیرگذار بشه به اینکه افکار عمومی دنیا بیشتر متوجه اتفاقی باشن که افتاده آیا 
میشه و کارزارهای گسترده تری رو ایجاد کرد علیه افرادی که در جنایتها دست داشتن در طی این سالها بله امکان ایجاد کارزارهای گسترده حتما هست و تا حدی هم که از طریق شبکه ها و ایمیلایی که به هر حال برای منم میاد متوجه میشم که دوستان و هموطنان ایرانی دستن در کار تهیه یک کارزار بزرگ در جلوی یو این هستن که اعتراض بکنن ادهی در ابتدا درخواست میکردن که امریکان به این ویزا نده که خب این قانونن ممکن نیست من اینکه میدانیم این تعهد دولت امریکاست فقط میتواند کاری رو بکنه که با ظریف کرد یعنی بگوید فقط در محدوده سازمان ملل میتوانید دیگه حق ندارید در چند کیلومتری یو این اونورتر بدید این یه رفتار توهینامیزه می شود این انتظار رو داشت اما از اون طرف رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور فعلی آمریکا آدمی نیست که زیاد کسی بتواند ازش انتظارات چنین کارهایی رو داشته باشه حال رئیسی با هر پیشینه سو و کسیفی که داشته باشه باز هم میتواند بانوان رئیس جمهور وارد سازمان ملل بشه کسی هم نمیتونه جلوشه بگیره اما میشود او را در انظار بین المللی و مخصوصا زمانی که رؤسای حکومت های جهان حاضر میشوند رسواترش کرد رسواتر از این جهت که فخاشی نکنیم که این الست و بلستین فایده نداره عکس های قربانیان رو بایستی نشون داد که این تعداد آدم به واسطه حکم یا به شراکت رئیسی کشته شدن موقع جنگ هم نبود در خیابان هم کشته نشدن البته توضیح بدم که هدفم این نیست که اگر کسی در خیابان کشته بشه حکومت حق داره مردم رو در خیابان بکشه نه اینا نمیخوام بگم منظورم این است که اینا حتی در خیابان هم نبودند که در مرز این اتهام قرار بگیرند که مثلا شیشه شکستن یا حمله کردن به پلیس اینا هم نبود اینا سالیان سال در زندان بودند من تا خانم حکاکیان حضور بیابن اجازه میخوام یک تجربه شخصی خودم رو بگم اموی بچه ها برادر شوهر من در سن 17 سالگی در سال 60 دستگیر شد اتهامش هوا دار سازمان مجاهدین بود تنها کاری هم که کرده بود روزنامه مجاهد رو اون زمانی که آزاد بود روی میز روزنامه فروش ها بود این برده بود تو مدرسه مثلا فروخته بود همین این باعث شد که دستگیرش کردن 
در محاکمه هفت سال حبس محکوم شد از محکوم بیس سال حبس محکوم شد هفت سال در زندان بود بعد در سال 67 با یک تلفن که بیایید و برادر بزرگترش چون پدر فوت کرده بود برادر بزرگتر یعنی همسر من رو خواستن و وقتی که رفت یک ساک جلوش گذاشتن که برادرت اعدام شد چرا؟ اینکه من حکم داشت هفت سالم که تحمل کرده بود گذاشته بود کنم خب دیگه ارتباط داشته با سازمان مجاهدین خیلی مسخره است هفت سال کسی یه نوجوان زیر دست شما بوده چطور میتونسته با مجاهدین ارتباط پیدا بکنه برفرزم اگر ارتباط پیدا کرده تقصیر خودتونه واسه چی مراقب نبودید با این استدلال مسخره بسیاری رو ادام کردند چپارم که خب طبیعتا حسابشون جدا بود از اول اونایی که دستگیر شدن حکم قتلشون به عنوان مرتد صادر شدنی بود این احکام به وسیله هیئتی که رئیسی یکی از اون افرادی صادر میشد حداقل سی سه هزار نفر رو کشتن این به گفتن راحت میاد خوشحالم که الان از خانواده بازماندگان صحبت میشه واقعا میدونید چه به سر هر یک از این خانواده ها آمد و در برخی از خانواده ها سه نفر چهار نفر کشته شدند یعنی افرادی که حکم گرفته بودند در حال اجرای حکم بودند کشته شدند من سوالم هنوز باقیه میدونم که آقای مصباحی صحبتهایی که فرمودن کاملا قابل درک که دولت ها در داد و ستد کسیفی که دارند البته که حقوق بشر را فنا می کنند من به عنوان حقوقدان میخواستم ببینم دادگاه با استفاده از چه راه حل قانونی توانست این دو خبیس یعنی رهبر و رئیس جمهور وقت رو از پرونده جدا بکنه من مثلا استناد قانونیش رو میخواستم چون برحال اونجا یه حساب کتابی داره برخلاف دادگاه انقلاب ایران قاضی باید یه چیزی بنویسه که آقا اینا چی شدن چون برحال فلاحیان هم از یکی دیگه دستور میگیره اون چی شد و با چه استناد حقوقی با استناد به کنام از مواد قانونی شما پرونده رو نیمه کاره رها کردید شاید آقای میلانی که میفرمایند کتاب رو خوندند و در جریانند شاید از نظر حقوقی چون خودشون هم حقوقدان هستند بتونن به این سوال جواب بدن خیلی ممنونم خانم عبادی عزیز اما قبل از اینکه آیه مصباحی و آیه میلانی به سوال خانم عبادی عزیز پاسخ بدن من 
خیر مقدم میگم به آیه آرش جودکی گرامی که تشریف آوردند و ایشون مترجم این کتاب هستند من لینک کتاب رو باز تکرار میکنم این بالا گذاشتم کتاب رو میتونید از سایت آموزشکده توانا دانلود کنید دیروز این کتاب رو ما منتشر کردیم البته خب کتاب به زبان انگلیسی ابتدا نوشته شده بود همونطور که در ابتدای برنامه گفتم و ترجمه فارسیش رو آقای آرش جودکی انجام دادند و آموزشگری توانای این افتخار رو داشته که این کتاب رو منتشر بکنه برای اولین بار به زبان فارسی جناب جودکی شما بفرمایید من مقدمه شما در این کتاب رو خوندم که بسیار تأثیر گذار بود خود همین مقدمهی که شما نوشتید در خدمت شما هستیم و بعد بقیه دوستان بفرمایید سلام دوستان ببخشید من توی ایتگاه قطار هستم اگه صدام بد میاد و گایم ممکنه فرد میشه منو خوزشم خوزش مقالدتون حقیقتش اینه که در همون مقدمه رو نوشتم این کتاب داستان میکنوس رو تقریبا همه میدونن یعنی داستان از پیشدانسته برای همگان و ولی این از پیشدانسته یه چیزی دلیل نمیشه که ما اون چیز رو بشناسیم چون وقتی چیزی رو شان میکنیم میدونیم یه در سعی نمیکنیم معناش رو درد کنیم و اتفاقا همه بزرگی این کتاب اینه که این داستانی که همه میدونن و دستمایه گرفته و برپای این دستمایه سعی کرده چیسی جمهوری اسلامی رو پیدا کنه یعنی اصلا جمهوری اسلامی چیه سازوکار خوشونتش چیه سازوکار تروراش چیه و هدفش چیه خب در اینجا در حقیقت ما با یک رمان سرکاریم رمان در مفهوم نه داستان خیالی رمانی که سعی میکنه ابزارهای روایت و ابزارهای بقیه چیزای معرفتی و مثل تاریخ نگاری رو به خدمت خودش بگیره تا یک معنای این پدیده رو در کنه این چیزی که واقعا باید درباره خود میکنوس گفت ترور میکنوس ترور میکنوس یکی از جنایت یک شمار جنایت های جمهوری اسلامی در حیات اما اون چیزی که اینو ویژه میکنه دادگاهی که پس از اون بوجود مدنی الان تو شما داشتیم صحبت کردیم درباره دادگاه نوری همه اینا اولین بار با میکنوس اتفاق افتاده و هنوزم دادگاه میکنوس دادگاه یگانه ای برای اینکه جمهوری اسلامی در اونجا به عنوان متهم درجه یک شناخته شد و دومی ویژگی که داره و که باعث میشه که بتونیم در حقیقت چیسی جمهوری اسلامی رو از خلال اون بفهمیم این ترور رهبران کرد بوده ترور رهبران کرد در حقیقت این یه پدیده یه سرنامه خوبه برای نشون دادن سرشت جمهوری اسلامی برای اینکه سال 92 که شرفکندی و دکتر اصداد شرفکندی و دو, دو تا دیگه از رهبرهای حضب دموکرات کردستان که مسئول حضب دموکرات کردستان در اروپا بود و یکی مسئول حضب کردستان در آلمان سال 89 سه سال قبل اینا عبدالرحمن قاسمدو رو بشتن عبدالرحمن قاسمدو درست نزدیک چهل روز بعد از مرگ خمینی ترور میشه یعنی نشون میده که خمینی در جریان بوده یعنی تمام این دستگاه کرد در جریان بوده و جانشینش خامنه ای و رفسنجانی چون که در حقیقت نظام جمهوری اسلامی معمار هستی نظام جمهوری اسلامی بعد از خمینی رفسنجانیه اینا همون برنامه رو ادامه دادن یعنی با کشتن رهبران کرد در حقیقت ادامه همون جهادی بود که خمینی بر برای جنگ با کردها اعلام کرده بود 
اما چرا میگم فقط نمیخوام بگم کردها این وسط بودن میگم پدیده خیلی خوبی برای اینکه نشون میده که از خلال سرکوب و کشتار کردها اون سرش جمهوری اسلامی سرش جمهوری اسلامی نمیخواد دیگر گوناگونی مردمان چه از نظر قوم گوناگونی مردمان ایران چه از نظر قوم چه از نظر دینی یا عقیدگی اینا رو از بین ببره و اینا رو همه رو در کاس در قالب امت اسلامی یک کاسه کنه از این نظر این ویژگی چیز مهم بوده که توی قشن کشتاری میکنه و بعد از اون دادگاهش پیش اومده و به نظر من این کتاب یکی از مهمترین کتابایی که تونسته این ذات جمهوری اسلامی رو سرشت جمهوری اسلامی رو نشون بده از طرف دیگر وقتی میخوان نشون بدن که اینا چجوری این قشن رو انجام میدن یا میبینیم جمهوری اسلامی شبکه که با خودش روزنامه‌نگارایی که در خارج داره کسایی که مسلمان شدن در اختیارشن و شبکه وسیع از لبنانی‌ها و مسلمان‌ها داره که اینا در اختیارش هستن در حقیقت بازوی زرکوش هست مخ... خیلی ممنون از شما جناب جودکی عزیز آقای مصباحی گرامی برخی از دوستان سوال کردن که شاید نسل جدید شما رو زیاد نشناسه من تا اونجایی که من میدونم دوستان جناب آقای مصباحی از اعضای وزارت اطلاعات بودند که بیشتر در اروپا فعال بودند و در این کتاب اشاره شده به اینکه در واقع پدر ایشون بهشون گفته بود که که دستت نباید به خون آلوده بشه و همون توصیه پدر ایشون در واقع تاثیر داشت در اینکه وقتی که ایشون معمور شدند به اینکه سازماندهی کنند ترور هادی خورسندی رو از این کار دست بکشند و همچنین در این کتاب به به شهادت ایشون در دادگاه اشاره شده اما آیه آم... آی مصباحی از نفرات اولیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بودند شاید بتونم به ما تصویر واضحتری از آنچه که در این نهاد گذشته و در طی سالهای مختلف همونطور که خودشون گفتن اقدام به آلترناتیف کشی کرده حالا یک قسمتش در خارج از ایران بوده که به حدود 500 نفر رسیده فکر کنم بنیاد عبدالرحمن برومند آماری رو در سال گذشته داده بود که در واقع این یه عددی حدود 500 نفر رو اعلام کرده بود در داخل ایران هم خب ما شاید قتلهای زنجیری بودیم که افراد زیادی به طی اون کشته شدن این آلترناتیف کشی ولی الان به جایی رسیده که ما این روزها خبرهایی رو در ماهای اخیر شنیدیم که حتی برای ترور برخی از مقامات سابق ایالات متحده آمریکا برنامه ریزی کردند. دیگه الان به این قسمت رسیده و همچنان ادامه داره آقای مصباحی از کسانی هستن که همچنین به به نقش ایران در بمبگذاری در بوینس آیرس تاکید کرده بودند و اونجا هم شهادت دادند به عنوان یکی از شاهدان به به سفارت آرژانتین رفته بودند و و به طور زنده 
در مورد نقش ایران در اون انفجاری که 1994 در آرژانتین اتفاق افتاده بود شهادت دادن آیا مصباحی بیشتر از شما بشنویم در این مورد و همینطور موضوعی که خانم عبادی مطرح کرده بودند در مورد حکم دادگاه خیلی متشکرم من اول وظیفه میدونم که پاسخ سرکار متشکرم من وظیفه میدونم که در درجه اول پاسخ سرکار خانم عبادی رو بدم من از خود دادستان آقای یوسف سوال کردم که خب حالا این حکم داده شده دستگیری ها چی میشه ایشون گفتش که بر طبق اون چیزی که ما انجام میتونیم بریم این هستش که به اینترپول پلیس بلیمللی ابلاغ کنی این رو و اینها رو دستگیر بکنن منطقه پلیس بلیمللی نمیتونه در خود ایران وارد بشه و کسی رو دستگیر بکنه بلکه این پلیس بلیمللی ایران هستش که باید این کار رو بکنیم که خب طبیعتا اونها هم این کار رو نمی کنن. ولی این ابلاغ شده افسنجه اینها رو ولایتی اینها رو دستگیر کنه و به دادگاه بیاره تا برای توضیح یا از خودشون دفاع کنن یا جرمشون رو بپذیرن منطقه چون پلیس ایران همکاری نمی کنه لذا امکان این که دادگاه بتونه این افراد رو جلب بکنه وجود نداره اما مطمئنن هر کدوم از این افراد اگر از کشور ایران خارج بشن در دسترس پلیس بدون بلال قرار خواهند گرفت و اونها رو دستگیر خواهیم کرد به همین دلیل هم هستش که بعضا وقتی که اینها میخوان در مثلا آقای ولایتی میخواد بره جایی قبلش هماهنگی سیاسی میکنه از پوشش دیپلماتیک خودش استفاده میکنه که اونجا حکم جلبش صادر نشه بعد سفر رو انجام میده فلاحی هم که اصلا از کشور خارج نشده و بقیه هم همینطور و اون موقعی هم که آقای رفتنجانی هاشمی رفتنجانی هم در قید حیات بعد از حکم دادگاه دیگه از کشور خارج نشد این پاسخ سرکان عبادیه آیا مصباحی من صداتون یک کرده مقطع میشنوم قطع و وصل میشه صداتون جذب فعالیت سیاسی شده بودم و یه آدم سیاسی مذهبی بودم که از به صلاح ارشاد و خود آقای دکتر مفتح و اینا بله بعد, بعد از اینکه به توی انقلاب چند روز آخر ما اینقدر تحت پیگیری پلیس ایران بودیم در زمان شاه که من مدتی رو در بشت زهرا زندگی میکردم و در قبرها یا مثلا مرد شکونه میخوابیدم اینه برای اینکه گیر نیفتم ولی خب در کنار آقای خمینی بودم دیگه و روزها اونجا بودم شبا مجبور بودم جای باشم که دسترسی به هم نباشه بعد از اینکه حکومت فروریخ من شدم مسئول 
پادگان جمشیدیه که هم دادگاه نظامی اونجا دستم بود هم زندان نظامی اونجا دستم بود و هم کل پادگان به دستم بود حدود 700 زندانی داشتیم که خوشبختانه به هیچ کدوم حتی زندان هم ندادم یه دشون حدود 80 نفرشون تیمسار بودن حدود صد و خوردهشون یه سرهنگ بودن یا مثلا سرگرد بودن که خوشبختانه این برحال توفیق حاصل شد که به کسی ظلم نکنیم و همه رو یکی یکی دادگاهی کنیم و حکم آزادیشون رو براشون صادر کنیم چون ما معتقد بودم که اینش کدوم مسئول نیستن مسئول از فرماندهان بالاتر هستن به اینها ربطی پیدا نمیکنه و بعد این آزاد بشن و بعد از اینکه همه زندانی ها رو آزاد کردم دیگه اونجا کاری نداشتم رفتم خدمت آقای خمینی و خدافزی کردم رفتم برای ادامه تحصیل فرانسه و در اونجا چون فعالیت های سلطنت طلب ها و اینا زیاد دیده می شد بدون اینکه اصلا با تهران هماهنگ باشم شروع کردم شناسایی کردن و به صورت ببینم چه فعالیت انجام می شد و تحلیل کردن اینها که اولین سالگرد پیروزی انقلاب ادهی از سپا و نخست وزیری اومدن اونجا و چون خب من کاملا شناخته شده بودم برای آقای رجایی و دیگران اینها اومدن گفتن که ما نیاز داریم به اطلاعات دقیق تر از همه فعالیت های سیاسی و نظامی و اطلاعاتی کشور مختلف و خصوص ما که علیه انقلاب هستن اینها و میخوایم یه حسی را بندازیم بعد ما گفتیم آره ما همچین کارهایی کردیم اصلا برایشون تجربه آور بود و خلاصه شدیم مسئول کل ایستگاه فرانسه حالا من کوتاه میکنم بعد بعد از مدتی به عنوان عنصر از فرانسه من اخراج شدم و بعد بلافاصله 18 روز بعدش برگشتم به بلژیک شدم مسئول ایستگاه کل اروپا و فعالیت عمدم هم روی موضوع گروگان‌های غربی در لبنان بود و خب اونجا هم من چون به دلیل اینکه کاملا حمایت کردیم از این قضیه و اینکه آزاد بشن هرچی زودتر در یک ملاقاتی که با آقای رولان دوما داشتم و اون موقع وزیر خارجه فرانسه بودن من بهشون گفتم که اینقدر اصرار نکنید حزب الله لبنان نمیدونم عمر آقا اینا همش دست ماست و دست ایرانه با آقای هاشمی فشار بیارین گروگاناتون آزاد میشه ایشون هم رفته بودن ملاقات آقای هاشمی این جمله رو گفته بودن و آقای هاشمی تکسیب کرد و گفتن آقا مامور خودتون به من گفت شما فرستاده من فرستاده آقای هاشمی بودم اون فرستاده خودتون به من به صراحت گفت که البته خب ایشون کملاتی کردن یه همچین موضوعی رو اونجا گفتن ولی به هر صورت میخوام عرض بکنم که گروگان ها به حد نحوی شد تو در یه معاملات سیاسی مجددن چون دیگه به جای رسیده بودش که بین آقای میتران و آقای شیراک رقابت شده بود میتران میگه آزاد نکنید شیراک میگه آزاد بکنید بعد که به سلام مدتی زمان میگذشت شیراک میگه آزاد نکنید میتران میگه آزاد بکنید اصلا یه وضعی شده بود میخوام اینو فقط از درون قضايا اطلاع پیدا کنید که چه وضعی بود اون تو شرایط که آقای کارتر جیمی کارتر مشکلی داشتن با ایران و اینها از من خواستن که من پادرمیونی بکنم و من پادرمیونی کردم نامه آقای کارتر رو گرفتم بردم ایران با آقای خمینی دیدم که مطبوعاتی هم یعنی پخش کردم ولی آقای 
خمینی یعنی احمد آقا گفتن پسرشون گفتن که این چون دست خط و رسمی نیست بعد نامه دوم بیاد ما رفتیم نامه دوم رسمی گرفتیم آوردیم نامه دوم آقای احمد آقا گرفت از این ور از اون ور من بردن زندان توحید خلاصه در زندان توحید به جرم اینکه من دارم تلاش میکنم به اصطلاح رابطه و آمریکا درست بکنم مدت ها زندانی آقای حمید سنوبری اون موقع معاون امنیت بودن اما در مورد خود وزارت اطلاعات بعد عرض بکنم وقتی که من وارد ایران شدم یعنی از فرانسه اخراج شدم سال 1982 و 83 که رفت آمدم زیاد بودش قرار شد که همه مراکز اطلاعاتی با هم دیگه ادغام بشن اون موقع 2000 سپاه بود که برای خودش اطلاعات بود متون بیشتر اطلاعات نهضت ها و این کارا رو میکرد بعد اطلاعات نخست وزیری بودش که من توش بودم که به صلاح اطلاعات جمعوری خارج از کشور بود و اطلاعات داخلی مثل مثلا کمیته و یا مثلا شهربانی و اینا قرار همه اینا ادغام بشن یک گروه خیلی بزرگی رو درست کردن برای اینکه این اساسنامه این وزارت خونه نوشته بشه که من دم یکی از اونها بودم و من یکی از اونها بودم که وزارت اطلاعات نوشتیم که بالاخره تو همونجا هم دو دسته شدن افرادی که میخواستن این وزارت اطلاعات تشکیل بشه یه عده بودن که میگفتن که اطلاع یعنی عین سوئد مثلا اطلاعات جمعآوری و هماهنگی با همه کشورهای دنیا برای بالا بردن سطح علوم صنعتی یا مثلا تکنولوژیکی و اینا یه دم نه همون روند قدیم سواک رو توصیه میکردن به اضافه یه کپی برداری از موساد و اونها حقیقتا پیروز شدن آقای رشهری تجدید داد که اون اساسنامه حاکم بشه وقتی که اونجور شد دیگه جایی برای ما نبود من با اینکه استفام هم قبول نکردم ولی دیگه نرفتم وزارت اطلاع در خیلی پاس دارم وقتی وزارت خارجه جشن معاون بینوملل وزارت خارجه و به همین ترتیب اونجا هم وزارت اطلاع نمی تذیرفت که من اونجا بمونم میگو این نیروی ما صحبت برگرده که من اونجا هم دیگه نرفتم و هنوز هم استفاما قبول نکردم بعد از این همه سال و به عنوان به صلاح دیپلوماسی محرمانه وارد اروپا آمریکا شدم که دیپلوماسی محرمانه رو پی بگیرم که تر واقع خود آقای هاشمی رفسنجانی پیگیری میشد که همین گروگان ها و یا مثلا قضیه مکفارلین که حالا من نقش اساسی توش داشتم و یا قضا یا دیگه بودش که دیگه صرفا سیاسی بود دیگه ربطی به مسائل تروریسم نداشت منتها من نمیدونم چطور شد که آقای محمد هاشمی که اون موقع معاون خارجه وزارت اطلاعات بود که از دوستان خیلی خیلی نزدیک من در اون زمان ها بودن ایشون برگشتن گفتن که حکم آقای خورسندی رو تو بعد اجرا کنی حالا شاید می‌خواستن امتحان کنن یا نمیدونم به هر اون فتوای آقای خمینی رو آوردن که فتوا این حکم نباید زمین بمونه و بعد اقدام بشه هر چیز دو تا چهشون آقای خورسندی سب به نبی کرده و بعد فورا کشته بشه که حالا بعد که خوشبختانه اون هم به اون ترتیب حل شد و مشکل به وجود نیورد و دیگه من بعد از اینکه از زندان اومدم بیرون خیلی توی ایران هم به صلاح آزاد نبودم و این بودی که تحت بازداشت خانگی بودم بعدش هم همه جا دنبالم بودن هر شرکتی که می‌زدم اون تو متاچون تخصصم در پالایشگاه و به صلاح استخراج نفت و اینها بود خب این روغن موتور درست میکردم و به حال زندگی رو به خوبی میگذروندیم تا به اونجا رسید که در سال 1996 سال 9 که شد یه شب قبل از سال 9 آقای امامی اومد در خونه ما که تو هم توی لیست به صلاح 
کسایی هستی که باید کشته بشی و از کشور برو چون آقای امامی خیلی با من دوست بود و من مثلا تو کشور خارج از کشور معمولا وقتی که هتل نمیگرفتیم یه اتاق کافی بود برامون چون اون زیاد سعی میکرد که تنها توی اتاق نمونه اون موقع پست رسمی داشت در وزارت اطلاعات و اینا تا این حد یعنی میخوام بگم دوست بودیم و اومد در خونه ما به ما به من گفتش که من حواست باشه خودم تا 17 18 روز دیگه دستور قتلتون میدم یا اینجا هستی میکشیم یا میدی که دیگه رفتی دیگه که من بلافاصله چند روز بعد تونستم هماهنگ بکنم از کشور خارج شمیام پاکستان و از اونجا آقای بنیصد من نمیدونستم که اصلا آقای بنیصد فعال هست در ارتباط با دادگاهی میکنه چون از قبل هم منو میشناخت تماس گرفتن که آره اگر حاضری بیا اینجا شهادت بده و من قبول کردم ان علتش هم حالا من نمیخوام خیلی وقت عزیزان رو بگیرم ولی ببینید به طور کلی ما اگه بخوایم ریشه نگاه بکنیم نگاه ایدئولوژیک که برای خیلی از ماها وجود داشت این نبود که امروز این هست یعنی اگر همراهی و همگامی با انقلاب بود چندین دسته بودن با شکلهای مختلف با ایده های مختلف ولی کسی تصور نمیکرد حتی به اینجا برسه یه روزی انقلاب که به همچین دیکتاتوری ختم بشه حالا این یه بحث به صلاح خود ایدئولوژیک داره که ما از خود آقای خمینی گرفتیم یعنی اینکه آقای خمینی معتقد بودن که چون ولایت تشریعی میتونه انسان حتی بعد از معصومین که حالا اونها قبول دارن شارع باشه و یا ولایت تکوینی که اگر خداوند اونچه که به ما داده ما میتونیم درش دست ببریم به عنوان انسان که الان مثلا ما در فیزیک کوانتوم این رو میبینیم ثابت شده است انسان میتونه به اونجا برسه و ما روی این خیلی کار کرده بودیم روی این موضوع اینقدر کار کرده بودیم که ما رسیم به یک چکیده به نام چکیده هسته فکری کلی جوامع بشری یعنی بعدش هم دیگه به عنوان حکم که بلا انقضام باید به دنبالش این بودش که حمایت و عمل کردن به منشورش منشورش حقوق بشر سازمان ملل از اوجب واجباته یعنی از حفظ نماز و روزه و از حفظ جمهوری اسلامی از همه چی واجبتره اگر میخوای بنده خدا باشی حالا این جمله من فقط گفتم از این نظر که بدونید اینطور نبودش که حالا احساسی من با اینا قهر کرده باشم یا مسئله مثلا دعوا بوده باشه یا مثلا ترس از قتل باشه اینا واقعا نبود واقعا این بود که اصلا از نظر ایدئولوژیکی به اونجا رسیده بودیم که به طور کلی حرکت کردن با اینها حرام مطلقه و جلوی اینها ایستادن حالا اینها که تعبیر خودشون هست همون حرکت حسینیه و الان من همون اعتقاد رو دارم یعنی من الان هم اعتقاد دارم جلوی اینها رو گرفتن حرکت حسینیه و اینها همون برحال کسانی هستن که از تاریخ اگر به نام افراد بد نامیده میشه اینا از همشون بدترن و این رو من از این نظر نمیگم که فقط چون باشون مخالفم از این نظر میگم که میشناسمشون و هنوز هم اطلاعات کامل و دقیق به من گفته میشه و دوستان اونم واقعا بریدن که به همین شکل من فکر میکردن حالا میخوام عرض بکنم که به طور کلی این اطلاعاتی که ایران درست کردش از اون مثلا اطلاعات نخست وزیری برای جمعوری اطلاعات رسید به این وزارت اطلاعات بعد رسید به اطلاعات سپاه و بعد از اطلاعات سپاه خب دیگه اطلاعات سپاه کاراش برای همه خیلی خیلی روشن هستش 
بعد رسید به اطلاعاتی که رئیسش مثلا خامنه‌ای بود که اون بلافاصله ریاست رو مثلا تحویل پسرش مشتبه داد و الان این اطلاعاتی هستش که الان ما داریم می‌بینیم حالا هرچند که درش بعضی حفره‌ها به وجود اومده ولی من معتقدم که در حال حاضر هم از خشن‌ترین و از پرهزینه‌ترین سازمان‌های اطلاعاتی جهانه و در همه امور هم بسیار بسیار فعاله یعنی از مثلا قاچاق مواد مخدر به صورت جهانی گرفته تا کازینوها و امثاله هم و تا کشت و کشتارهای مختلف برای اینکه خودش رو بتونه سرپا نگه داره وزارت اطلاعات امروز ایران از نیروهایی تشکیل شده که متاسفانه هرگز یکی دیده خارج از اون ولایت فقیهی که خود آقای خمینی که نه ولی خود آقای خامنهی تشریح کرده چیز دیگه ای رو نمیشناسن و اینها دیگه یک به نوعی تربیت شدن که تقریبا باهاشون مسامحه کردن و یا باهاشون کنار اومدن خیلی آسون نیست ولی به هر حال دیگه این وزارت تشکیل شده یعنی این سازمان بزرگ تشکیل شده که بخشیش در وزارت اطلاعات خونده میشه که اینم یه بازی سیاسیه و یه بازی مثلا دیپلماسی که اینا اجرا میکنن که بتونن بعضی از سفارتخونه هامون نماینده داشته باشن ولی اصل سازمان در همون محل زندگی یا دفتر ولی فقیه که رئیس کلش هم حالا قبلا نمیگفتن تایب حالا میگن حاج کاظمی یا آقای کاظمی اینا نفرهای دومه نفر اول خود آقای مشتبه خامنه ایه خیلی متشکرم از اینکه خیلی صحبت کردن ببخشید نه خیلی ممنون هر کدوم از نکاتی که شما گفتید نیاز داره که در واقع در جلسات جداگانه ای راجع بهش صحبت بشه با توجه به به سمت هایی که شما داشتید اهمیتش مثلا خب کشور فرانسه جایی بوده که به حال اقدام به ترور مرحوم زندیاد بختیار شده و یا اون موضوع انیس نقاش که در واقع یا موضوع در واقع رقابت حزبی آل شیراک و میتران و اینها و البته یک مستندی اخیرا آقای حسین باستانی درست کردن بین سطور و به این موضوع اشاره کردند که چطور در واقع اون فشارهایی که می اومد در رقابت های انتخاباتی باعث می شد که هر کدوم از جناها دنبال معامله با جمهوری اسلامی باشند و از این طریق جمهوری اسلامی هم خب انیسن سعی می کرد امتیاز بگیره گروگانگیری هایی که در لبنان انجام می شد و بعد انتقال شما به بلژیک خود بلژیک حالا خیلی مهمی به نظر من که الان هم این موضوع اسدالله اسدی مطرح هست که خب تا همین چند وقت پیش بحث مبادله ایشون خیلی داغ شده بود و قانونی که پارلمان بلژیک تصویب کرد و البته گویا دادگاه مستثنا کرد موضوع آیه اسدی و افرادی که در عملیات تروریستی نقش داشتن ولی به هر حال اهمیت بلژیک به نظر من خیلی اینجا چشمگیر هست در اروپا در جایگاهی که قرار داره حالا شاید بعدها از دفترچه 
آقای اصل اسدی رمزگشایی و رابطهاشون در کشورهای دیگه هم شناسایی بشن بیشتر شاید هم تا الان شده باشه این کار اشاره کردید که در واقع برخی از افراد در عوامل اطلاعاتی در اروپا نقش های دیگری بعد ایفا می کنند و حالا شاید الان هم آدم بتونه در واقع کلن در کشور مختلف جهان شما گفتید که آقای هاشمی حالا معمور می کرد برای اینکه در واقع ارتباطاتی رو ایجاد بکنن الان شاید برخیشون که الان در کشور مختلف هستن قبلا سفیر بودن در آلمان الان در آمریکا هستن و استاد دانشگاه شدن و اینها یک چنین نقشایی رو دارن دنبال میکنن حالا بچه‌ای بشه به این موضوع هم اشاره کرد و اینطور شما من دیده بودم در مستند شرقی غمگین درباره قتل فریدون فرخزاد هم در اونجا صحبت کرده بودید امیدوارم که ما بتونیم در برنامه های متعددی با حضور شما و سایر افرادی که در این موارد جداگانه مطلع هستند بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم و بیشتر مخاطبانمون رو آگاه کنیم در مورد این موضوعات حالا بعد شاید در همین برنامه هم برگردیم به این موضوع آقای میلانی عزیز صحبت های شما رو بشنویم با توجه به صحبت هایی که تا الان شده در خدمت شما هستیم خواهش میکنم من دیگه واقعا خیلی صحبت تازه دیگه ای ندارم همون برای من نکته اصلی کتاب همون مسئله شخصی بود که خانواده قربانیان باش مواجه هستند آقای دستمالچی است که تنها بازمانده اون ترور هست خب این برمیره به خود کتاب در مورد ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم خب ببینید مسئله اینه که واقعا کشورهای غربی با یک کشور بزرگی مواجه هستن مثل ایران که دیگه الان 8 میلیون جمعیت داره و خب ایران کشور بزرگی است با یک جمعیت بزرگ که اینها میترسن از اینکه بخوان با این کشور وارد یک مقابله خیلی جدی بشن خب جمهوری اسلامی هم نشون داده که میتونه خشونت بکنه خیلی راحت اینها خب از یه طرف نمیخوان که حالا بیان وارد جنگ بشن با جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی سرنگون کنن خب این براشون یه چیزی که هزینه داره بنابراین فکر میکنن که باید حالا هر جوی که میتونن با جمهوری اسلامی کنار بیان و این وسط اون چیزی که قربانی میشه شهروندان ایرانی هستن حالا در درون ایران و چه اونهایی که از ایران مهاجرت کردن و حالا با جمهورستان مخالفت میکنن و خب در خطر ترور و آزار از طرف جمهوری اسلامی هستن میبینید الان سر مسئله اسدی خب جمهوری اسلامی میاد گروگان میگیره در ایران طرف هم نداره خیلی هم مشخص است حالا ممکنه که یک اتهاماتی هم علکی عنوان بکنه ولی همه میدونن جمهورستان میدونه که شاید غربی میدونن ما میدونیم که اینا همه گیروگان هستن و خب اون دولت غربی که اونجا در قدرت هست اون 
منافع کوتاه مدت اون حزب در واقع هست که تعیین کننده است یعنی اون نخست وزیر یا عضو پارلمان اون میخواد که همون دور بعدم انتخاب بشه دوباره بنابراین سعیش اینه که بیاد اون بحران رو به صورت کوتاه مدت حل بکنه حالا بیان میو معامله بکنن که اون گروگانشون در ایران آزاد بشه و این هم خب چون اینطوری هست به آینده به یک تهدید از مدتی فکر نمیکنن که ما با جمهوری اسلامی چیکار بکنیم هی همینطوری ماه به ماه سال به سال میخوان وقت بخرن و به دنبال سیاست خودشون باشن تا جمهوری اسلامی یک چیزی هست که در اون پشت هست و در اینها در همون حد که بحران فعلی رو بحران رو در اون لحظه رو حل بکنن براشون کافی است حالا مسئله اتمی خوب یک مسئله متفاوتی است چون دیگه به حال میدونن که حکومت رئیس جمهور اسلامی نه اتمی داشته باشه اون فشار میارن که این اتفاق نیفته ولی واسه اونجا هدفشون نگرانیشون دغدغهشون آزادی مردم ایران و حل ریشه یه مشکل نیست حالا میخوان فقط اینا دست به صدا اتمی نداشته باشن دست به صدا اتمی نداشته باشن بنابراین با توجه به واقعیت موجود من شخصا خیلی انتظاری ندارم که کشورهای غربی بیان و یک و یک سیاست خیلی قوی و جدی رو در برابر جمهور اسلامی اعمال بکنن چون که میگم دقدقشون منافع کوتاه مدتی هست که بعضا هم است که فقط میخوان مسئله رو پاک بکنن که در انتخابات آتی مورد حمله حزب رقیب قرار نگیرن و برای همین هم هست که میبینید که میان با جمهورستایی اینجور معامله ها رو میکنن حتی در واقع به قیمت خون شهروندان خودشون حالا ممکنه یکیز ایرانی تبار باشه و در اروپا مساکین باشه و شهروند اونجا باشه ولی خب برای اونها اولویت این هستش که اون بحران کوتاه مدت رو از سر بگذارن این چیزی که به ذهن میرسه بگم راجع به تعامل جمهور اسلامی تعامل کشور اروپایی با جمهور اسلامی در مورد مقوله ترورهای خارج از کشور حکومت ایران خیلی ممنونم آی میلانی عزیز من سلام عرض میکنم خدمت دیاکو مرادی عزیز دیاکو جان ما برنامه رو در واقع سر وقت شروع کردیم و سخنان خانم عبادی و آقای مصباحی و جناب جودکی و آقای میلانی رو شنیدیم در شما هستیم شما با توجه به اینکه یک روزنامه نگار هستید و کرد هم هستید ترور میکنوس رو در واقع برای شما چه پیامی داشت چطور بود دادگاه میکنوس وقتی که شنیدید که این دادگاه پیروز شد چون در این کتاب خیلی در واقع خب اشاره میشه به احساسات افراد بعد از اعلام حکم دادگاه و اون روندی که طی شد چقدر در واقع طول کشید و وقتی که طی شد خب حاضران در اونجا عشق میریختند و همدیگر رو در آغوش میگرفتند 
خب شما با برخی از خانواده های بازمانده از بازماندگان این جانباختگان این واقعه در ارتباط هستید میشه برای ما بیشتر شما توضیح بدید درباره اونها و اگر اطلاعاتی دارید در موردشون و اگر در ادامه برنامه بتونید دعوتشون کنید که بیان چون قرار بود از طریق شما من در ارتباط بودم که دختر آی شرفکندی در این برنامه حضور پیدا بکنه اگر اگر میان بتونید در واقع در طی برنامه ایشون هم همان کنید که بیان خیلی ممنون میشم بله عرض ادب و سلام دارم تعاد عزیز و همچنین جنابای مستقی عزیز سرکار خانم عبادی جناب آقای میلانی و جناب آقای من پوزش می طلبم با توجه به وضعیتی که همه شما دوستان در جریان هستیم وضعیت حادی که برای به انامه دفعه دیگه مشغول به قولی اطلاع در مورد وضعیت به انام بودیم من پوزش می طلبم از این بابت که تخیر شد من با تخیر اومدم خدمتو و شانسینو از دست دادم که به طور مستقیم شرونده سخنان عزیزان و فتیل گرامی و ساعت نظران بخم ولی حتما رپلای و گوش خواهم ده ولی در کل جهاد عزیزان با اتواف وضعیت ترور و تروریزم بیشک من مطمئنم که اصلاحی به این نکات اشاره کردن که این وضعیت تروریزم و تروریزم دولتی که جمهوری اسلامی متاسفانه از همون ابتدا به ساکن شروع به کار خودش و تا کنون داره ادامه میده و ما یه نوع و با توجه به اون عدم بازخورتا و به نوعی من میگم اون رفتارهای دوگانی که در سطح دنیا در برابر تروریسم و تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران میشن بیشتر ماشین ترور جمهوری اسلامی گستاختر و جسورتر و به قول خودشو با ابزارهای مختلفتر و گوناگونتری مجهز میکنه و فقط نوع تروریسم دولتی رو به قولی داره اقدام میکنه با اشکال مختلف و بشیبه های مختلف و این من فکر میکنم حتما البته سرکار خانم عبادی صاحب نظرن در این مورد برمیگرده به اینکه تعریف مشخصی که آیا از تروریسم دولتی با توجه که به اینکه بیش از حداقل بیش از تعریف یا کنوانسیون در مورد تروریسم تروریسم بین المللی وجود داره و تنها مرجعی که من فکر میکنم خیلی بازه قد مسئله ترور و تروریسم بین المللی تعریف هست آیه کوفی امنام بود در اون سخنرانی تاریخی که به عنوان میشه گفت فصل یکم که اون سخنرانی رو به قولی کردم و در مورد تروریسم بین المللی تاریخی رو دادن که کمی مشخص در شد حداقل برای اصان عمومی که منظور از تروریسم دولتی چون قبل از این کنوانسیون ها بیشتر در راستای حفظ دولت ها بود و باز گذاشتن دست دولت ها در هر نوع اعمال بحریه که برای بگیرد و من خیلی مشخص برگردم به وضعیت ترور میکنید و که مسائلی بر خانواده ها تحمیل شد از ازر روزی که تشارهایی داشتن که 
هر کار خانم رو یا هر کار کتابشون رو در اون بیشتر بازدید کردم و اون شرایط و اون تشارهای روحی و اون ضربه های دوزان ناپذیری که خونواده ها دیدن و بازدید کردن که من دولی اصاید هم نخواهم و وارد این مقوله نخواهم شد خودم مشتاقانه مشتاقم که این کتاب رو حتما بخونم و از این کتابت داشته باشم ولی در کل وضعیتی طوری که در اون مقطه زمانی اتفاق افتاد با توجه به اون حجم بزرگی که بود و با توجه به اون کنگره دولی کنگره که اینترنشنال سوسیال ها در اون مقطه زمانی برگزار کردن و قرار گذاشتن و حضور و دیدار دولی دیدار شاید سیاسی یا دوستانه یا گپ و گفتی در همون رستورانی که به نام میکونوس هستش و اتفاقاتی که افتاده خیلی بازگو شده و مراحل دادگاهی هم که ما میشنیمتن کاملا مشخصه ولی نکته مهمی که اینجا وجود داشت به غیر از این ضربات جبران ناپذیری که بر کیسره خانواده ها و اعضای خانواده ها وارد شد برمیگرده به اون به غیر از این مایه نگاهی کنیم که چه ضربه محکمی با توجه به فاصله زمانی کمی و بعد از ترور جناب دکتر واسملو بعد از ایشون ترور دکتر شرفگندی اتفاق میفته و این چه ضربه به ساختار تشکیلاتی حزب دموکرات کردستان ایران وارد میکنه و در یک بحد و در یک بقولی مرحله سخت اینا رو قرار میده در, در, مر... در این مرحله از مبارزاتی که حضور داشتن و همچنین پیکر ضربه محکمی در کل از نظر روزی بر کل جامعه گذاشته من خودم اون موقع اون مقطع زمانی نوجهان بودم ولی, ولی من شاهد بودم که چه فضای ماتمینی در کل در کل فضای کردستان و در تمام روزگاه و شهرها که اتفاقی افتاد و مردم در بحت کامل فرو برده بودن فرو برده بودیم وضعیتی که پیش اومده بود و با توجه به اون وسعت بزرگ از نوع تروری که اتفاق افتاد در آلمان این بیشتر مردم و دشاره سرخوردگی کرده بود و ناامید از اجرای تعهداتی که کشورهای اروپایی به غیر از اون تعهدات بین که دارن با توجه به نوشتن و تعهدات داخلی در چارچو به اتحاد اروپا یه نوع دوگانگی و استاندارد دو استاندارت هایی اونجا دیدن هرچند اصحان اونی و در کل فاجعه این که در آلمان پیش اومد در, در آلمان که پیش اومده بود درست در یک مقطع زمانی کوتاه مایه برخورد دیپلماتی علیه دستای ترور داشتیم ولی یه, یه مقطع زمانی کوتاه مدتی و مشاهده این بودیم و بعد دوباره به همون برخوردهای دوگانه ما مواجه شدیم که به چه نوع و به چه صورتی این مسئله پیش رفت و در کل تنها به صورت نمادی ما شاهد محکومیت سران حکومت و کسانی که نقش داشتن در این طور ما بودیم 
ولی یه نقطه دیگه که برای من حداقل خیلی حائز اهمیت من نگاه کنم در وقتی که ما این موضوع ترور میکنیم تو ما بازخانی میکنیم عاملین شما نگاه میکنیم و همچنین در مکانهای دیگه حتی از افریقا گرفته تا آرژانتین و تا اتحادی اروپا و در, در کل کشورهای دیگه این به کار بردن الله لبنان به عنوان نیروهای تأمین کننده یا عاملینی که از اتاق فکری و فرماندهی به قولی جمهوری اسلامی هدایت میشن و به قولی آماده میشن برای اجرای عملیات هایی این خیلی قابل اهمیت و حائز اهمیتی که به این نقطه هم خیلی توجه بیشتر بشه هرچند الان با توجه به اون وضعیتی که از و اون تجربه که در کل اتحاده اروپا یعنی که دنیا ما بگیم در مورد اون نوع و شکل و ماهیت ترورهایی که جمهوری اسلامی انجام میده و با استفاده و به کار بردن از نیروی وابستگان یا نیروهایی که در کل وابسته از در فکری اندیشه یا سازمانی به حضرت بلده لبنان هستند یک کمی الان بیشتر دقت بیشتری میکنن در بازخورت ها در برخورت ها و در تعامل کردن با چنین جریان هایی که وجود داره من بیشتر جناب تواب مزاین نشم من مجددم با خانم شرف کنی تماس گرفتم که متاسفانه موفق نشدم صحبت کنم ولی اینجا من جناب آیه ماملی رو میبینم ایشون وکیل هستن در فرانسه و نیمسنده هستم و خودشون هم از اعضای پیشین هزی دموقت کردستان ایران بودم و نیمسنده هم هستن خیلی خوشحال میشم ما ایشون هم دعوت کنیم الان در اتاق تشکیل دارن بله حتما دعوت کنید عرض قرار بود خیلی دوستان دیگر هم تشریف بیارند و برخی از دوستان از جمله های حمید نوزری که ایشون در جریان دادگاه نقش زیادی داشتن فعالیت زیادی داشتن در تمام جلسات حضور داشتند و خب همان کننده خیلی از موضوعات بودند ایشون هم قرار بود که بیان ما اصلا به خاطر ایشون ساعت برنامه رو جوری تنظیم کردیم که ایشون هم بتونه بیاد و امیدواریم که تشریف بیارن گویا در یک جلسه ای بودند و گفتن جلسه تموم شه من خواهم آمد اگر از بین حاضران شما کسی رو میشناسید که در این مورد میتونن کمک کنند حتما دعوت کنید از دوستان دیگر اگر کسی سوالی داره میتونه در واقع بیاد بالا بپرسه تا دوستان بیان بالا من تیزری که برای این کتاب دوستان تهیه کردن رو پخش میکنم تا اون موقع حالا دوستان هم میان بالا و میتونیم سوالات رو دریافت کنیم و و بپرسیم خانم عبادی ساعت محدودی در این اتاق میتونستن حضور داشته باشن اصخایی کردن و تشریف بردن خیلی ازشون سپاسگزاریم که تشریف آوردن بقیه دوستان احتمالا در ساعت دیگر به ما خواهند پیوست من با این تیزر رو پخش کنم تا حالا شما هم گلوی تازه کنید و دوستان دیگر هم بپیوندن به جمع در واقع سخنگویان و اگر سوالی دارن بتونن مطرح بکنن جانیان قصر فیروزه نوشته رویاه کاکیان 
ترجمه آرش جودکی روایتی تکاندهنده از ترور نیکونوس لحظه به لحظه یک جنایت سازمان یافته دولتی در برلین عملیات شبکه تروریستی جمهوری اسلامی چه کسانی را هدف قرار داد آمران چه کسانی بودند و چه سرنوشتی پیدا کردند و یه بی سابقی دادگاه برلین چه بود انتشار ترجمه فارسی برای اولین بار از آموزش بله همونطور که گفته شد کتاب جانیان قصر فیروزه اثر رویا حکاکیان ترجمه فارسیش توسط آموزشکده توانا برای اولین بار منتشر شده مترجم این کتاب آیه آرش جودکی هستند که در این اتاق هم حضور دارند و خب ما قبل از این هم در مورد واقعی میکنوس و ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از ایران کتاب های دیگری هم منتشر کرده بودیم از جمله جناب آقای پرویز دستمالچی کتاب بنیادگرایان اسلامی و قتل دگراندیشان در برون مرز رو در واقع نوشته بودم و ما منتشر کردیم کتاب ترور به نام خدا کتاب دیگری از آقای پرویز دستمالچی بود که منتشر کردیم و چندین برنامه لایو در اینستاگرام و فیسبوک داشتیم با آقای دستمالچی که ایشون آقای, دست... آقای پرویز دستمالچی از جان به در بردگان ترور میکنوس هستند که به طرز میشه گفت موجزه آسایی زنده موندند و از اون به بعد همه تلاششون رو برای زنده داشتن یاد قربانیان و برای روشن کردن دخالت جمهوری اسلامی در این ترورهای برون مرز تلاششون رو به کار بردند و همت گماردند بر این قضیه و همچنان هم فعال هستند و در رسانه‌های مختلف شاید دیده باشید و شنیده باشید سخنانشون رو من اگر اگه بتونم بخشهایی از صحبتهای آقای دستمالچی رو که در مورد جریان میکنوس میتونم پخش بکنم ولی تا اون موقع اگر دوستانی که در این اتاق تشریف دارند و میخوان سوالی بپرسند از از حاضران در این اتاق به خصوص آقای عبالقاسم عبالقاسم مصبایی که نخستین بار هست در کلاب هاوس حضور پیدا میکنه میتونن تشریف بیارن بالا و سوالاتشون رو مطرح کنن استیج باز هست خب جناب مصبایی عزیز برخی از دوستان نوشتن که آیا همه افرادی که در این جریان میکنوس دخالت داشتند اسامیشون فاش شده چون و گفتن ادعا کردن که کسانی رو میشناسن که گویا دخیل بودند ولی جایی اسمی ازشون نیست ببینید یک عملیات وقتی که انجام میخواد بشه طبیعتا نیروهای زیادی رو جذب میکنن برای اینکه بتونن اشراف کامل عملیاتی داشته باشن مثلا در ارتباط به آقای کازم رجبی یه چیز نزد که 18 نفر فقط تو راه پست مراقبت داشتن از ایران که 
اجرای عملیات با دقت کافی انجام بشه حالا اون 18 نفر معمولا اسمشون نیست یعنی اون اسامی خیلی مطرح نمیشه چون نقششون نقش مستقیم نیست ولی خب اون گروه عملیاتی که میاد عملیات میکنه گروه به صلاح قبلی که میاد شناسایی میکنه یا اونا که لوجستیک و پشتیبانی میدن اونا مطرح میشن ولی اون سری نیروهایی که فقط برای انجام عملیات و حفظ اطمینان از انجام شدن عملیات وارد کارزار میشن اصلا مطرح نمیشه در مورد میکنوس هم همینطور هستش در مورد میکنه شما میدونید که لحظه آخر اصلا جای ملاقات عوض شده که حالا خب جای ملاقات عوض شده مطالبی هستش که شاید بار حقوقی داشته باشه و در ملعه عام نشه به این صورت مطرحش کرد ولی به هر صورت این جای عملیات که به سرعت مثلا یکی دو ساعت میخواد عوض بشه طبیعتا نیروهای زیادی لازم دارن برای اینکه بتونن نگهدارنده وضعیت ایمنی برای گروه عملیاتی رو ایجاد بکنن این خب طبیعتا اسمشون هم نیست ممکنه از هر نوع اخشار مختلفی مردم من باشن در این منطقه که یه مقدار خیلی زیادی به وابسته به رژیم حالا چه دانشجوی مثلا انجمن های اسلامی یا از کشورهای دیگه که در جاهای مختلف هستن یه کار خیلی کوچیکی دارند و اون کار کوچیک رو موازوت میکنن یه تلفن هم دستشونه که به صلاح به قول عملیاتی ها گو بگن یعنی برو ما, ما اینجا هستیم و اتفاق مثلا مثلا یه دفعه ماشین گشتی پلیس بزرگ اونجا مثلا با یه دوز درگیر نمیشه که چون بعد به خاطر اون دوزده کل این عملیات از بین بره اینجوری بوده ولی در ارتباط با عناصر اصلی نه من فکر میکنم همه افرادی که توی عملیات مستقیم نقش داشتن و بعد مسئولیتی هم داشتن همه معرفی شدن الان در واقع برخی از افرادی که در خارج از کشور در ترورها دست داشتن در ایران به مقاماتی رسیدن گاهی وقتا اسمایی مطرح میشه مثلا یک بار علی دایی از از کسی نام برد به عنوان سردار غفور و عرشبت که غیر از اون آقای فکنم میرزایی نکو از کسی که نماینده مجلس شد و همینطور افراد دیگری که برحال یا کسی که مسئول دفتر آقای علی لاریجانی بود در مجلس از نزدیکان ایشون بود الان اسمش حضور زن ندارم یادم رفته و فکر کنم که در ترور فکر کنم یا بختیار یا ترور یا یکی دیگر ترورها نقش شنند حضور زن ندارم آیا الان شما در واقع اطلاعات بیشتری در مورد این افراد دارید که اینها سرنوشتشون در نهایت چه شد کجا هستن اونهایی که فرار کردن از این از این دادگاه و هرگز بازداشت نشدند ببینید در ارتباط با دادگاه میکنش خب طبیعتا فقط دارابی بودش که از ایرانیا توی زندان موند و بقیه گروه عملیاتی که خب همون شب مثلا آلمان رو ترک کردند و 
همشون هم در ایران به طور کلی اینهایی که در شبکه های عملیاتی و برای کشتار استفاده میشن توی وزد اطلاعات یا همون بخش اطلاعات سپاه یه جای خاصی دارن اینا اکثرا در همه موارد کارهای تجاری که انحصاری هم هستش اولویت دارن مثلا همین کسی که رئیس عملیات میکنست بود حالا اسمش هم از اینو که زبونم خارج میشه ای بابا این مثلا من توی ایران که بودم میدونم که یکی از وارد کننده های انحصاری گوشی های موبایل شده بود اسمش ای حالا میخوام عرض بکنم که به طور کلی کسانی که در این چارچوب وارد وزارت اطلاعات میشن یا وارد همکاری میشن از نیروهایی هستن که از قبل اطمینان کامل روشون بوده در اون زمان جبهه رفته بودن و به صلاح رژیم میتونست بهشون کاملا اطمینان کنه و به دلیل اینکه میخواستش اینا رو به طور کامل حفظ بکنه و اینا بتونن بدون پست های بالای حکومتی کاری رو انجام بدن بهشون انحصار تجارت میده در واردات مختلف و اکثرا هم وضعیت مالی بسیار بسیار خوبی دارن و هیچ کدوم مشکل آنچنانی تا من مطمئنم نه تنها ندارم بلکه خیلی هم در تعادل اجتماعی در موارد اقتصادی بالاتر از همه قرار دارد ولی میخوام عرض بکنم که به طور کلی این افرادی که مخصوصا گرفتار میشن بعد وارد ایران میشن سیاست آیخامنی این هستش که اینها رو به رخ به قوه قضایی دنیا بشونه و بگه که ما این کار کردیم خوب کاری هم کردیم به اینا هم حمایت میکنیم این منظور این هستش که ما هیچ وقت از کاری که کردیم عقب نشتیم نمیکنیم اصلا این به طور کلی این حالت لجبازی اینها از ابتدا از قبل از انقلاب ده, ده سال قبل از انقلاب هم که ما شونه میشناختیم درش وجود داشت و اصرار اصرار بعد این داره که حتما حتما اونهایی که در هر شرایطی گرفتار میشن یا مثلا خودشو فرار میکنن یا به نحوی میشه برشون گردون به ایران اینا حمایت بشن و در یه موزه خوبی قرار بگیرن شما مثلا آقای انیس نقاشو دیدین دیگه وقتی که برگشت چه پست و مقامی پیدا کرد و چقدر راحت میتونست در دستگاه وارد بشه و با هر کس که دلش میخواد ملاقات کنه و بعدش هم اون سیستم اقتصادی بزرگ رو بر خودش درست کرد یا داروی که الان رفته ایران میبینیم مجددا مورد حمایت شدید قرار گرفته و دیگران و دیگران و دیگران اصولا برای کسانی که وارد جرگه عملیاتی میشن در سازمان اطلاعات سپاه و خود وزت اطلاعات به عنوان شانس تلقی میشه که اینه بعد از این عملیات دیگه از نظر اقتصادی و نظر مالی در شرایط خیلی خیلی خوبی قرار میگیرن منطقه فقط شما توجه بکنید این تنها فقط برای عملیات خارج از کشور یا بعد از انقلاب نیست شما وقتی که کابینه اول آقای هاشمی رفسنجانی رو نگاه که میکنی هر کدوم از وزرا حداقل یه نفر رو کشتن یعنی این شرط آقای هاشمیه که اگه میخواین آدمای کاملا مطمئن و وفادار پیدا بکنید بعد از کسانی استفاده بکنید که حاضر شدن جانشون رو به خطر بندازن و انقدر هم با طرفهای مقابل و غیر ایدئولوژیک زاویه دارن که حاضر اونها رو بکشن و این به طور کلی در دکترین سیاسی جمهوری اسلامی از همون ابتدای بعد از انقلاب 
بوده و الان هم هست و الان هم همه, همه کسانی که به هر نحوی وارد سیستم میشن حتما حتما قبلش به یک نوعی دخیل بودن حالا یا در زندان ها در شکنجه مردم یا مثلا در کارهای خفقان ایجاد کردن در جامعه و امثال حالا شاید این مدتی خیلی دیگه آدم کشی جرعت نداشته باشن بکنن ولی به نوع دیگه در مثلا ایجاد خفقان عذیت و آزار مردم حال این زاویه رو باید حتما حتما به کل نظام و کل نظام که میگه منظورم دفتر خامنه اینو اثبات کرده باشن حالا شما وقتی که نگاه میکنی به گروه پایداری ها میبینین دیگه همشون بدون استثناء توی رأسشون دستشون به خون آلوده است یا دیگران که هنوزم که مورد اطمینان به عنوان اصولگرا مطرحن یا بازجوان یا توی بازجویی شرکت دارن یا به به نوعی در ایجاد خفقان در کل کشور سهم هستن بعد اینا مورد اعتمادن دیگه چون اینا مورد اعتمادن از بین اینا انتخاب میشه کسانی که بخوان اگر یه روزی عملیات انجام بدن که در حال حاضر سیاست ایران پرداختن به نوع عملیات غیر مستقیم هستش یعنی اینا مبالغ خیلی خیلی زیادی رو پرداخت میکنن به گروه های مافیایی آدمکش و اونها بعض اونا میخوان که این کار رو انجام بدن که خودشون خیلی جلسیبل قرار نگیره بوچکر بوچکر ممنون من فکر میکنم آقای بنی هاشمی بود کسی که شما اسمش رو فراموش کرده بودیم بله بله کاملا درست گفتم خیلی مستقید ممنونم مرسی خواهش میکنم من من بینم جناب آقای حسین باستانی در اتاق تشریف دارن آقای حسین باستانی اخیرا مخصوصا مستند بین سطور رو تهیه کرده بودند و بسیار مستند جالبی بود که درباره در واقع معاملاتی که در جمهوری اسلامی انجام میده برای نجات دادن تروریست های خودش بود این مستند اگر در واقع به تشریف بیارم بالا خیلی موجب افتخار بنده است و بیا اینکه اگر دوستان کمک کنند در سوالاتی که میشه پرسید از آقای مصباحی و سایر دوستان چون آقای مصباحی الان نخستین بار هستش که در کلاب هاوس حضور پیدا میکنه ما بتونیم از این حضوریشون استفاده بکنیم همونطور که آقای مصباحی در این برنامه گفتند از بعد از این جریان به خاطر در واقع روابط مالی بین جمهوری اسلامی و آلمان ایشون رو در واقع به نحوی وجهل مصالحه قرار دادند و الان ایشون در شرایطی که خودشون گفتند در محل نامناسبی زندگی میکنند و با توجه به اینکه خب میتونند خیلی یک فرد مفیدی باشند برای جامعه آلمان و همینطور برای اپوزیسیون با توجه به اطلاعاتی که دارند میتونن خیلی کمک بکنند به نظر من جا داره که به وضعیت آقای مصباحی هم توجه بیشتری صورت بگیره من تا یکی از دوستان بیاد بالا قسمتی از صحبتهای آقای پرویز دستمالچی از نجات یافتگان ترور رستوران میکنوس رو میگذارم در این فایل کوتاه ایشون از دلایل حکومت جمهوری اسلامی در قتل و ترور مخالفان در خارج از کشور صحبت میکنن ببینید جمهوری اسلامی به دو دلیل به نظر من به دو دلیل عمده ترور میکنه و این ترورها 
برخلاف تمام چیزی رو که همواره از طرف حکومتگران شایعه میکردن که گویا عوامل خودسر هستند واقعیت نداره و فاکت ها هیچ کدوم اینا رو نشون نمیده که عوامل خودسر این کارو کرد و واقعیت این هستش که موقعی که آقای ابوالقاسم مصباحی هم در دادگاه شهادت داد و من در اون باره در موقعی که به بررسی ترور بلین میپردازم خیلی دقیقتر و مفصلتر صحبت خواهم کرد ایشون در دادگاه ایشون آدم بسیار مطلعی بود ایشون برها رئیس شبکه های ترور جمهوری اسلامی در اروپای غربی بود ایشون از پایگزاران دستگاه وزارت اطلاعات و امنیت ایران بود ایشون در برابر دادگاه گفت تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود تمام تصمیمات مربوط به قتل دادگرندیشان در خارج از کشور و در درون کشور رو ایشون میگرفت بعد از فوت ایشون شورای تشکیل شد به نام شورای امور ویژه که آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی نظام در رأسش بود و این شورای امور ویژه بود که درباره قتل دگراندیشان در درون و بیرون تصمیم گرفت ترورهای رژیم دارای دو انگیزه اساسی است یکی ایدولوژیک است یه عده از نگاه اینها غیر خودی هستند کافر هستند حالا هر تعریفی رو که براش میکنن اما انگی... یکی از انگیزه های اساسی و ستون دوم این ترورهای دگراندیشان در خارج از کشور مسئله حفظ و تحکیم قدرت سیاسی است یعنی آنها ادی رو به دلیل اینکه متعلق به گروه های سیاسی بودن به قدر رسوندن نه به دلیل الزامن اندیشه چون دگر اندیش بودن شما در رابطه با قطع های دگر اندیشان در ایران با دو پدیده روبرو هستید در خارج از کشور با قتل عمدتا ایرانیانی که فعال سیاسی بودن فعالیت سیاسی میکردن روبرو هستن و رهبران و رهبران سازمان های گوناگون بودن روبرو هستید در حالتی که در ایران شما قتل پوینده و مختاری رو میبینید شما در ایران با این پدیده روبرو میشید که وزارت ارشاد وزارت اطلاعات از طریق وزارت ارشاد اتوبوسی کرایه میکنه و نویسنده های ایران و پنجاه تن از نویسنده های ایران رو سوار اتوبوس میکنه تا گویا به سمیناری در گرجستان ببره با این هدف که در وسط راه اتوبوس رو به دره بندازه که ناموفق موندن یعنی کاری رو که جمهوری اسلامی در این زمینه کرد همون کاری بود که نظام های توتالیتر دیگه در زمان استالین و یا در زمان هیتلر انجام میدادن به خصوص موقعی که آلمانی ها وارد لهستان شدند مجموعه بخش اینتلکتوئل بخش روشنفکران جامعه را از رهبران سیاسی تا رهبران نظامی تا نویسنده ها و شعرائین ها رو همه رو یک جا به قطر رسوندن برای اینکه توده مردم این کشور رو از بخش متفکری که میتواند اندیشه های مقاومت رو بیاره در برابر این پدیده ها پدیده تامگرایانه از بین ببره که ناموفق موندن به همین دلیل جمهوری اسلامی هم با تمام 
تلاشی رو که کرد در از بین بردن دگراندیشان از بین بردن رهبران سیاسی و غیره ناموفق بود بله این دقایقی از سخنان آیه پرویز دستمال چی بود از دقایق تنها کسی که نجات پیدا کرد از ترور رستوران میکنوس خب خانم پردیس بفرمایید در خدمت شما هستیم اگر سوالی دارید بله خیلی ممنون خیلی متشکرم از اتاق خوبتون واقعا این مباحث خیلی خوبه که مطرح بشه و خیلی بنده خوشحال هستم از آشنایی با آقای جودکی و کتابی که معرفی کردین مسلما برای من این شد یک انگیزه که برم حتما کتاب رو بخونم حالا چه اصل کتاب که به انگلیسی هست چه ترجمه فارسی شردو بسیار جالب هست من سوالی که ازتون داشتم در مورد اوایل انقلاب هست چون شما آقای فرهاد شما آمسپاهی شما مدت طولانی هست که در این در حقیقت قسمت اطلاعات ایران حضور داشتین و خب به هر حال خوشحالم که در یک زمانی تصمیم گرفتین که همکاریتون رو قطع بکنید میدونم که اینها شجاعتی میخواد که خب هر کسی نداره و خب خیلی خوشحال شدم که شما رو زیارت کردم سوالی که من داشتم در مورد گروه های رقیبی بود که در اول انقلاب حضور داشتن و شما اطلاعاتی دارین در مورد اینکه چه رفتاری شد با این گروه ها که در حقیقت به نوعی همشون از کسانی که در انقلاب با جمهوری اسلامی همکاری کرده بودند تبدیل شدن به دشمنان و دشمنان به زندان ها انداخته شدن حالا چه احساب چپ چه احساب راستگرایی که حالا به هر حال مسازمان مجاهدین یا حالا هر گروه دیگری آیا این کار اطلاعاتی دقیقی در موردش انجام شده بود یا اینکه همطوری یک بهانه ای پیدا کردند و تصمیم گرفتن که سران اعصاب رو بگیرن اعصاب رو غیرقانونی اعلام بکنن و به زندان بندازن حالا علاوه بر اون قسمتی که حالا گفتیم شکل ترورهایی ترور انجام شد توسط سازمان مجاهدین در اول انقلاب گروه بودند که کار تروری نکردن کار تروریستی نکردن ولی متاسفانه به نوعی در تله خودهای های مکرر حالا جمهوری اسلامی سران جمهوری اسلامی و دیگران افتادن و یکی یکی این مسئله هست یکی در حال حاضر آیا این خطرات چطوری بایستی به دولت های دیگه اعلام بشه آیا روند قانونی وجود داره آیا شیوه وجود داره آیا کسانی که در خارج از ایران فعالیت سیاسی میکنن امنیت جانی دارن ندارن اگر ندارن چطور باید اعلام بکنن چطور باید با حالا هم خانم عبادی تشریف داشتن که خب متاسفانه تشریف بردن من دوست داشتم ببینم که چه روش های حقوقی وجود داره که از جان فعالین سیاسی خارج از ایران محافظت بشه ممنونم با عرض سلام خدمت شما متشکر از اینکه بنده را خطاب کردین در ارتباط با در حقیقت پاکسازی کلیه تفکرات سیاسی بعد از پیروزی انقلاب این دقیقا از برنامه های آقای خمینی بود و ما هم که از سالهای قبلش در نزدیکی ایشون بودیم و فعالیت میکردیم کاملا 180 درجه به شکل 
متضاد میفهمیدیم این متصورمون این بودش که بعد از انقلاب همه افکار آزاده و یک جامعه کاملا باز سیاسی خواهیم داشت به نحوی که من مثلا در فرانسه که بودم به نوعی پوز میدادم میگفتم بذارید انقلاب ما پیوز بشه بعد آزادی رو خواهید فهمید و من در خود ایران از اقوامم که از به اعضای چریکای فدای خلق بودن با چادر می اومدن در تظاهرات شرکت میکردن که من وقتی که دیدمشون تعجب کردم گفتن برای همبستگیه یعنی همون کلمه که فرمودین خودعه یعنی چنان در آن زمان این مسئله برای همه مثل روز روشن بود که بعد از انقلاب کوچکترین دخالتی در تفکرات دیگران در اعمال نفوذ به نوع فکر کردن به نوع فرهنگ دیگران نخواهد شد و این همون در باغ بهشتی هستش که انقلاب به روی همه باز خواهد کرد اما بعد از انقلاب به دلیل انواع اقسام بحانه های غیر موجه شروع کردن پاکسازی فکری کردن و هر گونه تفکرات نوع سیاسی یا جهش های دیگر فرهنگی که در کنار آقای خمینی نبود بلا فاصله شروع کردن همه اینها رو به نوعی ایجاد بحانه های واهی کردن و صحنه سیاست و صحنه اجتماعی ایران پاکسازی کردن اول از جپه ملی شروع کردن که آقای خمینی فکر میکرد بزرگترین دشمن انقلابه بعد شد نهزت آزادی بعد شد حزب توده حالا گروه هم که دست به اسلحه برده بودن خب طبیعتا حالا اونا هم صد درصد اشتباه کردن ولی جز این مجموعه قرار گرفتن که اونا هم اگر میگن ما میدونستیم برای همین دست به اسلحه میشیم من به عنوان شاهد اعلام میکنم دروغ میگن اونها هم دنبال بهانه بودن که بتونن قدرت در دست بگیرن یعنی گروه های مبارز مسلح مثل مجاهدین خلق و اینها که در یک طرف بودن و گروه های مسلح مجاهدین انقلاب اسلامی و اینا که در طرف دیگه بودن که الان شدن اصلاح طلبا اینا هر دو به شکل عجیبی حرکت کردن بتونن تمامی قدرت رو برای خودشون نگه دارن و در این شکل بودش که آقای خمینی از همه این وضعیت استفاده کرد یا سوء استفاده کرد و جریان رو به طرف خودش کشون و خودش به خاطر شخصیت کارسماتیکی که داشتش و قدرت اجتماعی فوق اولادی که برای خودش به وجود آورده بود همه را کنترل کرد و تونست و تونست در همه موارد پیروزی های اجتماعیش رو تکمیل بکنه به این ترتیب بودش که هیچ تفکری به هیچ شکلش قابل قبول نبود جنگ هم در این مورد کمک به سزایی کرد برای ایجاد خفقانه بیشتر و عملا بعد از جنگ به نحوی اینها سیستم اداری رو تنظیم کردند که دیگه هیچ کدوم از کسانی که از قبل از انقلاب به نوعی وارد سیستم حمایتی این پیروزی شده بودند دیگه در مجموعه حکومتی هیچ جایی نداشتند و من خدمتتون عرض بکنم وقتی که ما به خودمون اومدیم و این وضعیت رو دیدیم خودمان هم باور نمیکردیم یعنی مثلا ما دیدیم بعضی از مقاطع خود به خود ما خودمون کمک کردیم یعنی مثلا در ارتباط با جنگ وقتی که صدام حسین اعلام کرد بعد از خرمشهر بیاین صلح بکنیم من تو سفارت ایران در پاریس کار میکردم اونجا جشن گرفتیم که جنگ تموم شد بعد بعد چند ساعت دوباره ما زنگ زنگ که نه نه جنگ تموم نشد و جنگ ادامه پیدا میکنه 
بعد ما پیگیر شدیم آخه برای چی دیگه گفتن که تا زمانی که حکومت یک دست نشه یک دست نشه جنگ ادامه پیدا میکنه و این رو من از مسئولین عالی رتبه کشور میگم نه اینکه تحلیل باشه یا مثلا شعار باشه واقعا اینطور نیستش در ارتباط با بعد از زندگی آقای خمینی آقای خامنه ای که اصلا دیگه او هیچ چیز رو قبول نداره علتش این بودش که آقای خمینی هم به فقه جواهری اعتقاد داشت هم به فقه نوین یعنی خودش این رو بر خودش قبولونده بود که میتونه شارع باشه بر همین مثلا موسیقی رو آزاد کرد که اصلا کسی جرأت نداشت نزدیکش بشه ولی در مورد آقای و آقای خمینی واقعا یه ولی فقیه کامل بود شاید در سر تا سر شیعه ما یکی دو تا مثل ایشون رو داشتیم ولی در مورد آقای خامنی هست آقای خامنی ولی فقیه نیستش این مقلد فقیهه و فقط هم فقه جواهری رو قبول داره یعنی شما فکرش رو بکن که حوزه علمیه رو میخواد بر کل ایران حاکم بکن و علام کرده تقریبا دیگه به هر چیزی که غیر حوزوی باشه دست رد میزنه و بعد اونجا رسید که من یادم یاد مرحوم انتظامی از سوئد که داشت برمیگشت بهش گفتن که آقا نرین ایران میگیرن تون گفت آقای حرفا چه ما خودمون نظام رو درست کردیم ما نرین نظام که ما خودمون درستش کردیم ما رو بگیره خود این که چه به سرش آوردن و دیگران و دیگران و همه رو به یه نحوی اینها یه بهانه جور کردن یا مثلا آقای قدسادر رو اونجوری کشتن که همش دروغ بود و و و و میخوام بگم که کلا همه این پاکسازی های فکری فرهنگی سیاسی جدیدی که به وجود اومد که حتی در میکونوس در مورد آقای شرفگندی به خاطر همین آشتی ملی تفکرشون آورده بودش که وارد این بشه که آشتی ملی درست بکنه در کشور و کشور رو از فرط به سر آخوندیس نجات بده اونجوری باهاش عمل کردن این به طور کامل برنامه شده بود دقیق بود و قبل از انقلاب هم غیر از چند نفر خیلی آخوند و خیلی خیلی بالا هیچ کس ازش خبر نداشت هیچ کس از این موارد فکری خبر نداشت هرچند که من نامم میبرم بعد از انقلاب قوم بودم پیش آقای شوبری زنجانی که الان آیت الله بزرگیه و من یادم نمیره ازشون که سوال کردم یه سری بلند کرد گفت که شما نمیدونین که دنبال کی دارین میدین همینایی که دوره ایشون میبینین همشون از ایشون میبرن و پشت میکنن و به یه بلای گرفتار میشن شما ایشون رو نمیشین منظورش آقای خمینی بودش میخوام بگم که در سطح بالای بالا خب یه چیزای شناخته شده بود ولی در یه طبقه پایینتر اصلا اینطور نبود یعنی انقلاب برای این بودش که بتونه یه فضای بسیار بسیار زیبای سیاسی و مدرن رو تدوین بکنه و اجرا بکنه که متاسفانه به دلایل مختلف و در حقیقت به خاطر مسئله فرهنگی مردم ایجاد نشد توجه کنیم که در قبل از انقلاب 17 هزار مسجد در ایران بود یعنی 17 هزار دفتر حزبی آقای خمینی بعد از انقلاب شد 27 هزار تا باز هم مال آقای خمینی الان شده 59 هزار مسجد یعنی 59 هزار دفتر حزبی آقای خمینی شما تصور کنید که هر کاری که میخواین در امور سیاسی بکنید بعد با یه حزبی طرف هستین که 59 هزار دفتر سیاسی در سرتا سر, سر ایران داره خب ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که همه مردم دانشگاه مثلا علوم سیاسی رفته باشن یا مثلا از به صلاح تحلیل آنچنان عمیقی برخوردار باشن طبیعت طبیعتا اینجوری میشه که 4 میلیون میرن برای چه میدونم این اربعین و از این حرفا و حالا اینو از کجا دوباره درآمد و کجای اسلام میتونی اینجوری چیزا رو پیدا بکنید من به شما اطمینان دادم به عنوان کسی که در 16 سالگی درس خارج همون کردم اصلا نیست
اصلا نیستش یعنی اینا همه داستانهایی هستش که بعد از انقلاب زایده شده و بزرگ شده و بزرگ شده به قول آقای متحری میگفتش که امام حسین دو تا علی داشته که علی اکبر که خب شهید شده که علی اصغر که خب امام شد این علی اصغر کوچولویی که تیرخود در کجا اومد حالا خیلی از این چیزها مطرح بود که خب اون موقع ما دنبالش بودیم که دیگه اصلا از این مسائل کاملا خرافاتی بیایم بیرون و به این شکل جدیدی که همون تمدن جدید با اخلاق یعنی مورالیتی با اون باشه برسیم که خب حالا متاسفانه به این وحشت حکومت وحشت رسیدیم این امیدوارم که پاسخ شما رو گفته باشم بله من خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای جواد من میتونم سوال دیگه رو مطرح کنم من خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم چون چیزی که اتفاقا خیلی مسئله بسیار جالبی راجع به آقای متحری بیان کردی من خواستم اونو بیشتر بازش کنیم یعنی شما متقدیم که حتی کسانی مثل متحری ها و مفتر بهشتی اینا همه کسانی بودن که در واقع در در آقای طالقانی اینا همه این چیزی که در افواه وجود داره که میگن اینا کشته شدن حالا خود جمهورستانی هم مقصر بعضی از مرگ ها قرار داده شده هرچند که خب به کسانی هستن که همیشه متاسفانه به عهده میگیرن این مسئله آیا شما فکر میکنید که این هم وجود داشته یا اینا همه توهم توته است که خب حالا به هر حال در افواه وجود داره و خیلی قابل استناد نیست به طور حتم جریان کشتار کسانی که جلوی فقه سنتی رو میخواستند بگیرن برنامه ریزی شده بود و گروه فرغان از قم بلند شده بود حمایتش از طریق علمای صد درصد درجه اول قم بودن و اینا همش با برنامه انجام شد و هیچ کدوم توهم توطعه نیست خیر اینا چند نفری بودن که واقعا به شکل نوین نگاه میکردن چون حال ما به شدت معتقدیم که خیلی از این شاید همه داستانهای قرآن استعاره است یعنی اینجوریست که خداون گفته باشه این اتفاق افتاده اینا در تاریخ بوده به عنوان استعاره اومده که مردم سرمشت بگیرن حالا من نمیخوام وارد بحثای اینجوری بشم ولی میخوام عرض بکنم که این در, در همون سالهای 54 و 55 و 56 در یک بخشهای از بسیلا دانشجوهایی که در اون شرایط اعتقاد به هم اسلام داشتن هم به اینکه به هر تمدن و مدرنیست عین مظاهر هستش وارد شده بودند اون موقع این بحثا همه وارد میشد همه بحثا گذاشته میشد حتی تحقیق میشد و خیلی از خرافات میخواستیم پاکسازی بکنیم مثلا ما فهمیده بودیم که اصلا امام زاده داوود اصلا وجود نداشته هیچ وقت و اصلا تایید هم شد اون زمان و هزاران امام زاده دیگه و از این داستان هایی که برای آشورا میسازن و و و و, و اینا رو میخواستیم از شکل اون سنتیش و دروغینش و خرافاتیش پاک بکنیم و برسیم به یه مسائل اخلاقی واقعی که میشه استفاده کرد و نگاه جدیدی که به قرآن کرد و این که امروز اون نگاه کاملا تطبیق میکنه مثلا با فیزیک کوانتوم و و و اینو عرض میکردم که مطمئنا اینا توهم توطعه نیست اینا چیزی بودش که در قوم 
هدایت میشد و از ابتدا هم مخالفین بسیار بسیار جدی داشت و امروز همونایی که اون شکل برخورد کردن با این افرادی که حالا من نمیخوام بگم ماها اشتباه نمیکنیم ماها کجروی نداشتیم اصلا اینطور نیست این میخوام بگم عرض میکنم که حداقل راه ما به اینجاها هیچ وقت هیچ وقت قرار نبود خط بشه ولی اونهایی که امروز اون توته ها رو ایجاد کردن امروز توی دور ور آقای خامنه‌ای هستن و رئیسشون خود شخص آقای خامنه‌ای هستش که به شدت به اون فقه جواهری اعتقاد داره و هر گونه حرکتی رو که به حال این شیعه‌ای که خودشون درست کردن رو حمایت بکنه بعدش یک ثواب آخرتی به چی میگن یک ثواب آخرتی براشون قائل هستش و به اینا اعتقاد دارن به اون راهی میرن نمیگن تفاهم نش کنه مثلا برای پول میرن برای قدرت میرن اینطور نیست اینا واقعا به اون چیزی که الان دارن انجام میدن و به جنایاتی که دارن سر مردم ایران میارن عمیقا اعتقاد دارن که کار درستی میکنن نه که حالا به حالا بعد از اینکه این اعتقاد رو پیدا کردن دنبال قدرت هم میرن بهتر این کارو بکنن بعد از اینکه قدرت پیدا کردن دنبال ثروت هم میرن که بچه‌هاشون فرار بدن مثلا برن جای مختلف که دسترسی مردم بهشون نباشه اگه تعقیب تقو خود اینا دیگه بعد از اون اعتقاد به وجود اومده ولی اعتقاد اصلی از همون ابتدا در حوزه علمیه بر این بودش که همون به که آقای مسماهی یزدی و اینا شروع کردن این نوع نگاه به دین همون چیزی هستش که آقای خامنه و اون درسته و آقای خامنه آقای خامنه که هر دوشو تلفیق کرده بود اشتباه کرده و کسانی مثل آقای بهشتی و آقای متعرینام که اصلا منحرف میدونن سنشون و مسلمان نمیدونستن اونها بله خیلی ممنون از شما خانم پردیس خب آقای مسپایی من یک سوالی دارم برگردیم کلا به بحث ترورهای خارج از ایران آیا در طی این سالها که شما حالا فعالیت میکردید یا به اطلاعاتی دسترسی داشتید هیچ وقت به شواهدی برخورد کردید که دستگاه امنیتی کشورهای اروپایی با عوامل امنیتی جمهوری اسلامی علیه اپوزیسیون همکاری کردن یا کسایی در این دستگاه ها بودند که این همکاری ها را انجام داده باشند؟ در این مورد دو گروه قرار می گیرند یکی این که برحال مثل همه سازمان های دیگه که حفره های اطلاعاتی دارند طبیعتا سیستم های اطلاعاتی اروپایی هم حتما حفره دارن و از این حفره ها استفاده میشه و بعد در مقابلش پول داده میشه یا به هر شکل دیگه ای تصویه حساب میشه و این, این یه کاری هستش که به هر حال همه سازمان ها انجام میدن مطلب دوم مطلب به همکاری سازمانی هستش یعنی به این ترتیب که فرزن وقتی که میخوان آقای فرغزاد رو ترور بکنن میبینیم که اونجایش پولیس دیگه نیستش این یک کار سازمانیه یعنی این یک هماهنگی در بالاست شراکت در قتل نیست اما همکاری در قتل هست یعنی وقتی که محلی کاملا از پلیس تخلیه میشه معنیش این هستش که دستور داده شده که الان مثلا تو اونجا گشت نذابید این در یه سطح همکاری خیلی بالاییه در مورد مرحوم بختیار همین اتفاق افتاد و به طور کلی بله من به شما اطمینان میدم به عنوان که کسی که خودم وارد مذاکره شدم در زمانی که به صلاح مسئول اروپا بودم هم بعد از به صلاح خودم دیدم که هماهنگ میکنن روی معاملات یا به صلاح روی یک موضوعات اطلاعاتی مشابه با همدیگه هماهنگ میکنن بدبستون دارن و تو این بدبستون بله 
میزنن و طرف مقابل به طور سازمانی همکاری میکنه اینجا دیگه پنتریشن و نفوذ نیست اونجا یه کار سازمانی اینو میدن میدن اونو میگیرن حالا مثلا چون توی ایران سازمان ایران، اطلاعات ایران توی عراق و توی سوریه و توی نمیدونم لبنان و همه اینا نفوذ فوق العاده ای داره خب اینا بعضی هاشون که یه سری نیروهای مستشاری میفرستن برای کمک به اونها برای کمک مثلا به علیه حزب الله یا علیه مثلا هشت و شعبی اینا گرفتار میشن اینا وقتی گرفتار میشن مشخص میشه ملیتشون کجاست و برای اینکه اصلا این مطلب مطرح نشه مثلا در نمونه آخرش فرانسوی بوده مطرح نشه بعد اینا بیان به زد و بند اطلاعاتی میرسند که شما اون مثلا نیروی امنیتی ما رو آزاد بکنید ما در مقابل این کار رو برای شما میکنیم شما چی میخواین مثلا و بله به حتی در هر دین که چشماشون رو ببندن عملیاتی هم انجام بشه شده خیلی ممنون نکات بسیار مهمی رو شما اشاره کردید یکی همین موضوع بود یکی اون بحث ادامه جنگ بود که البته خب گفته بودن جنگ برای ما نعمت است و مشخص شد که نعمتی برای یک دست کردن حکومت بود جناب کوروش بفرمایید شما اگر سالی دارید در خدمتتون هستید خیلی متشکرم جناب جان شب عالی بخیر و همچنین من واقعا خیلی خوشحالم که آقای مصباحی عزیز و اینجا دوباره میبینم قبلا یک برشون دیده بودم و بسیار بسیار خوشحالم که مجددن ایشون رو در کلاب هاوس میبینم آیا مصباحی من یه سوالی واقعا از خدمت جنابالی دارم یکی این که نگاه شمولی خود شما نسبت به ماجرای قتل زنده یاد دکتر فریدون فرخزاد چیه و اینکه در اون دوره چون شما قطعا همکاری داشتین با حسین موسویان میخوام ببینم که حسین موسویان واقعا مهر اطلاعاتی بوده از نگاه شما شما واقعا به این پرونده میخونوز بی نهایت کمک زیادی کردیم الان من از شما انتظار دارم جدا به این مردمی که فراموش کردن خیلی چیزا رو کمک کنید مقصد به این نسل جدید من واقعا دوست دارم ببینم که شما آیا از نظر شما حسین موسویان خودش مهر اطلاعاتی بوده نگاه شمولی شما نسبت به قتل فریدون فرخزاد عزیز چیه؟ چون واقعا این کلاس این واقعا تیم و خانه قتلی که تو جمهوری اسلامی از حسین شریعت مداری شروع میشه تا دوره آهنین فلاحیان و فرنگی کاران اینا چون واقعا بسیار بسیار برنامه ریزی شده کار میکنن روایت های بسیار مخدوشی معمولا همیشه بعد از قتل میگن به طرق مختلف یعنی خیلی حساب شده تا بتونن از حال عمومی رو کلن مقدوش کنن تا موضوع کلن لوس بشه من نگاه خود جنابالی رو نسبت به این قطع میخوام واقعا حتی به صورت خلاص و منجزم اگر شده لطف کنید به من بگید و اینکه آیا شما نقش حسن موسویان رو در این مورد که مطلع بوده میبینید یا نمیبینید و بعدا من سوالی دیگه دارم اگر دارندگان اتاق به من اجازه بدن در خواهم بود. خیلی خدمت خواهش میکنم من در خدمت همه هستم حقیرم و امیدوارم که بتونم کوچکترین کاری که دستم برمید برای همه عزیزان و ملت شریف ایران بکنم در ارتباط با مرحوم فرخزاد من در همون ابتدا که وارد آلمان شدم یعنی سال 1996 از من سوال شد من به دلیل اینکه اون زمان اشراف داشتم و از خود سعید امامی هم 
مثلا مطالبی رو میدونستم و اینها خیلی واردش نشدم حقیقته چون باعث میشد که میکنه تحت تاثیر قرار بگیره ببینید من در از زمانی که از ایران اومدم اول وارد موضوع میکنس شدم بعد آمیا که همون آرژانتین بود و اونجا واقعا عین میکنس شد یعنی من به شما قول میدم و واقعا صادقانه عرض میکنم کاری که در آمیا انجام شد بعد از صدها ساعت بازجویی و اینها واقعا مدارک عین کاملا میکنس ثابت شد که چگونه انجام شده و کیا مسئولش بودن که متاسفانه دولت آرژانتین به اون شکل ختمش کرد بعدش مال لکاربی بودش که اصلا انگلیس ها نیمدن سلام علیک کنم با من یعنی من گفتم من دارم برای لکاربی همه چیز رو براتون بگم اصلا نیمدن منو بازجویی کنن حتی اونم که در ارتباط با لاکوربی بعد, بعد از به صلاح 11 سپتامبر من اصلا به صلاح دادگاه نیویورک با اینکه منو ندیده همونقدر از مدارکی که من دادم و اینها و به صلاح شهادتی که دادم در اروپا ایران رو محکوم کرد به طور کامل که نقش داشته در مسئله 11 سپتامبر و نقش اصلی هم داشته به من و چیزهای دیگه و در ارتباط با مرحوم فرخصاد من هر آنچه که توانستم با دوستانمون در رادیو فردا همکاری کردم منطقه من اتفاقا چند روز پیشم که خدمتشون بودم اونا هم میگفتن که به عنوان یک پرونده ما همه چیزیمون روشنه اما به عنوان یک خبرگزاری ما این اجازه رو نداریم تا اینکه تصمیم دادگاهی گرفته بشه بتونیم یه همچین مطالبی رو در ملعه آن باز بکنیم و این دلیل ما و تقریبا همونجور که اشاره شده توی چیز توی اون برنامه قاتل مشخصه و این روند به صلاح حجیر شدن قاتل و اینا هم کاملا مشخصه و به طور قطع یکی از کسانی که کاملا اشراف داشته و کاملا به موضوع احاطه داشته و هدایت میکرده حسین موسویانه یعنی اصلا کاملا در اون به صلاح اون رپورتاجی که تهیه شده روشنه که چجوری بوده اینا چجوری با هم همه هم میکردن و حتی در مصاحبه که خود در ببخشید در تلفنی که بین دو طرف انجام شد آقای موسویان به سراحت میگه که آقای هاشمی هم در جریان بوده که قبل از اون که او بگه من خودم گفته بودم که خود آقای هاشمی هم آقای هاشمی رسنجانی هم این قضیه رو پیگیری میکرده و لحظه به لحظه میرفته جلو تا اینکه بتونه که به نام اینکه به سرا آقای فرحزاد دیگه برگشته و میخواد و عف شده و میخواد برگرده ایران اون موقع عملیات انجام بشه که جمهوری اسلامی مورد اتهام قرار نگیره و یکی از پیچیده ترید و یکی از دقیق ترین برنامه هایی بودش که برای کشتن یک مخالف خارجی اینا اعمال کردن ولی خب بعد از اینکه به صلاح وارد صحنه قضایی میخوایم بشیم متاسفانه حمایتی نمیشه که از در اروپا مثلا در آلمان پرونده هنوز بازه هیچ هیچ کسی هم دیگه از من دعوت نکرده که بخوام در مورد این پرونده توضیحاتی بدم و اینها و همینجور پرونده رو باز نگرد داشتن هیچ تصمیم راجبش نمیگیرن نمیدونم دیگه بعد چه کار کرد ولی واقعا دوستان رادیو فردا میدونن که خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که پخش کردن مزرک دارن و اطلاعات دارن و میشه روش روی اطلاعات حساب کرد خیلی ممنون از شما اگر دوستان سوالی دارند میتونن تشریف بیارن بالا ما سوال دوم کروش رو هم خواهیم شنید من فقط اشاره میکنم که آقای موسویان سفیر ایران در, هنگ... در این کتاب اینطور نوشته که آقای موسویان سفیر ایران در آلمان 
هنگام کشتاری میکنوس و دادگاه اون که تاکید کرده ایشون در واقع در دادگاه تاکید کرده بود که متهم ساختن ایران به کشتار شوخی است چرا که تهران هرگز نه حقوق بشر را زیر پا میگذارد و نه دست به قتل‌های فراقانونی میزند خب به ایشون سفیر بوده اون موقع و در فیلمی به نام جنایت مقدس با ایشون صحبت شده شما اون فیلم رو هم اگر یک جستجویی بکنید میتونید در یوتیوب پیدا بکنید آقای رضا علامزاده اون فیلم رو درست کرده بودند و با برخی از افراد صحبت کرده بودند در مورد جنایت جمهوری اسلامی و اونجا هم سخنان زد و نقیزی از آقای موسویان میشنویم آقای موسویان الان در ایالات متحده آمریکا حضور دارند گاهی وقتا با رسانه ها مصاحبه میکنند در روزنامه ها مقاله مینویسند در دانشگاه تدریس میکنند جناب کوروش سال دومتون رو هم بپرسید بعد جناب آرز رو میشنویم خیلی متشکرم آقای تباب آقای موسویان من به عنوان هموطن یه عرض ارادت بسیار و تعظیم بزرگ به شما بده کارم واقعا میگم اینو بدون اینکه از سوء سابقه شما از گذشته شما کاری باهاش داشته باشم واقعا فقط همین که شما یک زمانی متوجه شدین یا به هر جهت مجبور شدین برگردین و جبهه بگیرین رو به حکومتی که دناعت و شقاوت و رضالت رو در تاریخ ایران قسل داد واقعا من دورا دور یه ارادت بسیاری به شما دارم به خاطر قضیه ترور دوست عزیز محترم من واقعا هنرمند گرامی هادی خورسندی نازنینم واقعا میخواستم این موضوع هادی خورسندی رو و این اطلاعی که شما به اسکاتلند یار دادید اینو بتونید من میخوام از زبون خودتون بشنوم به من واقعا اینو موجز و دوستانی که در اتاق دارم براشون باید جالب باشه اینو خواهش میکنم تا جایی که ممکنه موجز و خلاصه برای ما بیان کنید از شما خیلی متشکرم. از لطف شما ممنونم من قابل این حرفا نیستم خواهش میکنم من وظیفه‌مو انجام میدم و امیدوارم بتونم وظیفه‌مو انجام بدم. از به حضورتون که در ارتباط با سرور گرامی جناب آقای هادی خورسندی اینطوری بودش که من در آلمان بودم در اوج فعالیت ها بعضی اوقات مثلا مجبورم در یک روز حالا الان خیلی فرق کرده ولی اون زمان در سه یا چهار کشور جلسه داشته باشم به خاطر گروگان ها در لبنان و و و و خلاصه یه دفعه آقای محمد هاشمی به تو فرانکفورت بعد گفتش که بیا ملاقات بکنیم رفتیم ملاقات کردیم و گفتش که این حکم امام هستش که یه خورسندی باید به قصد برسه و علت چم سب به پیغمبر سب به پیغمبر کرد و حکم نباید زمین بمونه یعنی باید فورا این کار انجام بشه هرچی بمونه گناهش بیشتر برای ما یه تیم عرب هم به ما معرفی کردن که از کشور تونس و مراکش و الجزایر و اینها بودن ما اون موقع مرکز به صلاح کارهای عملیاتیمون توی اسویش وین بود من خب بلافاصله رفتم توی ایسکای ویان و اونجا هماهنگ کردم و اینکه کارهای اولیه رو انجام دادیم 
تیم رو ملاقات کردم حالا که شما سوال کردین من یه چیز جالب به ذهنم رسید بگم من وقتی تیم رو ملاقات کردم یکیشون مراکشی بود و من بعد اینا رو بعد صحبت میکردم که ببینم چگونن چقدر اعتقاد دارن یه موقع مثلا نرن لو بدن یا اینکه بعد از عملیات گرفتارمون نکنن گفتم شما چجوری بوده سبباتونه گفت آره ما مثلا فلانی رو توی فرانسه مجبور شدیم که روسالو به ما بد کرده بونه بکشیمش گفتم خب جسد چیکار کردیم باور کنید من این شوخی نمیکنم یا اینکه فکر فکر نکنم خوردیم جسد رو برای اینکه پیدا نشه جسد رو خورد و واقعا یعنی میخوام بگم واقعا نه که فکر کنید این فیلم نیست این تعریف های کمدی نیست این این واقعیته خلاصه این تیم آماده شد و آدرس گرفتن و چناسایی شد برای منطقه و رفتن منطقه عکس گرفتن و اینکه ایشون چی کی میاد بیرون کی میره خونه و چگونه میشه این کار انجام داد بعد که روز عملیات شد من رفت بودم سوئد سوئد و استکهلم بودم که از اونجا عملیات رو هدایت بکنم خب از ابتدا دنبال این بودم که به یک نوعی بشه این کار رو جلوش گرگین اولین معمولیت عملیاتی من بود بعد در وزارت اطلاعات قبلش هرگز به من معمولیت نداده بودن بعدش هم که دیگه اصلا من رفتم اونجا و خلاصه تقریبا نیم ساعت مونده بود یه سه رو مونده به عملیات که ایشون هادی جان بیاد از خونه بیرون به سلنگ زنگ دادم که آره توی با این شرایط البته خب میدونی که وقتی ما ما زنگ بزنیم از شماره تلفنای استفاده میکنیم که اون تلفن پابلیک نیست و عمومی نیست که بدونن که بتونه اون طرف باور کنه حالا برای به هر شکلی من این تلفن داشتم این تلفن کردیم که آره اینجا در این محل وایسادن میخوان فلان کس رو ترور بکنن و تیم هم اینجوری هستن یکیشون مثلا اینجوری چاقه یکیشون راغر یکیشون خط کوتاز یکیشون خط بلند و اینا توی این منطقه این منطقه موزه گرفتن اگه زود نجنبین خلاصه کار کار میگذره که اونم رفت بودن و بلافاصله مزل آی خورسندی رو گفتن که دست خانم بچه‌تو بگیرن چه بریم برده بودنشون از اون منطقه و اینا که بعد چم که تیم ضربه خورد و گرفتن مدتی نتونستن چیزی بگیرن ندشون چون اسلحه ها و اینا رو یه جوری اینا معمولا میذارن که همون لحظه آخر به دستشون برسه تیمی هستش که لحظه آخر بده که اگه گرفتار شدن با اسلحه اونا گرفتار نشن که شکل حقوقی پیدا بکنه در تو زندان متعبری گرد باروت روی یکی کوتا پلیس تونسته با به سال مجوز قانونی پیدا کنه که این داره بگیرن فهم میکنم 28 روز تا 34 روز گرفتار بودن خب که معمولا آموزش دیدن دیگه حرفی نمیزنن دیگه همه رو انکار میکنن بچه هم آزادشون کردن این کل عملیات بود که من بعد خدمتون بکنم آیه تواف من از فرصت رو استفاده کنم از آقای مصباحی عزیز قبل از اینکه بریم خدمت آیه آرز آیه داراپور عزیز و دیگر دوستان آیه مصباحی شما در بقولی دوستان از من سوال کردن که شما همان شاید سه هستید من هم جواب دادم گفتم بله شاید سه در مسئله دادگاه میکنوز جنابای مصباحی عزیز هستن جنابای مصباحی شما در یه جایی اشاره کردیم به به قولی آی هادوی و ارتباطی که با سپاه پاسداران در کردستان داشته و تأسیز یا ثبت شرکت های سوری برای منتقل کردن ایشون و اجرای عملیات و شناختن بیشتر در مورد موقعیتی که اونجا در در آلمان به قولی وجود داره برای اینکه عملیات رو اجرا بکنن فقط این برای من خیلی 
جای سوال بود یکی اینکه اون شرکت سوری من بیشتر خیلی دوست داشتم بشنم از آقای هادوی همچنین و همچنین چه اطلاعاتی قبل از اینکه مسئله به قولی برگزاری یا دور هم جمع شدن در رستوران میکنوس آیا به صورت برنامه ریزی شده بود که این اتفاق بیشتر بیفته یا اینکه یه نوع رخنه کردن اطلاعاتی و جاسوسی در در بدنه اپوزیسیون بود یا همون کسانی اشخاصی که قرار بود در رستوران دور هم جمع بشن بیشتر خیلی دوست داشتم از زبان شما بشنوم. عرض به حضورتون که شرکت های سوری یا همون شرکت های پوششی که وزت اطلاعات مطرح میکنه در این اینکه کار تجاری میکنن واقعا کار تجاری میکنن برای سود تجارت کار اطلاعاتی هم میکنن و آقای هادوی در آلمان یکی دو تا شرکت داشت که این شرکت ها بدون اینکه کارمنداشون متوجه باشن تخلیه اطلاعاتی میشدن و مورد استفاده از اطلاعات قرار میگرفتش این فرمایش اول شما که میفرمایید آقای هادوی در این مسئله کمکی کرده همین بوده یعنی در حد نقش اطلاعات جامعه منطقه ای و اینها در ارتباط با خود عملیات آقای شرفگندی این یک عملیات کاملا طراحی شده و هدایت شده از طرف خود فلاحیانه یعنی وقتی که خود فلاحیان در کمیته ویژه مسئولیت عملیات رو به عهده میگیره به این ترتیبه که دیگه فلاحیان محال بخواد اجازه بده که این عملیات به نوعی شکست بخوره حالا فلاحیان اون روز رو داریم میگیم که یه قدرت معظمی بود تو کشور یعنی حتی به هاشمی رفسنجانی هم جواب نمیداد و حالا آقای خامنه‌ای که موقع خیلی ضعیف بود اصلا کسی تحویلش نمیگرفت یعنی میخوام بگم فلاحیان اون روز رو من دارم میگم که حالا مسئول شده برای همچین عملیات لذا با اون همه امکاناتی که فلاحیان تو وزارت اطلاعات ایجاد کرده بود اون کاملا در همه به اتفاقاتی که مونده بود در هین عملیات بیفته اشراف داشت و اینکه نفوذ شده بود در این مجموعه بله من متوجهم بار حقوقی داره الان نمیتونم خیلی واردش بشم بله نفوذ نفوذی داشتن ولی از اون نفوذی مهمتر یک گروه بزرگی بود داشتن که تیم عملیاتی رو هم هدایت بکنه به محل عملیات هم پشتیبانی بکنه برای کل عملیات و هم پاکسازی بکنه برای عملیات یعنی بنی هاشمی و تیمش تنها که نبودن که چندین تیم اونجا مستقر بود برای اینکه بتونه عملیات رو هدایت بکنه برای اجرای کامل و این کار انجام شد به دلیل اینکه خود فلاحیان از همه امکاناتش که در کل چیز بود در کل اروپا بود استفاده کرده بود من در چیز در BKA یعنی بوندسکیمران هم به صلاح اداره آگاهی آلمان که اونجا شهادت میدادم اونجا توفنگار رو که دیدم دیدم که از چیز آورده بودن از وین آورده بودن یعنی از مرکز خود وزارت اطلاعات که لوجستیکش قرار میده اونجا انواع و اقسام همه چیز هست انواع و اقسام چیه که برای کشندن کشتن و نمیدونم انفجار و اینا از اونجا دیدم منتقل کرده بودن ولی اگر فرزند شما اسدی رو که نگاه میکنید وقتی که داره بمبی رو حمل میکنه از منطقه 
که توی اتریش هست برمیدار میارش اونجا منطقه امنه اونجا همه چی هست و نگه میدارن در هر جایی که هر ایستگاهی که لازم داشته باشن هم میکنن میرن به اونها تحویل میدن و اونجا و مقدار چیزی که به تیم بنی هاشمی در نظر گرفته بودن مثلا مسلسلای یوزی بود که خیلی کمیاب برای ایران و اینا اینا در اختیارشون گذاشتن و کل این عملیات کاملا پیش بینی شده بود نقشه های دقیق داشت و شخص فلاحیان هم پشت مثلا هدایت قضیه در تهران نشسته بود به اضافه تیمای اعتباطی که تو آلمان بودن خیلی ممنونم جناب مصبایی ما در همین کتاب در قسمتی از این کتاب در فصل پایانی اون میخونیم که عزیز قفاری صاحب رستوران میکنوس به ایران بازگشت و بار دیگر ازدواج کرد و دیگر بار در جلد تازهی فرو رفت این بار همشون صاحب یک داروخانه تا کنون تنها بازمانده کشتار که به ایران بازگشته اوست روزنامه اشپیگل در مقاله به سال 1996 عزیز را به خبرچینی برای وزارت اطلاعات ایران متهم کرد او هرگز نه به این اتهام اعتراض و نه از روزنامه به بهانه افترا شکایت کرد معمای ناگشوده عزیز به گمان زنی های بیپایانی درباره جاسوس دیگری همچنان دامن میزند این در واقع صاحب رستوران میکنوس هم به احتمال زیاد در این جریان نقش داشته دیگه اینطور نیست با توجه به این ببینید در, در این که ایشون نقش داشته هیچ شکی نیست البته من میدونم که جدیدنشون به آلمان هم میاد و برمیگرده هیچ کس کارش نداره جهت طلاع شما فکر میکنم چند وقت پیش بود اومده بود آلمان مجدده در ارتباط با اینکه خودش با وزارت اطلاعات مستقیما تخلیه می شده یا اینکه یک کسی نزدیکش او رو مدام تخلیه می کرده و بعد وزارت اطلاعات می داده من دوتاش رو می دونم یعنی من چون نمی دست رو یکیش بذارم به همین دلیل همیشه احتیاط کردم و وارد این موضوع نشدم چون شما تصور بکنید که مثلا میگیم ما الان یه مثال میزنم برای اینکه خیلی روشن بشه قضیه من وقتی که فرانسه پاریس بودم یه گروهی بودش مال خانم آزاد شفیق اینا مسلح بودن در واندی جایی داشتن در خود به صلاح سنجرمن دپخه در نزدیک پاریس هم یه باقی داشتم که تمرین, تمرین نظامی میکردن اینها این رئیسشون یه سرگرد ارتشی بودش که به صلاح اینا رو بچه های جدید رو میگرفت و به عنوان سلطنت طلب تمرین میداد ما برای اینکه بتونیم این قضیه رو خونسا بکنیم بلافاصله از طریقی با خانمشون به صلاح از طریق خانمای بچه های خودمون ارتباط برقرار کردیم و خلاصه به اونجا رسید که یک سال و نیم بعد خود این آقایی که فرمانده سلطنت طلب بودش برای تغییر رژیم در جبهه های جنگ ایران داشت میجنگید و افتخار میکردیش هم گذاشته بود ببینید حال یه روش هایی هستش که توی این روش ها نزدیکان کسانی که چیز هستن به صلاح سیبل هستن هدف هستن خیلی راحت استفاده میشن حالا همسرانشون و فرزندانشون و و و و در, در ارتباط با این جناب عزیزها من نمیدونم واقعا چون دوتاش رو از 
منابع موسق شنیدن که یا خودش تماس داشته یا یکی از نزدیکانش بازم من تهمت به خانمشون نمیزنم یا سوتفام نشه ولی چون توی این دوگانگی موندم وارد مثلا بحث مستقیم نمیشن ولی به طور, به طور یقین از طریق ایشون جای دوم یعنی رسان مکنوز انتقال پیدا کرده من متشکرم از شما من از جناب داراپور دعوت میکنم که صحبت کنم جناب داراپور بفرمایید ابتدا سلام خدمت شما و دوستانشون درسته جیاکوی عزیز و جناب جودکی و همچنین آقای مصباحی که نقششون در اون دادگاه میکنوس برای ما کرد و هرگز فراموش نمیشه بسیار تشکر میکنم ازشون و امیدوارم تمام عناصر اطلاعاتی در این برهه تاریخی نقش تاریخیشون انجام بدن و برگردن و تمام اسناد و هویت رژیم رو بیشتر از پیش برملا بکنن دو سال از آقای ابوالقاسم مفتاحی دارم اینه که یکی در مورد ترور میکنوس البته مستند نیست متعامل در گزارشاتی که از طریق مشخصا سازمان های حزبی خودمون داریم نقشی از یک سروان دامپزشک هست اونجا که با آقای عزیز غفاری همکار هستن اونجا تو اون ترور این سروان دامپزشک که کسی نیست جز فلاحتی و گوی از اون عناصر سازمان معلومون حال اکثریت هم بوده حیبت هم حال که اسم تشکیلاش دیش بوده همون عزیز هست عزیز غفاری عضو سازمان فدایان اکثریت هست بنابراین هویت این دوتا در برای ما در حزب دموکرات کردستان ایران از همون ابتدا روشن بود و این نمیخوام این مسائل رو به صلاف درون حزبی بکنیم یا مقایسه احزاب بکنیم یا مشاجرات حزبی بشه اما میخوام ببینم نقش اون سروان در چهت بوده که تونسته به اصلاح با عزیز همکاری داشته باشه چون ایشون مقیم برلین بود یکی اون مسئله هستی که ادغام اداره چهارم سواک هست در ارتباطش با اون مسئله که شما از یکی از بنیانگذاران مرحال سازمان اطلاعات رژیم بودید اون موقع در چه سطحی در استان کردستان عناصر رو که اگه میشناسید لطف کنید نمیخوام اسم ببرید میتونید حتی به عنوان چیز برای ما مشخص بکنید آیا عناصری بودن از کردستان که اونجا با این اداره همکاری میکردن و بعدها با اطلاعات همکار شدن چون نقش اینها در ترورهایی که بعدا انجام شد ما اسامی چند نفر رو داریم بر حال اینا هیچ وقت گمنام نخواهند بود اما میخوایم بدونیم اگه عناصری هستن که برجسته بودن مثل مثلا سرهنگ پژمانی که اون موقع بود یا سرهنگ ایوبی که البته خود رژیم سرهنگ ایوبی رو به عنوان این که با رژیم شاهم کاری کرده تیروارون کرده اما عناصر دیگه هستن که در اون سازمان جهنمی واقعا همکاری صادقانه با رژیم جمهوری اسلامی کردن و ما باید بدونیم به حال مرکز اطلاعات رژیم گویا در پاوه قرار داره آیا این تا چهت موثر و در آخرین سوال هم اینه که در مسئله ترور دکتر قاسم نودربیان از دو تیم حمایت از ترور در پایین یعنی در خارج از آپارتمان اسمی برن که یکیش آقای همین محمود احمدی نجات بوده 
این اطلاعات رو اگه هست و اینجا مرحوم بفرمایید یا بیان بفرمایید که ما بدونیم واقعا این مسئله پچهت موثب و روشن خواهد بود خیلی متشکرم و سپاس از آقای جودکی برای اون ترجمه کتاب بسیار ارزنده تازه خیلی متشکرم عرض به حضورتون که در اعتباط با آقای قفاری و آقای فلاحتی کاملا صحیح میفرمایید برای همین هم هستش که داری من به خاطر اینکه بگیم که چه کسی مستقیما ساعت و محل جدید رو اطلاع داده همواره چون اطلاع نداشتم نتونستم بگم ولی اونچه که مسلم هستش آقای فلاحتی در فقط در این مرحله همکاری نکرده کلا فعالیتشون و همکاریشون در مدتی بوده چندین ساله بوده این اطمینان با اطمینان این عرض میکنم در ارتباط با مثلا چیز ساواک و اینکه در کرده و بعدا همکاری کردن تا اونجا که من اونجا بودم چون اجازه بدین اسم نگم در اینجا یه آقای هستن که قرنه خیلی خیلی خوب میزنن یعنی واقعا استاد قرنه هستن حالا شما احتمالا خیلی رد بیده شما در مثلا محل اصلی همون ساز وزد اطلاعات سپاه چون میدونی که کردستان اصلا اطلاعاتش دست سپاهه اصلا دست وزد اطلاعات نیستش از همون ابتدا کردستان در در 2000 سپاه بود که اون موقع به بخش اطلاعاتی سپاه بود بعدش هم که اطلاع تشکیل شد مجددا بچهای سپاه گرفتن شعبه خودشون داشتن به کسی هم گزارش نمیدادن و همواره هم با اطمینان بهتون عرض میکنم که دست سپاه هستش و در پاوه هست فقط 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 در پاوه نیستش در جاهای دیگه هم شعبه کوچکتر دارن ولی اون چیزی که اون به صلاح ساختمانی که دو سه طبقه زیر زمین بنا کردند و توی زیر زمین کار میکنن اون تو پاوه هستش فرمش شما سهید تحتوات با ترور دکتر قاسمی هم یه سوال کرد ببخشید اون رو یادم رفتیم من نوشتم ولی بالا نوشتم در اعتباط ببینید احمدی نژاد برای اینکه نمیتونست خودش تو اصولگراها خیلی مطرح بکنه هی به صلاح به اطرافش میگفت که برای خودش یه مداری مثلا لچه ایجاد کنم مثلا من توی ترور مثلا آقای قاسم رو شرکت داشتم اصلا این, اصلا این تو هیچ جا نبودش این یه دفعه درستش کردن و یه به صلاح آقای حاشمی هم استاندار چیزش کرد استاندار اردویلش کرد و اونجا هم که با اون دوستانش و اینا توی به صلاح بزن بزن در روای اقتصادی اینا وارد شدن و خلاصی میخوام عرض بکنم که این از همون ابتدا که وارد شهرت شد و اینا همش با حقوق بازی کلک بود یکی از حقوق بازیش اینه اون که تیم دوم بود احمدی راد بود نه احمدی نژاد اینا تیم دومی داشتن که اگر تیم اول وارد به عملیات شد یه موقع آقای قاسمی محافظاش و اینا از جای سر در بردن و به صلاح وارد اونها هم وارد دفاع شدن تیم آقای احمدی راد وارد بشه و با اونا مقابله بکنه اصلا ربطی به احمدی نژاد نداره اون موقع اصلا احمدی نژاد خارج از کشور هم نبودش من به شما اینو با اطمینان از خیلی ممنون از شما برگردیم به جناب سارنگ آریا جناب سارنگ بفرمایید در خمارتون سلام کنم بر شما من یک پرسش داشتم از آقای مصباحی پرسشی داشتم ایشون به عنوان شاید سه در دادگاه میکنوس 
بودن و میخواستم یه مقدار در مورد نقش آقای زنده یاد بنی صدر بگید و در پرسه دادگاه و نقشی که ایشون داشت اگر لطف بکنید همین خیلی کوتاه مرحوم بنی صدر فرد بسیار فوقلادهی بود و من همیشه احترام قلبی برشون قائل بودم و ایشون در ارتباط با روشن شدن مسئله ترور آقای شرفکندی خیلی فعال بود و در این حال از این عملیات بسیار متأثر بود بسیار متأثر بود چون اولش آقای قاسملی رو اونجوری کردن بعد آقای شرفگندی رو خیلی متأثر بود و چون خب منم قبلا براش پیام برده بودم از طرف آقای خامنی که به ایران برش کردونیم با اطمینانی به این که هیچکس کارش نداره و اینها خودشون تو ذهنش مونده بود که در چه رده‌ای من هستم در اطلاعات که بتونم شاید کمکی بکنم به همین دلیل من موقع پاکستان بود یعنی از ایران خارج شده بودم که نه شناسنامه داشتم نه پاسپورت داشتم هیچی نداشتم یعنی ازم گرفته بودن تو وقتی که من زندان کرده بودن تو توحید ایشون به صلاح گشت و تلفن من رو پیدا کرد و با اینکه خیلی خیلی سخت بود و با این حال توانستون که ایشون تلفن من تو پاکستان پیدا بکنه به من زنگ زدن که آره مسئله میکنوس به اینجا کشیده شده و ما میخوایم این مسئله رو حتما حتما واقعیتش رو توی دادگاه علنی بکنیم و ظاهرا تا الان نتونستن پیشرفت اونچنان عمیقی داشته باشن در حالی که میدونن که همه چیز دست ایرانه ولی از نظر قضایی هنوز به اون نقطه نرسیدن که این اطمینان حاصل بشه حالا اگر تو میای ما معرفیت بکنیم که من بلافاصله پذیرفتم و ایشون هم من به عنوان شاهد سی معرفی کردن و بچم که حالا به نحوهای مختلف و ایناتون اصلا من رو ببرن به به اروپا و از اروپا هم بیارن به آلمان و بتونم در دادگاه شرکت بکنم این نقش آقای دکتر بنیسد بود که در ارتباط با حضور من و فعالیت من بنده مدیونشون هستم و همه چیز دست از دست ایشون برای من ساخته شد خیلی ممنونم آقای مصفایی در این کتاب از شاهد ای و بی هم صحبت شده که در ایران بودند اون زمان نمیدونم آیا هنوز هم در ایران هستند و نمیشه یک زمانی معرفی بشن اگر اگر در قید حیات هستن همچنان اگر به خارج از ایران اومده باشند یا اینکه جدا شده باشن از مجموعه اطلاعی داری در این شاهد A و B به دلیل اینکه خیلی حالا من نمیخوام بگم که نمیدونستن خیلی وارد سطحی از اطلاعاتی که خطر آفرین باشه نشدن علت هم خانوادهشون بود و در این مورد هم خیلی خیلی حساس بودن و هنوزم احتمالا هستند به همین دلیل ما نقش خیلی خیلی پررنگ ازشون ندیدیم چون بلافاصله به محض اینکه تهدید شدن خیلی در ارتباط با مسائل و به صلاح واقعیت تعدیل کردن و اینجوری شد که نقششون کمرنگ شد و دیده نشدن الان هم فکر میکنم در همون شهرهایتن متشکرم من از دوستانی که الان حضور دارن من خانم فیبا داوودی مهاجر رو میبینم 
که چند روز پیش اطلاعات در یک از اتاقها من دیده بودم که اطلاعات خوبی رو داشتن در مورد ترورهای خارج از کشور من سلام عرض میکنم خدمتون خانم داوودی مهاجر دعوت میکنم که تشریف بیارید به بالا ما این برنامه رو از حدود ساعت هشت, هشت شب ایران شروع کردیم برنامهمون درباره ترور میکنوس بوده آقای مصباحی اول قاسم مصباحی شاید سی دادگاه میکنوس اولین بار هستش که در اینجا حضور دارن در کلاب هاوس حضور دارن فرصتی شده که از ایشون سوالایی مطرح بشه و خب ایشون حالا به زم من نکات تکان دهنده ای رو گفتن مخصوصا اونجایی که در مورد تروریستایی گفتن که قرار بود هادی خورسندی رو ترور بکنن و سوابقشون که اون افراد در آفریقا ترورهایی رو انجام داده بودند و و برای اینکه ردی از جنازه باقی نمونه گفته بودند که جنازه رو خوردیم واقعا تکان دهنده بود من خود همین این موضوع واقعا نشون میده که جمهوری اسلامی آدمخوار استخدام کرده بود برای اینکه در واقع آقای هادی خورسندی یا افراد دیگر رو ترور بکنه خب, خب جناب کورو شما علامت دادید آیا چیزی میخواستید بگی یا تایید داشتید میکردید جواب جان عزیزم ممنونم از لطف البته نه واقعا من زیاد تایید کننده نیستم ولی مطلبی داشتم با آقای مصباحی عزیز بله خواهش میکنم بفرمایید شما بفرمایید بعد خانم مهاجر چون تازه اومدن تو اتاق یه کمی بگذره بعد سوالشون رو مطرح میکنم شما بفرمایید خیلی متشکرم فریب مهاجر عزیز درود و مهر و ادب آقای مصباحی من سعی میکنم که یک سه سوالی حامله به جواب و واقعا خیلی کوتاه بگم اول این که من خیلی دوست دارم که اگر امکان داره شما بفرمایید شما با تمام ارادتی که به شما دارم جوابای شما خیلی جا قانه کننده نیست برای من برای اینکه شما مثل همه ما ایرونی ها بخشی رو سعی میکنید نگید یا اسامی رو نبرید من نمیدونم واقعا بعد از 45 سال نکبت و زلالت تو جمهوری اسلامی این چه لزومی داره واقعا ولی به هر جهت خیلی احترام میذارم به این شیوه شما حتی خیلی دوست دارم بدونم که نحوه گزینش جنابالی برای ورود به این عقبه یا شغلی که داشتین چطوری بوده واقعا چطوری گزینش شدین و خیلی دوست دارم بدونم که تعداد افرادی رو که شما با تجربه خودتون و با شناختی که دارین که به مراتب بیشتر از همه ما هزار در سالانه که فرنگی کاران در خارج از ایران کشتن حدود چقدر میدونید و سوال سوم اینه که چرا واقعا اگر جوابی داشته باشید شاید ممکنه واقعا شما جوابی نداشته باشید چرا واقعا بچه های مدرسه حقانی در قوه قضایه و وزارت اطلاعات این همه مستقر شدن و پذیرش شدن خیلی ازتون ممنونم دوست عزیز ما عرض سلام خدمت حضرت عالی خیلی متشکر از لطفتون عرض به حضورتون که من اجازه بدین که عرض کنم که من طرفدار انقلاب نیستم من انقلابم من نیازی ندارم که شما منو به نیازی نداشتم کسی منو مثلا بخواد گزینش بکنه که 
من از اون 134 نفری هستم که به حال خود انقلابیم و نیازی نبودش که من گزینش بشم ارزم کردم حالا شما اعتبارا تش نداشتین من وقتی برگشتم بعد از انقلاب فرانسه برای ادامه تحصیلم خودم به خاطر احساس مسئولیتی که میکردم شروع کردم جمعوری اطلاعات از سلطنت طلبا به خاطر اینکه اون موقع فعال بودم برای تغییر رژیم در ارتباط با سوال دومتون اینکه چند نفر توی خارج از کشور کشته شدن من یعنی کشش به وسیله اطلاعات کشته شدن من میخوام عرض بکنم که واقعا تعدادشون خیلی زیاده یعنی تعداد اونهایی که با تصادف رانندگی و نمیدونم برق گرفتگی و یا مثلا مریضی و اینا کشته شدن خیلی بیشتر از اینایی که با چاقو و نمیدونم تیر و بمب و اینا منفجر شدن اونا خیلی زدن مثلا توی من یادم میاد وقتی ما اول اومدم اینجا با مسئول اطلاعاتی استرالیا صحبت میکردم و بعد بهش گفتم این اسم و این فامیل رو اطلاعات زد کش من شعبه چیز نیستم به سر آسیای دور نیستم ولی هیچ وقتم نبودم ولی من اونجا تو وزر اطلاعات که نگاه میکردم این آقا رو با این اسم و این فامیل من دیدم که گذاشتن جز لیست بعدش هم مطمئن شدم که با ماشین زدن کشتنش ایشون رفت تحقیق کرد که آره ایشون با ماشین تصادف کرده مرده ولی کاملا غیر عمد بوده یعنی میخوام بگم که خیلی از اینا لذا تعداد چقدر نمیدونم واقعا واقعا نمیدونم ولی میخوام عرض بکنم که فقط تعداد اونایی نیستن که حالا مثلا با چاقو یا با گلوله یا با شکل تروریستی مشخص کشته شدن اینا حتی مقدور سر میکنن به صورت خیلی خیلی عادی اونایی که برحال میخوان از بین ببرن از بین ببرن و از بین میبردن علت چند بود که مثلا فرزن این فرد داشت جذب سیستم اطلاعاتی دیگه میشد قبل از اینکه وارد ایران بشه و بتون فعالیت آغاز میکنه با یه تصادف به ساختگی از بین برده بودنش من هم اسمشو داشتم هم فامیلش داشتم و هم مسئول اطلاعاتی استرالیا در سفارتشون در اینجا تایید کرد که این آقا کشته شده و دوی تصادف معمولی هم بوده چرا باید مثلا یه تصادف معمولی رو من اسم طرف فامیلش هم بدونم اصلا که اصلا توجه نکردم حالا پس تعداد نمیتونم عرض بکنم چون واقعا نمیدونم ولی میخوام عرض بکنم که نسبت به اون چیزی که مشهور هستش برای ترور بیشتر از اون در شکل‌های دیگه کشته اینا عملیات داشتن و کسی هم متوجه نشده و این در در مورد سوال آخرتون مدرسه حقانی که حالا خب اجازه بدیم عرض بکنم که بنده شاگردش بودم ببینید مدرسه حقانی از ابتدایی تاسیسات قدوسی و آقای بهشتی و اینا درست شد یه شکل دیگری بود از حوزه های بسیار از مدارس حوزه علمی دیگه یعنی آقای شریعت مداری و آقای خویی و, و دیگران دیگر آقای گلفایگانی اینا مدارسشون مدارس فقط و فقط فقه جواهری بود تنها مدرسه ای که وارد فلسفه هم میشد حقانی بود خب در اون زمان اینجور بود که اگر کسی فلسفه میخون به صلاح زبانش نجس بود برای کل حوزوی ها یعنی مثلا آقای مصطفی که فرزند آقای خمینی بود اگر از کوزه آب میخورد دیگه دیگران آب نمیخوردن میگفتن چون این فلسفه خونده زبانش نجسته یعنی اونا این همه خرافاتی و عجیب غریب بودن مدرسه حقانی حدود 5 سال قبل از انقلاب درست شده بود دیگه این یه معمنی شده بود برای همه کسانی که به نوعی به فقه جدید اعتقاد داشتن یعنی معتقد بودن که تمدن 
به روابط جدید میسازه و فقه هم باید نوین بشه و فقه قدیم دیگه کارایی نداره مثلا مثل مثل چیزی که الان مثلا طالبان هنوزم معتقدن بهش لذا مدرسه حقانی از همون ابتدا شروع کرد کسانی رو تربیت کردن که بتونه در کل بسلا روابط اجتماعی هم اثرگذار باشه که واقعا واقعا هم تفکر آقای بهشتی در حقیقت اونجا ولی آقای متحری اونجا بود آقای باهنر اونجا بود و خیلی های دیگه آقای مفته و دیگران و از همون ابتدا مدرسه حقانی که تای کوچه آهنی هم هستش بهش میگن تای کوچه آهنی بود روبش سر نفشم منزل آقای شوبری زنجانی از اون زمان به بعد شد شدن بسلا یک یک پشتوانه برای امور اجتماعی حوزوی ها که بعدش از اون گروه آقای کنی اومد که دانشگاه امام صادق درست کرد که آقای دوریجان نجف آبادینا همه در اون مسئله شرکت کردن که خود همین هم دوباره من مدرسه حقانی میان این دلیلش این هستش که مدرسه حقانی اینقدر مرکز پرنفوزیه برای کل مسائل انقلاب و قوه قضاییه خیلی از تو متشکرم ولی واقعا اشاره من چون میدونستم شما تحصیل مرسه حقانی هستید اشاره کردم که میدونستم بهتر از شما نمیشه از کسی دیگه شنید ولی مرسه حقانی حضرت علی متعلق هست 1339 یعنی نه اینکه واقعا 5-6 سال قبل از انقلاب 1339 و با افرادی که حضرت علی فرمودین تحصیل شده خیلی از تو متشکرم دوباره ممنونم از تو خواهش میکنم لطف کردین که اینو به تصریح کردین ممنونم ازتون فقط من این نظر که برگشتم به هفته سال قبلش منظورم حضور خودم بود اما از این که شما تصریح کردین حرف من ازتون خیلی خیلی ممنون از شما جناب کروش و آی مصبایی عزیز خب خانم داودی مهاجر امیدوارم کارتون خوب باشه خوشحالیم که در خدمت شما هستیم صحبت شما رو میشنویم و اگر سوالی از آقای مصفایی داری با توجه به اینکه ایشون اولین باری که در کلاب ها حضور داره میتونیم سوال شما رو هم بشنویم منم درود میفرستم به همه دوستان خب من تازه اومدم و باید حتما برم این اتاق دوباره گوش بدم خیلی متاسفم که از اول نبودم آقای مصفایی خوشحالم که شما برای اولین بار حال این حضور عمومی رو داریم و امیدوارم بیشتر بشه من دو تا سوال دارم اگر زودتر میمدم یه عالم سوال داشتم از ریزش نیروهایی که اون موقع یعنی از ریزش نیروهای قدیمی که به اسطلاح اون دوره های اول تو کار تروروی خارجی بودن چه اطلاعاتی دارید از ریزش هایی که یعنی به واقع در اینها شده از جمهوری اسلامی من این رو خیلی علاقه مندم بدونم دوم سوال من اینه که شیبه های نفوذ و انهدامی که تو گروه ها نفوذ پیدا میکنن و بعد نه به شکل فیزیکی بلکه به شکل غیر فیزیکی گروه ها رو از همی پاشونن به چه شکلی حالا بعدا اگر فرصتی بشه بیشتر سوال میکنم از به حضورت این که ریزش نیروهای قدیمی که سه سال قبل به عنوان بسیلا بازنشستگی عمومی برای نیروهای اطلاعاتی اولیه مطرح شد تقریبا همشون رو شامل میشه یعنی نیروهای عملیاتی گذشته دیگه هیچ کدوم نیستن اولا اکثریت مطلقشون سوختن که به درد کار جدید نمیخورن دوم اینکه سنشون رفته خیلی بالا یعنی بین همه دیگه 60 تا 70 سال هستن که 
و اگر بخوان در سیستم مدیریتی قرار بگیرن خیلی زیادن اگر هم که بخوان فعال بمونن برای سیستم برای نیروهای جدید خطرناکن چون از طریق اونها دیگر جدیدی ها هم شناخته میشن لذا اکثرا در کار نیستن اما ریزش اگر به این معنا باشه که به اون کاری که میکردن پشیمانن و به اون کاری که قبلا انجام میدادن متاسفن من میخوام از بکنم که در همون به صلاح قبل از اینکه این بازنشستگی ها انجام بشه یه مقداری این مسئله مطرح بود که روز اول ما قرار نبودش که فقط و فقط به دنبال این قضایا باشیم ببینید من به عنوان شاهد خدمتون عرض میکنم اولا جناح راست که الان میبینید داره این همه خشونت میکنه ذرهی در امور تروریستی در قبل از این قضایا دخالت نداشت یعنی همه نیروهای اصلاح طلب بودن چه از دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا چه تو ترورها شرکت داشتن ببینید من خدمتون سراحتن از میکنم آقای امینزاده که معاون آقای خاتمی بودن توی هواپیما روبایی که آقای چیز کرد این دوست لبنانیشون کردش مغنیه کردش ایشون تراح بود خب این تراحی رو کردن هواپیما رو دوزیدن بودن مشهد بردن مشهد بعد اومد یک نفر ایران معرفی کرد از وزارت خارجه که ایشون مدیر کل وزارت خارجه بود موقع به عنوان اینکه این هواپیما روبایی رو به صلاح خنسا بکنه کی بود فکر می‌کنی همین آقای امینزاده آقای امینزاده از یه طرف طراح هواپیما روبایی بود از طرف دیگه به صلاح مأمور مذاکره کننده طرف ایرانی برای پایان دادن به عملیات روبایش هواپیما سفیر کویت هم کنارش بود و در ارتباط مستقیم با کاخ سلطنتی انقدر ایشون نقشش خوب بازی کرد که بهش هدیه دادن جایزه دادن که شما باعث شدین که به صلاح چیز زنده بمونه مسافرای ما زنده بمونن البته کابین خلبان منفجر کردن لزان که به صلاح نیروهای چپ که همون الان اصلاح طلب شدن همه فکرشون این بوده هر کس که مثل ما فکر نمیکنه بکشینش و اونها خب خیلی هاشون دیگه بعد از اینکه به صلاح از نظام بیرون اومدن دیگه روششون عوض کردن حالا اسم این ریزش هست یا اسمش تغییر استراتژی تغییر سیاست یا به طور کلی پشیمان شدن از رفتار غلط من که با همشون که آشنا نیستم نمیدونم ولی در هر صورت اونها به این ترتیب چون از حکومت بیرون اومدن دیگه دستیشون به جای نمیرسید که بخوان ادامه بدن یه دی که خالص و مخلصان به صلاح فکر میکردن این عبارت و الست و برس بازنشست شدن ولی دیگه بعد از هر عملیاتی دوباره از یه گروه جدید استفاده از یه گروه قدیمی استفاده نمیشه گروه جدید رو میتلوند و اونا هم الان به کار کاسبی خوب مشغول هستن و همشون مورد حمایت نظامن و کاسبی هم حمایت میشه طرف نظام اما اجازه خارج شدن ندارن این مسئله هم که در سوید ایجاد شد این آقای نوری این به صلاب به عنوان که جوان هستش میتونه بره در سوئد یه شبکه خواب درست بکنه اینا وارد شدن اینو فرستادنش اونجا که دیدیم که پشیمونم شدن الان ولی به طور کلی از کشور خارج نمیشن امیدوارم پاسختون گرفته باشید و خیلی ممنون از شما از کنم که در ابتدای در بخش اول صحبتاتون قبلا گفتید که اگر فرصت شد درباره اینکه الان دوباره جمهوری اسلامی دست به ترورهایی میخواد بزنه یا اینکه 
به اقداماتی انجام داده صحبت خواهید کرد از جمله ما در طی همین چند سال گذشته خب خود خانم حکاکیان از کسانی بودن که در واقع اصف اف بی آی به ایشون هشدار داده شده بود و از کسانی بودن که هدف حالا آدم روبایی یا ترور بودن خانم مسیح علی نجاد و افراد دیگه هم بودن در جای مختلف خود اون آیه اصدالله اسدی قصد بامگذاری داشت که ناکام مون در این کارش الان از طرق مختلف برحال حالا چه سایبری دارن برحال عملیاتی رو انجام میدن اگر, اگر راجع به این موضوعات اطلاعاتی دارید و تحلیلی دارید که چرا دوباره داره این روند ادامه پیدا میکنه خیلی ممنون میشیم که با ما در میان بگذارید این استراتژی مثل, مثل قدیم نیست دیگه الان یعنی قدیم یک استراتژی پاکسازی بسلا نگرش های سیاسی مدرن بود که اون استراتژی بعد از میکنوس دیگه کاملا پایان یافته این جدیدی که شروع شده به عنوان اینکه حالا کسان رو میرو باید مثل آقای روحالای زم مرحوم روحالای زم یا مثلا دیگری که الان در, در چنگال اینا قرار گرفته و اینا اینها بیشتر به توی سیاست مقابله با جریان های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکاست یعنی اینها یه سری تعداد زیادی نیروی خواب در خارج از کشور دارن که نیروی خواب برای اینا اطلاعات جمع میکنن و هر موقع که لازم باشه این اطلاعات رو به تهران میفرستن اینها در مقابل کارهای عملیاتی اطلاعاتی که حالا چه موساد میکنه یا CIA میکنه در مقابل ایران چون اونا هم دارن انجام میدن در جای مختلف همهش هم به صلاح مطبوعاتی نمیشه اصلا عملیات انجام میشه نه این ور دیگه به صلاح صداشو در میاره نه اون ور صداشو در میاره به لطین که ترجیحن فقط با همدیگه گفتگو کرده باشن این در اون چارچو به مثلا از بین بردن آقای روح لایزم که کسی باورش نمیشد این در ارتباط با همین مشکلی بود که بین اطلاعات ایران و فرانسه به وجود آمده بودش و این یه پاسخی بود به کار فرانسویه در عراق این در این چهارشو یعنی آمادگیش هست در سه تا سده به دنیا بعد اینا مهرشون انتخاب میکنن که چگونه تحت تاثیر قرار بدن سازمان یا دولت مقابل رو و به حالی یا گروگان میگیرن یا اینکه اصلا عملیات میکنن ولی بعضی اوقات هم که الان من فقط یکی دو تا شدیدم که دیگه رفتن به طرفش برای ایجاد رعب و وحشت در افوزیسون خارج از کشور حال اینا اونها معتقدند که کسانی که در خارج از کشور الان شغلی دارن زندگی دارن و سالهای طولانی هست که اونجا زندگی میکنن درسته که با ما مخالفن اما دنبال دردسر نیستن 
لذا اگر مثلا دو تا سه تا رو بزنیم این که من عرض میکنم نه اینکه تحلیلم باشه این چیزی هست که خوندم از این چند ماه قبل خوندم از تحلیلی که اونها داشتن برای خودشون اگر ما دو سه نفر بزنیم اینا میاد تعداد خیلی خیلی زیادشون از فعالیت دست میکشن و اصلا وقتی که از رو کم میکنن یا از فعالیت دست میکشن کلی جو عوض میشه و اینها مثلا میرن به اون طرف حالا یه موقع هستش که شما در راجع به خبرگزاری هایی که ایرانی هستن مثل ایران اینترنشنال و آمریکا و بقیه اینها هر موقع که از یه محدوده عبور بکنن قطعا وضعیت نیروهاشون رو میزنن حالا یا اون مصاحبه‌گره یا اینکه اصلا از مدیران عالی رتبه‌شونه برای اینکه اونا رو نگه دارن در یه پشت خطای قرمز که از اون خطوط رد نشن این یه سیاستی هستش که ایران اتخاذ کرده ادامه خواهد داد و با توجه به اینکه الان پیچیدگی‌های سیاسی در دنیا به شدت با مثلا ده سال قبل متفاوت شده و به شدت خطرناکتر شده و پیچیده‌تر شده اینا از آمادگی بیشتری دارن در این موضوع استفاده میکنن و بودجه بیشتری هم دارن میذارن برای اینکه بتونن مثلا خبرگزاری‌ها یا ایستگاه‌های تلویزیونی و رادیویی و اینها رو تا حد زیادی کنترل بکنن و نذارن که نوع برخوردشون با حکومت ایران یا شخص خامنه‌ای از یه حدودی فراتر خیلی ممنون شما در مورد خطوط قرمز صحبت کردید مثلا یعنی تو ها الان چه خط قرمزی رایت میشه مثلا تو ایران اینترنشنال یا الان خط قرمزی فکر میکنید رایت میشه یه موضوعاتی گفته نمیشه بله بدیهیه ببین الان شما در کلاب هاست خیلی راحت با هر موضوعی برخورد میکنید هر سوالی که میکنید پاسخ میشنوید و هیچ مشکلی ندارید اما در بعضی از مثلا من من صریح میگم بهتون عرض میکنم در بی بی سی من حدود رو همدیگه تقریبا 7 ساعت مصاحبه دارم و در این 7 ساعت فقط 15 ثانیهشو پخش کردم فقط 15 ثانیه و من دیگه با بی بی سی مصاحبه نمیکنم الا چیزی که پخش نمیکنن چون همش میره سانسور میشه این به طور کامل سانسورش میکنه بی بی سی من در ارتباط با چند سال پیش همین سالگرد چیز بوده سالگرد میکندس بودش اومدن یه چیزی هست که دو ساعت و نیم با من مصاحبه کردن 5 ثانیه گذاشتن از اون مصاحبه دو ساعت و نیم ما چند وقتی پیش دوباره من رفتم در ارتباط با یه موضوع دیگه توی بلین با من مصاحبه کردن حدود سه ساعت اصلا نذاشتن اون مصاحبه رو یعنی بله به شدت رایت میکنن چون میگن که درد سر نمیخواین بله متشکرم از دوستان بی بی سی بعد از دوستان در این اتاق الان حضور دارن شاید اگر پاسخی دارن میتونیم اگر تشریف بیارن میتونیم بشنویم از اون دوستان خب دیاکو جان شما صحبتی بسید خیلی کوتاه این صحبتی که جناب مصباحی اشاره کردن منابع خیلی مشخصی دارم یعنی مدارک مشخصی در این مورد وجود داره که در یک برهه همین نیروی خوابی که جنابای مصباح اشاره کردن کاملا دقیقه در در کشورهای اسکاندیناوی و مخصوصا در کشور نروژ از سال 2015 حداقل از 2015 با یه موج خیلی گسترده اومد که پلیس امنیت و اداره مهاجرت و دچار دردسرهایی کرد که مجبور به این شد که گزارشاتی رو بنویسه و گزارشی بده و مشکل این بود که نیروهای امنیتی به نام پناهنده و پناهجو وارد کشورهای اسکاندیناوی شده بودن و اینا فقط 
عهدهدار خبررسانی بودند که اتفاقاتی هم پیش اومد مسئله دانمارک بود و ارتباطات دیگه‌ای که در این بین در مورد اجرای ترور به وجود اومد و اون رقابت و همچنین اون رقابت جاسوسی یا به قول امنیتی بین کشورها و مخصوصا در در این مناطق این رقابت ها و اون بدبستان ها با نیروهای امنیتی که جناب مصباحی هم اشاره کردن کاملا دقیقه برای این من خودم هم تحقیق مفصلی کردم هم مدارک خیلی موثقی در این مورد وجود داره به نکات خیلی مهمی اشاره کردن آیه مصباحی متشکرم بله منم اتمن چند وقت پیش در یکی از اتاقا بودیم همین کلاب هاوس یکی از دوستان ساکن بلژیک میگفتش که یه آقایی رو که بله منم میشناختم دیده بودم تصاویرش رو ویدئوهایی که میفرستاد جای مختلف و در همه تجمعات حضور داشت تندترین شعارا رو میداد اونجا عکسی فرستاده بود که در ایران ایشون دیده شده و رفت آمد داره میره میاد یعنی کسی که در واقع این رفت آمد ها رو داره خب طبعا نفوزی جمهوری اسلامی هست در اپوزیشن حالا برخی رفت آمد هم شاید نداشته باشن ولی خب شناساییشون حال خب سخته حالا خیلی از افراد جناب مسعود مسعود کرمی بفرمایید سلام عرض می کنم بنده دو تا سوال از آقای مصباحی داشتم همونطور صدا میاد بله بله صداتون میاد بفرمایید همونطور که مستعزدی نزدیک به 300 کاد و پیشمرگ حزب دموکرات و کومل و سایر عذاب کردی در اقلیم کردستان ترور شدن در این زمینه اگه اطلاعاتی دارید ممنون میشیم که بگید سوال دومم از آقای مصباحی این بود به عنوان کسی که یک دورهی در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سیستم کار میکردید اساسا نگاه سیستم نسبت به کردها و فعالین سیاسی کردها چگونه بود که این گونه با سعویت شروع به ترور و حضب آنان کردن ممنون میشم من جواب این دو تا سوال بدید در ارتباط با عزیزان کردستانی من باید بگم که به طور کلی مشکل مشکل ایدولوژیک هستش ببینید شما سنی هستیم حتی من کوچیک همه شما هستم ولی نظام شیعه هستش فرق شما با سیستانی های ما این هستش که امام سنی های سیستان و بلچستان همه گونه همکاری میکنه اما به حال رهبران ایدولوژیک شما هیچ گونه همکاری نمیکنند و این دلیل این دشمنی و این به صلاح خصومت شدید هستش من یه چیز از میکنم در ارتباط با همین انتخابات گذشته چون من اطلاع داشتم که خامنه ای سیاستش این هستش که هر جوری که مونده همه انتخابات رو به صلاح نفت بکنن و هیچ کس در انتخابات شرکت نکنه 
با دوستانمون که با ما هم عقیده هستن صحبت کردیم که هر جوری مونده بیم تشریف بکنیم که همه انتخابات شرکت بکنن هر هر کس که بود بود حالا اول ما آقای تاجزاده را گفت حمایت کردیم بعدش دیم ایشون هم نشد گفت آقای حمایت را حمایت می‌کنیم هر کس باشه غیر از رئیسی حمایت می‌کنیم و ما می‌دونستیم که خیلی نمیتونیم تو این کار موفق باشیم رفتیم پیش عزیزی اون رهبران عالی رتبه دوستان سیستانی و گفتیم شما اگر بخواید که سنی‌ها از ما حمایت بکنن ما آقای همتی رو تو دو دوره دوم میکنیمش در جمهور و هر چی باشه اصلا مهم نیست که همتی چی کاره چی کاره نیست ولی این رئیسی نباید بشه هدف اینه که رئیسی نباشه حال دوستان در خارج از کشور همه با افتخار اومدن تمام انتخابات رو بلوکه کردن و به هیچ عنوان هم زیر بار نرفتن که این کار شاید اشتباه باشه این رهبر عزیز سنی ما در سیستان بلچستان به ما قول داد که من به همه سنی فتوا میدم که به همتی رای بدن ما گفتم خیلی خب ما دیگه پس از این به بعد بریم روی دور دوم کار کنیم که این رئیسی نشه چون رئیسی بشه دیگه همه یک دست میشن جمع جور کردنش غیر ممکنه فقط با تغییر نظام دیگه میشه یه کاری کرد و اون به اصطلاح کار درازمدته ایشون سه روز قبل از اینکه انتخابات بشه از طرف دفتر آقای خامنه‌ای رفتن چشش یه فرمانده نیروی دریایی بهش دادن همونجا فتوا داد همه باید با آقای رئیسی رأی بدن 10 میلیون سنی رأی دادن آقای رئیسی 8 میلیون رأی داشت 10 میلیون از سنی گفت 18 میلیون شما در کردستان همچین چیزی محال بزنید مثلا رژیم بتونه به دست بیاره محال بچه‌های شما چهار ساله های شما زیر وار هیچ اینجور کارا نمیرن اینجور معاملات با رژیم نمیرن این علتش از ابتدا هم همینطور بود چون شناخت شناخت رژیم مخصوصا آقای خمینی نسبت به تمام قومیت های ایران فوق العاده بود یعنی من از یه استاد جامعه شناسی ایران در دانشگاه تهران گفت انقدر که ایشون از جامعه شناسی ایران اطلاع داره من ندارم و به همین دلیل هم بود که از همون ابتدا به صلاح کردستان ما مورد قذب و مورد حجوم وحشیانه همه نیروهای انقلاب قرار گرفت که باعث شرمندگی برای همه ما هستش این حرف شما کاملا درست خیلی ممنون از شما دوستان در چت باکس در چت روم گفتن که در واقع این قسمت های مختلف رو تفکیک کنید که ما بتونیم در شبکه های اجتماعی بگذاریم حتما این کار رو خواهیم کرد چندین قسمت میتونیم از این برنامه در واقع تهیه کنیم و دوست دیگری سوال کردن که ایشون همون آقای مصباحی, مصباحی هستن که به هادی خورسندی کمک کردن بله ایشون همون آقای مصباحی هستن من برای دوستانی که تازه به این اتاق اومدند توضیح بدم که در کتاب جانیان قصر فیروزه اثر رویا حکاکیان اخیرا توسط آرش جودکی که در این اتاق تشریف دارند ترجمه شده آموزشگری توانا برای اولین بار این کتاب رو منتشر کرده کتاب در واقع شامل اطلاعاتی است درباره ترور میکنوس اما به صورت داستان نوشته شده خانم حکاکیان در مقدمه این کتاب خطاب به خوانندگان گفتن که این کتاب یک کار خیالی نیست 
شخصیت ها و رویدادها همگی واقعیند دستمایه آن عدل آرشیو های ویدئویی مصاحبه های رادیوی تلویزیونی تارنماهای شخصی یادداشتها و دفترچه های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش های دادگاه یادداشتها یادنامهها سندهای پلیسی و مقاله های روزنامه و مجله ها دسترسی داشتم افزون بر این با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده گفتگوهای بسیاری انجام دادم دیالوگ ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش ها و رونوشت های واقعی بازسازی شدند برای آگاهی از فهرست کامل این همه یا آشنایی سری با شخصیت های کتاب به افزوده های پایان کتاب بنگرید خانم حکاکیان این کتاب در این کتاب در واقع خیلی موارد خاصی رو بهش پرداختند از زندگی شخصی افراد اطلاعات دقیقی رو از طریق مصاحبه به دست آوردند و اون چیزی که درباره قربانیان ترور ما تنها فقط در حد یک اسم یا خلاصه ای از از معرفیشون در جاهای مختلف میخونیم ایشون بیشتر از اون برای ما توضیح دادن که چه پیشینه این شخص داشته اون روز ترور چه کار میکرده با خانوادش رابطه چطور بوده فرزندی داشته یا نداشته فرزندانش چه کار میکردن خیلی داستان جذابی هست و خب به دادگاه پرداختند افرادی که در اون دادگاه شهادت دادند و فعالیت کردند و فرجام اون دادگاه و سرانجام افرادی که در این ماجرا دخیل داشتند در این کتاب اومده من توصیه میکنم این کتاب رو از لینکی که گذاشتم اینجا دانلود کنید و بخونید من در بین حاضران در اتاق آقای سیامک نادری رو هم میبینم از شاهدان دادگاه حمید نوری بودند آقای نادری و خیلی خوشحالم که آقای نادری هم اینجا هستند آقای نادری اگر شما سوالی دارید از آقای مصباحی میتونید تشریف بپرسید آقای مصباحی اولین بار در این اتاق حضور پیدا کردن نکات مهمی رو تا الان گفتن از جمله در مورد تداوم جنگ شنیده بوده آن چیزی که ایشون وقتی که در, در فرانسه مشغول به فعالیت بودند از طرف حالا وزارت اطلاعات در, در سفارت این رو شنیدن که جنگ تا زمانی ادامه پیدا میکنه که حکومت کاملا یک دست شود و اینکه جمهوری اسلامی در واقع این در واقع نظر مقامات جمهوری اسلامی بود که ایشون اینجا بیان کردن از جمله نکات دیگری که ایشون گفتن در مورد ترور هادی خورسندی طرح ترور هادی خورسندی که با دستور آیت الله خمینی به ایشون ابلاغ شده بود که انجام بدن افرادی که استخدام شده بودند که این کار رو بکنن سابقه ترور داشتند قبلا و برای اینکه ردی از خودشون بر جای نگذارند گفته بودند که ما قبلا که ترور کردیم جنازه رو خوردیم که چیزی از اون جنازه باقی نمونه یعنی این جمهوری اسلامی آدم خور استخدام کرده بود خب ایشون خوشبختانه حالا اومدند و اون جریان رو به پلیس لندن اطلاع دادند 
و مانع از اتفاق افتادن اون ترور شدند و از اون به بعد خب سرنوشتشون هم تغییر پیدا کرد خب زندگی مخفی در تهران متوجه شدند که جز لیست ترور هستند سید امامی یا اسلامی بهشون اطلاع داده بود که قرار که شما هم ترور بشید ایشون از ایران گریختند به پاکستان رفتند حال بعد از ماجراهای بسیار تونستن به عنوان شاهد سی در دادگاه میکنوس حضور پیدا بکنند و شهادتشون تأثیر بسیاری داشت در رأی دادگاه برای اولین بار مقامات جمهوری اسلامی محکوم شدند در این دادگاه مقامات رد بالای جمهوری اسلامی و من مشخص شد که عملیات ترور به چه صورتی سازماندهی میشه و شود که شش ماه همه سفرهای کشورهای اروپایی به کشورهای خودشون فراخوانده شدند سفارتها بسته شدند و خب تأثیر خیلی مهمی داشت این جریان در اینکه تا مدتها ترورها متوقف شد چون در اون ایام ترورهای زیادی در خارج از ایران انجام شده بود یکی از تأثیرهای این دادگاه میکنوس این بود خب جناب مسعود گویا سوال دیگری هم دارند بفرمایید آقای تواف البته من جواب سوال اولم رو نگرفتم از آقای مصباحی این سوال پرسیدم که آیا در مورد ترور نزدیک به 300 کات و پیشمرگ حزب دموکرات و کومل و سایر عذاب کردی در اقلیم کردستان آیا معلوماتی دارند یا نه ممنون میشم اگه در این زمینه هم صحبت بفرمایید من عرض کردم خدمتون اصلا چون محیط کاری من بیشتر در خارج از کشور بودش و محیط این مسائل کردستان فقط و فقط در سپاه پاسداران بود که من هیچ وقت عضو سپاه نبودم اون چه که من میدانم به طور کلی هست اما اگر به عنوان جزء میخواهید واقعا من نمیدونم این رو من میدونم که نیروهای به سپاه به طور جدی در کردستان فعال هستند نفوذ دارند و از نفوذشون استفاده میکنن حالا اسمشون چیزای مختلف میذارن ولی در هر صورت از نفوذشون استفاده میکنن و معتقدن این استراتژیشون این هستش که در فشار فشار زیاد اجتماعی میشه جمعیت کردستان رو کنترل کرد لذا هر کس که میخواد این که من از میکنم استراتژی تحلیلی من نیست این چیز هستش که در سپاه پاسداران گفته شده و این استراتژی تدوین کرده که در در کردستان باید مدام فشار باقی بمونه و هر کس هم که از دایره به از دایره تسلیم یا در حقیقت خارج میشه باید باش برخورد کرد که نذاریم بهش عنوان یک موج اجتماعی به وجود بیاد اگر موج اجتماعی به وجود بیاد امکان کنترلش اصلا نیست این رو من میدونم ولی اینکه چه چگونه کار میکنن و چگونه کشتار میکنن از کردم من نه هیچ وقت عضو سپاه نبودم و خودم من محیط کارم همیشه خارج از کشور بوده داخل کشور هیچ وقت کار نکردم خیلی ممنون از شما آیا آرش آیا آرش جودکی فکر کنم دیگه الان رسیده باشم به مقصد یه چند باری که میکروفونشون خاموش روشن میکنن بفهم. 
خیلی ممنون من رسیدم به لندن و قبل از اینکه سوار مترو بشم گفتم که تو ممکنه دوباره قطع بشیم هم به سوالا پاسخ بدم و پیش از اینکه به سوالایی که شما پرسشایی که دوستان مطرح کردن پاسخ بدم دوست دارم بخشو بخونم چون منم تا وقتی هم وقتی که میتونستم به صحبت‌های آقای مسکایی با شوق و علاقه گوش دادم دلم می‌خواد این بخش رو از خود کتاب برای شما بخونم در آغاز پاییز شاهد سی دیگر چیزی ناملموس و برانگیزاننده کنجکاوی دادگاه نبود در برابر تماشاگران بهزده مسواهی بلند پایترین معمول روگردانده از وزارت اطلاعات ایران در چندین نشست از اکتبر تا فوریه سال بعد به جایگاه شاهدان فراخوانده شد او که هم برای دیپلمات ها آشنا بود و هم برای امنیتی ها شاهدی بود که داستان ها آرزو دارند اعتبار او به اندازه ای بود که حتی سفارت ایران در بن هم نتوانست جز چند اتهام ناچیز اختلاس چیزی به او ببندد اگرچه او پس از گواهی ها اگرچه او پس از گواهی ده ها شاهد دیگر سخن گفت اما دادگاه را با دانسته هایش افسیون کرد هر کدام از پاسخ های سنجیده و به دور از احساسش که زیافتی بودند از نازکینی در شرح رخدات ها و شخصیت ها که افشاگری هایش اعتبار چشمیری می بخشیدند مصباحی هرانچه تبعیدی ها بی نتیجه به دادستان توضیح داده بودند هرانچه بنی سعد به زور آوازش کوشیده بود به دادگاه بقبولاند با, استد... با استدلالی روشمند همچون یک ریاضیدان اما بدور از انتظار به دادستان و دادگاه توضیح داد و قبولان شاهد سختی و دقیق در جایگاه چنان تمرکزی بر گواهیش داشت که بارها درخواست وقت تنفس کرد سرش در منگنه فشاری بود که بر خود می آورد تا همه چیز را ریز جلید به یاد بیاورد همین در این چند ساعتی هم که ما از صحبته ایشان استفاده کردیم همین همین دقت و در گفتارشون بشتن بعد برگردیم به پرسش که شما از دوستان ارزم پرسیدن اولین پرسش از دوستان مونیتر بود که میپرسید که چرا این کتاب رو باید الان ترجمه کرد ببینید در حصولت این اثر از وقتی هم که صحبت کردن گفتم این ما چیزایی که میدونیم و یه به فکر نمی کنیم معنیشو سعی کنیم معنیشو کشف کنیم اخبار میان و میرن ولی اون چیزی که میمونه آثار و نوشتهای ادبی هستن این آثار و نوشتهای ادبی گواهان راستین یک دوره و یک روزگاری هستن که در یک کشوری گذشته اگه شما میخواین مثلا بفهمین که چه چی چیزی گذشته در روح آلمانی باید در سالهایی که هیتر سر کار اومده باید جوزف و برادران توماسوان رو بخونید یا مثلا الیاس گرمکی رو بخونید این کتاب هم از این چیزهایی که در حقیقت بیلتی که ما به عنوان ایرانی بزرگترین پرسشی که در برابرمون همه ما چه بدونیم چه ندونیم چه بخواییم چه نخواییم پرسشی که در برابرمونه و باید به اون پاسخ بدهیم اینه جمهوری اسلامی چیست؟ این چیزی که چه چند ساله ما رو به این وضعیت رسونده از دل خودمون هم در اومده از دل اون بخش در اومده که ایران اسلامیه چون ایران در حضرت با ایران اسلامی با اسلام وقتی شده بوده ما باید سعی کنیم اینو بشناسیم چیستی شو میکانیزمش و هدفاش رو بیدا کنیم و این کتاب یکی از پاسخهایی که به این میده در نایی فراتر از کشتار ناجب و مدانه زهبران کرد سرنوشت همه ما بوار ایرانی ها رو هم در نظر میده 
پرسش دیگه ای که مطرح شده بود که چرا همه شخصیت ها نیستن در صورت یک رمان نویس یه نویسنده یه استراتژی روایتی داره که روایتی که بعد ببینید کدوم پاسخ میده به اون هدفی که میخواد کدوم پاسخ نمیده سرش یک سری از چیزا حتما یا سری آدم این بسط گفتهاشون اگر خودشون شکل نگرفتن توی کتاب حتما جایی توی کتاب گذاشتن ولی به عنوان شخصیت شاید مطرح نشده بودن پرسش آخرتون که من داشتم خواستم بهشون جواب بدم اگه یادآوریم کنیم بهتون میگم آها شما کریستوفی چنز پرسید در باره مقدمه باید بدونید که کریستوفی چنز یکی از انتلیکتویل ها و یکی از روشنفیل ها خیلی خیلی مهم زبان انگلیسی بود بیلت این که این زبان انگلیسی چون خودش انگلیسی بود لیلی بدن به آمیکا رفته بود کریستوفی چنز از چهره ها و صده های تنور تنور خیلی مهم چپ آنگلو ساکسون اما فتوای مرگ خمینی بر علیه سلمان رشدی و بی و بی توجهی کسانی که بهش پروگرسیست و چپ میگیم نستر به این موضوع که حتی سلمان رشدی رو ویل کردن ازش دفاع نکردن خیلی روی هیچنس هستی بود از اون به بعد صدای بلند شد برای اعلام کردن و هشدار دادن که خطر بزرگی که الان ما رو تحتیز میکنه اسلامیسته اسلامیست و اسلامیست بود اون خیلی بود فهمید و خیلی صدای بلندی بود در این زمین که اتفاقا همون مق... شما مقدمه که مثال زدیم آخرین نوشته این چیزه خیلی جالبه که این آخرین نوشته این چیز درباره همین کتاب جایی که دست میذاره روش صفحات آخر کتاب صفحات آخر وقتی که حکم دادگاه داده میشه و هیچه نیسته که من نتونستم دونه گریه کده هم بگیرم و این عشقی شو عشقی در حقیقت داده چون کتاب رویا حکاکیان رو میتونستیم اگر این اسم رو قبلا کسی دیگه به منظور دیگه استفاده نگردم من حتما توی مقدمه استفاده میکردم به عنوان حماسه داد این گونه از حماسه داده چون همه همه میکانیزم و تاثیر و کارگرد داد و دادگذاری و دادهایی رو نشون میده تقریبا وقتی که مصفاده خیلی خیلی درخشان کتاب وقتی که حکم دادگاه داده میشه و واکنشی که در بیان ایرانی ها تبعیلی برمیانگیزه خیلی مهمه اینا سالها توی آلمان زندگی کرده بودن ولی هیچ وقت خودشون رو متعلق با اون کشور نمیدرستن میتونه همیشه خارجی بودن یا پناهنده بودن یا تبعیلی بودن ولی وقتی که دادخواهیشون به ترجام رسیده در اون لحظه اصلاح تعلق میکنن و این چیزی که نشون میده که با فراتر از همه اختلافات دیگردینی ها ناهمه هنگاهی به میکنه اون چیزی که ما رو به هم وز میکنه داده من صحبت اولم شروع کردم قبل از اینکه که از میشنم گفتم که یکی از چیزهای مهم این کتاب اینه که یک دوگانه ای از حدیده کشتن رهبران کرد و نگانگی دادگاه میکناسته باید برگردیم به همین مسئله یعنی کشتن رهبران کرد در ادامه گفتم در ادامه اون جهادی میده که خمینی برنه جنگ کردها اعلام کرده این جنگ کردها جنگ جهاد با کردها در حقیقت اسم دیگه یه از جنگ داخلی 
فقط حرف سخنم آخر من این بود در حقیقت همون دادخواهی همون پیوند نقطه پیوند همه ما ایرانیان خواهد بود جمهوری اسلامی تمام توشش خودش کرده و ضربه‌ای که زده در اتفاقا با ترور رهبران کرد ترور رهبران کردی مثل قاسم دو و بعد شرفتنی اینا آدمایی بودن که شعار اصلیشون دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان بوده ولی اینا موفق شدن با از بین بردن چنین رهبرانی جو دیگه‌ای در جامعه کردی ایجاد کنن در بین اهالی کردی و من این خیلی خطرناک اما اون چیزی که همیشه ما رو به هم پیوندیده دادهای صحبت من تمام می‌کنم و خیلی ممنون خیلی ممنون جناب جودکی همونطور که فرمودید دادخواهی پیوندهنده ماست امروز هم سالگرد قتل حکومتی نوید افکاری عزیز هست و یادش رو گرامی میداریم خود جناب مصباحی سوالاتی شده و از شود که یکی از حتما شما در چت باکس خوندین یکی از سوالات این هستش که در کدام کشورهای خارجی نیروهای اطلاعاتی برای آموزش می روند و در مورد قتل غازی منصوری که دوستان گفتن البته این اخیرا در چند سال اخیر اتفاق افتاده در رومانی و سوال کردن که آیا آقای خوشکوشک در قتل فرخزاد نقشی داشته و این اینها سوالاتی که از شما پرسید شده یک دو سوال از ما پرسید شده که چرا آقای دستمارچی رو دعوت نکردید چرا دعوت کردیم ایشون قرار بود بیان اما یک مصاحبه براشون پیش اومده و به یکی از خبرگزاری ها رفتن یکی از رسانه ها رفتند و همینطور آقای هادی خورسندی به دلیل بیماری نیومدن قرار بود ایشون هم تشریف بیارند اینجا افراد دیگری هم دعوت کرده بودیم و نیومدن امیدواریم برنامه دیگه ای بتونیم در خدمتشون باشیم خانم حکاکیان هم برشون یک مسافرتی یه پیش اومد و در پرواز هستند امیدواریم اگر برسن به انتهای این برنامه بیاند تا انتهای این برنامه من در قسمت لینک لینک برنامه برنامه که قبلا با آقای دستمالچی داشتیم رو میگذارم برای دقایقی که دوستان اگر بخوان روایت آقای دستمالچی رو از ترور میکنوس بشنوند میتونن به این لینک بعدا مراجعه بفرمایند یا سیوش کنن که بعدا بتونن ببینن خود جناب آقای مصباحی در خدمت شما هستیم خواهش میکنم من در خدمت کنم از به حضورتون که برای آموزش تروریستی یا به طور کلی هر گونه آموزش های نظامی خارج از محدوده ارتش های دنیا قبلا معمولا در لبنان این کار انجام می شد بعد در سوریه بود ولی الان سالهای متوالیه که فقط در خود ایرانه در قصر فیروزه اونجا یه پادگانی هستش و یک منطقه هستش فقط برای نیروهای خارجی برای اینکه دیگران متوجه نشن این از خارج از کشور از چه کشورهای اومدن همه آموزش ها در اونجا انجام میشه البته خب برای تمرین میرن در جاهای مختلف کشور و در جاهای مختلف توی اون جاهایی که بیشتر شبیه کشور خودشون هستش 
تمرینات تمرینات عملیشون رو انجام میدن اما مرکز مرکز آموزش مثلا قصد فیروزه تهران هستش در ارتباط با به صلاح آقای خوشکوش بله آقای خوشکوش کسی بودش که به صلاح قاتل مرحوم فرخزاد آموزش داده بود که چگونه از چاقو استفاده کنه و چگونه ایشون رو به قفل برسونه مدت ها روشن با... کار کرده بود که از نظر روحی آمادگیشو داشته باشه که این عملیات رو انجام بده که این کارم کرد در ارتباط با آقای منصوری اون یه مسئله مثلا درون حکومتی بودش ایشون باید بر میگشت به ایران بعد بر نگشت بعد متوجه شدن که یه سری تماس هم گرفته برای اینکه از اروپا به آمریکا بره و همین باعث شدش که دلا فاصله معاملت امنیتی وزارت اطلاعات مثلا با هماهنگی معاونت امنیتی قوه قضاییه ایشون رو به قصد برسونه جان مسبای فرمایش شما این صدا رو میده به دوستانی که در اتاق هستن که اکبر خوشگوش خودش مجری قتل نبوده درسته؟ بله اکبر خوشگوش خودش اصلا خیلی معروف هست و اصلا همه, همه سیستم های اطلاعاتی میشناختش اون اومد به آلمان اما برای اینکه از اینکه ایران مورد اتهام قرار بگیره در زمان بسیلا قتل از آلمان خارج شد اصلا که ایران مورد اتهام قرار نگیره ولی تو اون مدت کار میکرد روی قاتل اگر شما همین شرقی غمگین رو ببینید من به طور کامل اسم قاتل اینا هست ولی اینا نشون نمیدن سیدن به دلال حقوقیش ولی ایشون قاتل رو تمدین داده بود برای اینکه این عملیات و این قتل رو انجام بده خب به دلیل حقوقی برای خوب رادیو فردا یا برای شما اونو منتشر نکرده فرقی نمیکنه چون من الان بهشون بگم که شما قاتله دیگه معنیش نیستش که شما میتونم من شکرت کنید و بیاد بگید که اینو اثبات بکنید و اثباتش از دست من که با این شرایط من بر نمیاد میمونه که قوه قضاییه وارد بشه قوه قضاییه هم من در یک دو ساعت قبل عرض کردم در آلمان این پرونده رو باز کردن اصلا پیگیری نمیکنن پرونده رو نمیبندن به این ترتیب مشکل ساز میشه و مشکلی که نمیشه به این راحتی حلش کرد چند روز پیش یک عکسی از از سران القاعده در ایران خبرساز شد و و مشخص شد که در چند سال پیش حداقل این افراد در ایران سکونت داشتن خب یک نفرشون که ترور شد توسط عوامل اسرائیل در تهران و شما هم امروز گفتید که در جریان 11 سپتامبر جمهوری اسلامی نقش داشته میشه در این مورد بیشتر توضیح بدید برای ما به طور کلی این رو نبونوان کسی که با سیستم آخوندیسم به شدت مخالفه بلکه به ساعتی به عنوان کسی که شهادت میده مادر همه ترورهای بزرگ در دنیا ایرانه فرقی نمیکنه که به صورت القاعده انجام داده باشه در الخبر یا اینکه حزب الله انجام داده باشه یا عمل انجام داده باشه در لبنان تراحی های به این شکل عملیاتی از طریق نیروهایی انجام شد که همگی در 
فلسطین تمرین داده بودن در زمان قبل از انقلاب ایران و بعد این ایده ها مطرح شد در همون شهادتی که من در موضوع به صلاح 11 سپتامبر دادم این رو من مشخص کردم چون در سال 96 97 هم مشخص کرده بودم که شما فکر نکنیم که فقط بمبگذاری از طرف ایران طراحی از اینکه مثلا یه بمبی جایی ببرن یا یک ماشین به صلاح پر از بنزین هم برای اون قابل استفاده است و هر چیزی که توی این شکل میتونه انفجار ایجاد کنه و یک به صلاح مشکل بزرگ اجتماعی در قلب ایجاد بکنه به عنوان یک سوژه دیده میشه در وزارت اطلاعات که ازش استفاده کنن برای عملیات نظامی لذا اون چه که بعدن در وزارت اطلاعات در به صلاح واحد نهضت ها برقرار شد ارتباط با همه با همه گروه های مسلح ضد قلب بود فرقی هم نمیکرد القاعده باشه یا مثلا در نیجریه یا در هر جای دیگه یا در مثلا فیلیپین یا هر جای دیگه فهمیدم اینو باید با اونا در تماس قرار می گرفتن و به یه شکلی راه همکاری رو باز نگه می داشتن در مورد القاعده این به صورت خیلی عمیق بود به دلیل اینکه دیگه القاعده به طور سریع وایساده بود جلوی به صلاح آمریکا و هدف اصلیش رو از شوروی سابق به آمریکا منتقل کرده بود که دشمن اصلی من آمریکاست و این باعث کمک زیاد ایران برای این سازمان شد تا بتونه خودش رو کاد می‌گذره در عین که این سازمان حیاتش در این بودش که خودش رو با ایران نشون نده چون به محض اینکه خودش رو در کنار ایران نشون میداد همه حمایتاش رو در عربستان سعودی از بین میره میبرد و دیگه پولی گیرش نمیآورد این رابطه محرمانه بود و بعدم که دیدی وقتی که بن لادن بن لادن وقتی که به سلام تحت فشار شدید قرار گرفت یه مدت از طریق ایران رفت و آمد کرد تا رفت به سلام به پاکستان و بعد خانوادهشم که در ایران نگه می داشتن برای اینکه امنیت داشته باشن یعنی اگر این ارتباط امنیت وجود نداشت که هیچ وقت بن لادن خانوادهش و پسرش و عروسش که تو ایران نمیذاشت بمونن که این به همین دلیل بودش که این ارتباطات و این همکاری ها در سطوح خیلی بالا از قبل ایجاد شده بود اگر هم که دیدین ایران در ارتباط با افغانستان با آمریکا همکاری کرد اولا که در درجه اول به خاطر محصود بود که بیا جای طالبان بگیره و چون این اتفاق نیفتاد عملا به خاطر گریز از این بودش که هیچ همکاری با القاعده نداشته و به همین دلیل هم همکاری کرد با آمریکا که بتونه این مسئله رو از ذهن آمریکایی‌ها پاک بکنه ولی مدارک بسیار زیادی و ارتباطات بسیار زیادی هستش که نه هم قبل از 11 ستم هم بعد از 11 ستم با هم دیگه همکاری داشتن و سوژه اینکه چگونه از این نوع بم یعنی بمب طبیعی بهش میگن در وزارت اطلاعات استفاده بشه برای زدن ساختمان‌های دوغلو و یا مثلا خود وایت، کاخ سفید و اینها از همون جا نشعر میگیرد که میگفتن که ما بهتر از مثلا یه کامیون پر بنزین بوم نمیتونیم هیچ داشته باشیم ما فقط باید راه کامیون باز بکنیم خودشو برسه به مقصودی که ما میخوایم بعد از اونجا باید منفجرش کنیم هم کار بمب کرده و هیچ کدوم از ما هم دیگه مورد اتهام قرار نمیگیریم این بودش داریم شما همچنین در مورد قتلایی که از طریق تصادف، مسمومیت، برق گرفتگی اینها اینها بوده صحبت کردید این موارد 
این موارد هم در واقع در واقع طراحیشون به چه صورت آیا خبر دارید که به چه صورت انجام میشد طراحی یک چنین مواردی آموزش های اینها بعد در داخل هم در بین نیروهای داخل هم آیا چنین مواردی رو استفاده کردن حالا به طور مشخص حالا مورد احمد خمینی خیلی مطرح میشد که از این طریق کشته شده ببینید حالا در اون سطوح مثلا احمد و اینها که حالا خود هاشمی رسنجانی اصلا اون اصلا مسئله خیلی خاصیه که حالا خود خامنه ای دستش به خونه اینها آلوده شد به دلیل اینم که این اتفاق افتاد چون هر کدوم از اینها با وارد این فاز میشدن که جلوی خامنه ای رو بگیرن تو این مسیری که داره حرکت میکنه بلافاصله چون خامنه ای میدونست که اینها قدرت و نفوذ کافی رو دارن برای اینکه در مقابلش بیستن بلافاصله به این تعدیل از بین میبرده شد شما وقتی که خامنه ای رو میبینید مثلا سعید سیرجانی رو به اون شکل نابود میکنه این فقط به دلیل یه نامه نامه بوده که برای خامنه ای نوشته که حالا مثلا تو اون روز جلوی ما یه گدا بودیم ما خونمون راد دادیم از پذیرایی کردیم حالا من میخوام بیام ببینم تو من راه نمیدی تو دفترت خب بعد میگه بکشنش این همچین شخصیتی داره حالا رفسنجانی که حالا اون سخنرانی آخرش کرد و احمد خامنه که دیگه به کار با سخونش ریسونه که جای خود داره ولی در سطح در سطح چیز در سطح کشور بله مثلا یکی از اقوام ما به خاطر اینکه مقداری سرصدا کرده بوده اینا تو خیابون که مرد خیابون رد بشه با موتور زدن سرش خود به لبه جاده و لبه خیابون و از بین رفت و خیلی های دیگه اینا به اصطلاح وقتی که میتونن یه قتلی رو بی سر صدا انجام بدن و طبیعیش جلوش بدن حتما از اون را استفاده میکنن شما شنیدین که آقای خزالی مصاحبه ای داشته با میگه که با سعید امامی نشسته بودیم به من گفتش که بتونیم دوز مثلا داروها رو بالا ببریم ما میتونیم بزنیمش توی ظرف داروها رو هر روز امروز خورده در روز دیگه به خود بالاخره میخوره چون این دوزش بالاست میمیره و بعدش فردا میگن که چهار تا قرص خورده بده یه قرص این چیزی بوده که خیلی عادی در نظر اطلاعاتش کار شده و روی خیلی از موضوعات هم پیاده شده خیلی از سوژه‌ها از این طریق عمل شده من یکی مواردی که در تصادف پشت شدای احمد تفصیلی بود تفضلی بود جناب کوروش بفرمایید آی مسبای من ضمن اینکه دوباره قدردانی میکنم واقعا از سمیم قبل قلب قدردانی میکنم از حضور شما در این اتاقها چون ما واقعا به حضور شما و افرادی مثل شما جدا نیاز داریم خصوصا در فقر فرهنگی مطلق و اطلاعات کاملا دیفورم شده و از چهره افتاده جمهوری اسلامی افرادی مثل شما واقعا لازمه که اینجا باشن و من جدا از شما باز به با عنوان هموطن خواهش میکنم اینجا باشین من سه تا سوال خیلی ساده میکنم خیلی جواب کوتاهی میخوام از شما آیا خانم رویا حکاکیان عزیز با شما مصاحبه قبلا کرده؟ بله بله چندین سال قبل ایشون لطف کردن تشریف آوردن و من چندین ساعت با ایشون مصاحبه داشتم کاملا صحیحه آیا جمهوری اسلامی سعی در تماس مجدد و بازسازی و استفاده مجدد از شما داشته؟ سعی در تماس برای اینکه من رو کنترل بکنه از طریق ارتباطی که بین اطلاعات آلمان و اطلاعات ایران هستش خیلی زیاد بوده یعنی اینها با هم هماهنگن که به هر ترتیبی که شده زبان من رو ببندن و فشارهای فوق العاده زیادی و غیر غیر قابل 
فهم برای من و خانوادم بارگذاشه من به هر کس میگم تو آلمان با این وضعیت منو مثلا هفت ساله دارن شکنجه سفید میکنن کمتر کسی باور میکنه ولی اینکه بیاد من ببینه که واقعا این حقیقته ولی اینکه بخوان منو از یه طریق دوباره استفاده کنن یقین بدونین که تنها چیزی که اونا میخوان این هستش که من فقط از بین برم که زبانم بسته بشه و لا خودشون مطمئن هستن که این کار من کار ایدئولوژیک هست من به این کاری که میکنم حالا شما لست داریم به من محبت میکنیم این وظیفه هم شرعی من میدونم هم انسانی من هم شخصی یعنی این ستا با هم جمع شده و تا به الان تونستیم خودمون رو نگه داریم که به هیچ عنوان با هیچ شرایط خودمون رو تغییر ندیم و نفروشیم امیدوارم تا باقی مونده عمرمون هم همین کارو بکنیم ولی بله در حقیقت اطلاعات آلمان و اطلاعات ایران با هم دیگه بارها جلسه داشتن و طراحی کردند که من رو در یک مجموعه قرار بدن که به هیچ عنوان از اون مجموعه بیرون نپرم و صحبتی نکنم مثلا من برای اینکه روشن بشه یه شرکتی در اینجا از مسئولین اطلاعات تهران اومده بودن باز کرده بودن و یکی از به صلاح مامورین اطلاعات آلمان به من پیشنهاد کرد بیا برو تو این شرکت کار کن چون موقع همه شرکت‌ها که بخوان سمیرم کار بکنن رد می‌کردن چون بلافاصله اطلاعات آلمان تماس می‌گیره و نمی‌ذاشته من کار کنم اینکه من دارم میگم مال 10 سال پیش البته بعدش بلافاصله به من رفتم اونجا استخدام شدم و سر کار رفتم ظرف دو تا سه ماه فهمیدم که اصلا کلاً اون دفتر مال اطلاعات ایرانه و اینا با هم دیگه هماهنگ کردن که این کار انجام بشه که من تو اون دفتر بمونم و بعد به سلام رو خفه بکنن بعد از مدتی من مصاحبه ای داشتم در لندن رفتم لندن رو برگشتم هم از شرکت اخراجم کردن هم حساب بانکیمو بستن هم نم که از خونه بیرونم کردن اطلاع یعنی اینها با زبان مشخصی دارن خیلی به سلام جدی به من میگن که اگه میخوام حیات داشته باشم اگه میخوام خانوادم گرسنه نمونن باید باشون همکاری کنم که حالا تا حالا نکردم امیدوارم هیچ‌وقتم نکنم بله یعنی واقعا در این مسیر خیلی هماهنگی و همکاری بین اطلاعات آلمان و اطلاعات ایران هستش همینطوره و ضمنه اینکه با تمام قلب با این شکنجه سفیدی که شما در حال حاضر تحمل میکنید موافق هستم چون من دورادور شما رو میشناسم و دوستان نزدیک شما رو میشناسم اجازه بدید سوال سومم از شما بکنم آیا شما با جریانی به اسم اصلاح طلبی و رفرم دینی امروز در ایران موافق هستید یا نگاهتون بیشتر به سوی افرادی مثل من هست در جهت براندازی جمهوری اسلامی من با هیچ جریان سیاسی که در داخل نظام ایران باشه موافق نیستم به هیچ عنوان قبول ندارم چون تنها راه نجات هم مردم ما هم مردم منطقه و هم مردم دنیا تغییر این نظام و از کار افتادن همه تفکراتی که به این نظام وابسته است فقط فردم نیستش من به شدت به این اعتقاد دارم و همه اعتقادات دینی هم در این نقطه جمع شده در ارتباط با تغییر نظام هم من تقریبا دو سه سال پیش برنامه نوشتم با دوستانی که در ایران در جاهای بسیار مناسب هستند هماهنگ هستیم ما یک بسیار گروه سیاسی رو درست کردیم به نام سروش سروش هم به معنای سینش یعنی سفیران ره یعنی رهایی و و شین یعنی شادی گفتیم ما سفیران رهایی و شادی میشیم چون من اعتقاد دارم که بسیار مجلس 
مداهی مجلس بزم شیطانه و مداه مطرب شیطان اینو من تو ایران گفتم الان به شدت با این موضوع همه جا برخورد میشه اگر کسی از زبانش در بیاد و ما, ما سفیران شادی هستیم و ما میخوایم که به صلاح بر اساس به صلاح منشور حقوق بشر سازمان ملل یک به حکومت جدید رو طراحی بکنیم و همه اساس اون هم این هم هست و و برای این هم برای این نظرمون هم نظر به صلاح دقیقاً حکم شرعی عرفی خدایی پیدا داریم یعنی اینجوری نیستش که احساسی باشه یا اینکه انتخابی باشه میگیم که اصلا در دنیا اگر ما مثلا این مدار فیزیک کوانتوم بدونیم اگر ما این مدار مثلا ریاضی بدونیم در دنیا چکیده اون چه که مردم دنیا میخوان همون حرف خداست همون همون شرعه همون قرآنه چون قرآن که اکثرش به صلاح از مواردی هستش که حرف خدا نیستش که استعاره است همون حرف خدا و ما الان بهتر از حرف خدا در سازمان ملل نداریم پس بر همه مسلمین اوجب واجباته که به این گوش کنن و به این عمل بکنن ما الان اینو اینو بسته شدیم در این روش کار میکنیم و اینها ولی خب به دلیل اینکه من به شدت اینجا تحت فشارم نمیذارن تکون بخورم صدا من به جای نمیرسه فعلا در این روش کار میکنم میخوام عرض بکنم که هر گونه همکاری کردن کمک کردن حتی بی تفاوت بودن نسبت به اخوندیس خیانت به کل بشریت من 26 سال پیش اومدم اینجا به همه سراحتم گفتم اینها کاری میکنن که در بلین شما چادر سرتون کنین و شما اینا به من خندیدن حالا کم 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 داری میبینین که کل اروپا چادری شدن و اگر این جلوش گرفته نشه معلوم نیست چی میشه پیش میاد و الانم که خب دیگه با چین و روسیه و اینا حالا الان جای اینجا بحثش باز نکنیم بهتره دیگه یکی شدن ببینین دیگه دارن چه میکنن لذا من با همه وجودم با همه باقی مانده عمرم با همه قدرتم اعتقاد دارم که باید هر چیز زودتر همه این نظام بچیده بشه و یک نظام کاملا نو سرکار بیاد و من معتقدم که این عملی هم هستش زنده باشین من بدون باور به دین و اعتقاد مذهبی از نچندان دور به شما تعظیم میکنم و امیدوارم شما رو مجددن در اتاقهای متعددی ببینم چون ما به امثال شما جدا واقعا و عمیقا احتیاج داریم ما نسلی داریم که دوچار بیفرهنگی مطلقه دوچار گره خوردگی درک و استنباطه من خیلی 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 شما رو دوست دارم و مجددن براتون آرزوی سلامت میکنم میدانم دوران بسیار سخت و تلقی رو گذروندین آقای مصباحی عزیزم و باز به شما تعظیم میکنم امیدوارم مجددن شما رو ببینم و بی نهایت خوشحال شدم از حضورتون در این اتاق ممنون شما با جواد عزیزم واقعا من دیاغت اینجور صحبت ها و این کلمات رو ندارم امیدوارم من بتونم اون وظیفه که برگردنم هست اجرام بکنم و من از راه دو دست شما را میبوسم لطف میکنیم که من دوباره خدمتون برسم خیلی ممنون از شما ما حتما برنامه دیگه با شما خواهیم داشت یعنی از شما حتمی الان قولش رو میگیرم من خدمت دوستان بگم که در قسمتی از این کتاب جانیان قصر فیروزه اشاره شده که آقای کازم دارابی از متمین دادگاه میکنوس که که تا الان هم میگه من رو اشتباهی گرفتن و من یادم عادی بودم در دفتر تلفنش شماره تلفن آقای مصباحی رو داشته خب چه دلیلی داشته یک فرد عادی 
با مثلا با یک نیروهای اطلاعاتی در ارتباط باشه شماره تلفنش رو داشته باشه آقای مصباحی در این کتاب در مورد آقای مصباحی یک نکته رو نوشته نوشته خانم حکاکیان و نوشتن که مصباحی با همه ناراستی ها یا کاسی هایش آدم کش نبود به رغم جایگاه بالایش میان نیروهای اطلاعاتی باز خودش را پسر پدرش میدانست سالها پیش هنگامی که پدر از حرفه پسر آگاه شد او را از جنایت برحضر داشته بود و اینجا در داخل گیومه گذاشته نقل قول در از پدر آقای مصباحی که نوشته شده ترجیح میدادم راه دیگری را دنبال میکردی اما اگر این کاری است که باید انجام بدهی همین حالا به تو میگویم هر لکه ای را میتوان شست مگر خون اگر روزی دستت به خون کسی آلوده شد دیگر تو را پسر خودم نمیدانم شاید در واقع همین یادآوری همین گفته پدر بوده که ایشون رو برحضر داشته از اینکه در جریان ترور هادی خورسندی دستشون به خون آلوده بشه و تصمیم گرفتند که در واقع اون رو اطلاع بدند و مانع از انجام اون ترور بشن از شبت که سوالی رو من در چت باکس میبینم که پرسیدن که آیا اقدام به ترور شما کردن تا الان بله سه بار یک بار داشتم با خانواده با ماشین میرفتم لاستیک های ماشین رو طوری به صلاح نمچه موادی مالیدن که لاستیک منفجر شد ولی خب ما هیچ کدوم صدمه اونجوری نیدیم یک بار توی به صلاح این فروشگاه بزرگ من متفجر شدم که یک آدم بسیار بسیار بزرگی به صلاح چاقوی دستش هستش دنبال من میاد و چاقوی میکنه توی آسین دستش من رفتم تو چشاش نگاه کردم گفتم که خب حالا مثلا تو که من اینجا تنهام این تا این شنید یه مدار سرخ شد و برگشت و رفت و اینا اینم از این بار سوم که خیلی جدی شد هفت سال پیش بود هفت سال پیش یه گروه افغانی منمور شدن که من رو بکشن البته ببینید این مسائل که این ترور ها همش گروهیه چون چون دولتی دولتی نیست دولتی ها تعهد دادن که به صلاح با آلمانیا که منو نکشن در مقابلش آلمانیا پدر منو در بیارن ولی با این حال اون مثلا طائب و گروهش که زیر بار نمیرن زیر بار این حرفای دنیا که نمیرن اون دونکرار خودشون بودن یه گروه افغانی فرستاده بودن من یه حدود پنجام متری خونه روی پشت درخت شنود کار گذاشته بودم که به سال من رفت آمده پنجام متری سب متری رو بخونم بعد دیدم که این افغانی راجبی من صحبت میکنن و اینکه مثلا فردا این پس فردا این انجاکی رد میشه پس شما هم بیانینی دقیقا کاملا مشروط بودش که اومدن برای عملیات من قبل از اینکه عملیات اجرا بشه بلا فاصله بچه هم برداشتم از آلمان بردم کانادا یه مدتی کانادا بودیم ولی خب نتونستیم اونجا بمونیم برای همیشه مجبور شدیم دوباره برگردیم و بیایم توی این جایی که الان هستیم و تحت فشار مجدد قرار بگیریم ولی بله سه بار اینا اقدام کردن که هر سه بارش هم حکومتی نبود ولی گروه همین تا ابینا بودن که میخواستن عملیات انجام بدن خیلی ممنون از شما دیاکو مرادی عزیز گویا صحبتی دارن بفرمایید دیاکو جان متشکر جواد عزیز یکی دو سوال برای من اومد که یکی هم در چطروم اتباقا مطرح شده که اشاره کردن که در فیلم جنایت مقدس 
سیاهی یا لیستی ارائه شده از 52 نفر که در خارج از کشور ترور بشن آیا آقای مصباحی اطلاعاتی در این مورد دارن یا اینکه لیست گسترده‌تر از این تعداد 52 نفر هستش و بعد از این من یکی یه سوال دیگه هم برام اومده که خدمتتون قرارت کنم این لیست بیشتر از 52 نفر هستش و من با عرض معذرت به که بخوام کسی رو بترسونم عرض میکنم همه لیست خبرنگارهای ایرانی خارج از کشورن اصلا غیر از خبرنگارتوشون نیستش و طبق تقیقات یا مدرکی که وجود داره هست سازمان های یا پلیس امنیت اروپایی تعدادی دقیقا همین مسائل که شما اشاره کردین روزنامه‌نگاران و فعالین رو بهشون هشدار داده یعنی اینکه اختار داده بودن که همچین فضایی وجود داره و در لیست ترورهایی هستن و دعوت شده بودن به یه گفتگو گفتگو با اینا آیا واقعا مسئله جدیه برای برای این گروه و تا چه حد و یا اینکه از طریق چه ابزارهایی قراره این اتفاقات صورت بگیره نه اینکه برای ایجاد رو باشد یا ترس و دلهاره باشه ولی آیا از خود نیروهایی که کاملا مستقیما همین که من اشاره کردم در یه برهه ما میبینیم که آملین یا کسانی که اجرا کننده این, این ترورها هستند از نیروهایی که وابستگی به جریان حزب الله لبنان داشتن یا اینکه از غیر ایرانی بودن استفاده شده آیا در این مقطع به نظر شما و تحلیل شما اطلاعات شما چه چیزی رو بازگو میکنه آیا آیا از خود نیروهای خودیش استفاده میکنه یا باز از نیروهای جانبی و نیروهای دیگه یا بگیم آدمکشهایی رو اجیر میکنه فقط برای این کار در ارتباط با نیروهایی که الان قرار استفاده بشن بدون استثناء اکثرا افغانستانی هستند حالا شما خودتون استاد بنده هستیم و میدونیم که چرا حالا افغانیه‌ها رو انتخاب میکنن در ارتباط با اینکه چگونه میخوان چند نفر رو بزنن و اینها من یاد موضوعی میفتم که در ارتباط با نزدیک با نزدیک به به صدا ربایش آقای روح الله زن بودش و من یک هفته قبل از این ربایش آقای هایدی خورسندی یه کاری داشتن در آلمان بلافاصله من رفتم تو اون شهر ایشون رو ملاقات کردم و بهشون توصیه کردم که فورا ملا... آلمان رو ترک بکنن چون قرار هستش که عملیاتی انجام بشه من نمیدونم عملیات مالکی هست و چی هست چون انقدر نمیشه دقیق بود و رفت و پیدا کرد قد... یعنی با امکانات خیلی وسیع میخواد که بخواد آدم اسم رو پیدا بکنه ولی من میدونم که به من اختیار دادن که میخوان عملیات بکنن لذا چون میخوان عملیات بکنن ازش خواهش کردم گفتن شما از اینجا بلافاصله برو آلمان هم نیا چون آلمان از جای هست آلمان فرانسوی نجایی هستن که خیلی راحت عمل میکنن و بذار ببینیم چی میشه بعد, بعد از این اختاری که به من دادن و من به خدمت آقای خورسندی از کردم بلافاصله یک هفته بعد روح لازم رو اینا رو بودن و چون جوی که به وجود اومد دیگه نتونستن عملیاتی هم در اروپا انجام بدن 
وقتی که این جو رو ایجاد میکنن یعنی یه چیزی هست حالا ممکن مسلمه هیچ وقت شرایط الان ایران ایجاب نمیکنه که بخواد مثلا یه دسته صد نفر رو مثلا ترور بکنن مثلا اینکه اونا باهوشتر از این حرفان که بخوان وارد این اشتباهات استراتژیک بشن ولی حتما یه چیزی هست ولی همون یکی دوتایی هم که بزنن باعث میشه که همه اون صد نفر همه اون دیویس نفر کلی عقب بشینم چون بالاخره انسان دیگه لذا من منتظرم که یکی دو تا کار انجام بشه و طریق افغانی ها هم انجام میشه به طور قطع و بعد دوباره برای مدتی یک دو سالی آرامش پیدا میکنه و تا کار بعدیش رو بخوام بیان که چیزی اعلام بدن ولی در هر صورت اینا از نظر جمعوری اطلاعات همیشه فعال بودن فعال هستن و کم بودی از اطلاعات ندارن اونجا هم که کم داشته باشن من به شما اطمینان میدم پلیس کشورهای اروپایی به راحتی تامینشون میکنن اصلا مشکلی ندارن از اون میپرسن خود اینا بدون جواب میدن یه نکته یه سوالی روی که دوستان پرسیدن گفتن که از شما بپرسیم که ما درباره مثلا دفترچه اصطلا اسدی اطلاعاتی دارید و اصولا حالا این نحوه ارتباطات به جمهوری اسلامی با عواملش یا آیه اسدی حضوری میرفته افراد رو میدیده یکی خیال دستوراتی رو ابلاغ میکرده رمزگوشایی از این کار آیا برای مثل امدگوشایی به سراغ شما نیمدن چیزی نپرسیدن از شما در این مورد و یکی هم این که خب یک سری افرادی رو در مراکزی تعیم میکنه جمهوری اسلامی نفوذ بده مثلا اخلال در سیستم نیروگاه های کشورها برق کشورها که مثلا بعدا در یک یه سر بزنگاهی در یک موقع خاصی از اینا استفاده بکنه آیا این موارد رو شما تایید میکنید یا اطلاعی دارید در موردش؟ یکی از شهادت هایی که من دادن در یازده سپتام همین حضور دوست نفر از نیروهای بود که اینا در همین پست برق نیویورک کار کردن که اتفاقا بعد از اینکه ما مطرح کردیم یکیشون رو گرفتن بله اینا در جای حساس میرن نیرو میکنن بسیار سلولای خواب هستن که هر موقع خواستن ازشون استفاده کنن برای ایجاد رو به وحشت و ما در مورد سوال اولتون که فرمودین ببخشید ممکنه دوباره تکرار کنیم من نوشتم فراموش کردم بر در مورد دفترچی اصطلاح اصلی ببینید به طور کلی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به سیستم های به اصطلاح دیجیتالی اصلا اعتماد نداره چون مطمئن هستش که میشه خونده میتونن بخوننش در خارج از کشور اینها نهایتا مثلا میره به آمریکا خونده میشه معمولا اینا مثل خود ما که در اون موقع استفاده میکردیم یا از کتاب استفاده میکنیم یا مثلا از کتب مذهبی و اینا این مثلا اگر شماره شوشه مثلا صفحه 23 خط 4 مثلا کلمه اول یا حرف اول اینجوری هستش یه مشخصای بغلش میذارن معلوم میشه کلمه از حرف اینا خط اینا اینا این به صدا در این ارتباط تقریبا خیلی خیلی سخت یا غیر ممکنه که بشه اگه کتاب نباشه بشه رمز و باز کرد ولی در این در این مسئله که مثلا با من تماس گرفته باشن من به شما عرض کردم من در 21 ساله در ایزولاسیون کامل پلیس آرمانم اصلا اجازه نمیده احدی با من تماس بگیره الانم که من میتونم با دیگران تماس بگیرم دیگه پامو گذاشتم روی همه 
قضایه گذشته و خودم رو خلاصه گذاشتم توی این مسیر که دیگه باید تماس بگیرم و به توجه نکنم به فشارهایی که اطرافم هستش و به این دلیل هستش که من در خدمتونم هستم ولی نه کلن پولیس آلمان اجازه هیچ گونه تماسی رو به از هیچ طرفی به من نمیده چون ایران اصابانی میشه ازش متشکرم از شما و از همه دوستان عزیز من امیدوارم که شما در واقع همچنان بتونید در این برنامه حضور داشته باشید یکی دو نفر دوستان احتمال داره کلام ما بپیوندند و اگر بتونید یه نیم ساعت دیگه با ما باشید خیلی ممنون میشیم و متاسفیم بابت دردسرهایی که برای شما به وجود اومده و نمیدونم برای خوب خونوادتون فرزندانتون اونها مطمع این شرایط سخت رو دارند و همیشه تحت نظر بودن و, و تحت این تهدید بودن حال بخواد لابد برای تحصیلشون فرزندانتون در محل تحصیلشون ممکن این اعتمال وجود داشت که از طریق اونها از طریق حالا رو بودن یا آزار اونها بخوام به شما فشار بیارن نمیدونم آیه چنین اتفاقی افتاده برای فرزندانتون این تهدید بوده حال من خودم به دلیل این که احساس میکنم که میدار روش ها رو میدونم سعی میکنم بچه ها رو چون من بعد از اینکه از ایران اومدم دیگه نذاشتن به ایشون فرزندانم با من تماس بگیرن حتی مادر من که فوت کرد من از سایت جماران یک ماه پیش دیدم که حسن خمینی بهش تسلیت برای برادرم که ایران هست تسلیت گفته بود و عکسای تشییع جنازه مادرم رو در سایت جماران زده بودن خود آقای حسن خمینی هم براش نماز خونده بود نه عمر من از سایت جماران دیدم اصلا به من تماسی هیچ کس نگرفت که مادرم فوت کرده یک ماه لذا من هیچ تماسی از هیچ جا ندارم ولی در این حال مواظبت میکنم از بچه هم که با هم نمیتونن اجازه ندن تماس بگیرن یا ببینن اینا که به هیچ عنوان من اینجا ازدواج کردم و دو تا بچه دارم و این دو تا بچه هم دیگه خب حالا با تمام اطلاعاتی که دارم و روشایی که میدونم سعی میکنم که به نحوی دور نگه دارم که از این مسائل دور باشم و نگرانی برشون به وجود نیاد و تو الان تونستیم سری کارهایی رو انجام بدیم که به مشکل نخوریم امیدوارم هم که بتونم به این کار رو ادامه بدم و هیچ را بچه هم دیگه به مشکل نخورم من تسلیت میگم بابت درگودشت مادرتون و عرشبت که با سوالات دیگری رو دوستان پرسیدن در مورد ترور دکتر بختیار و سروشی کتیبه و همطور ربایش روح الله زم حالا مخصوصا ربایش روح الله زم خب یک چیز دست نمیدارم شما آیا در این موارد اطلاعاتی دارید یا نه چون برای در دوره جدید اتفاق افتاده و شما شاید در این مورد اطلاعات کمتری داشته باشید ولی با این حال سوالی بوده که پرسیدن دوستان من اصلا از آقای مصبایی میخوام بپرسم آقای مصبایی اصلا واقعا شما جنابالی چون جدا خیلی مهمه دوسته اتاق بدونن آقای مصبایی هرچند افتادگی میکنن حالا برجهت ولی ایشون 
واقعا یکی از شیرازه های تمام آن چیزی است که جمهوری اسلامی و ملت ایران الان دارن میبینن نتیجهشو یعنی آقای مسپایی واقعا فوندیشن این داستان هستن پایه و اساس هستن آقای مسپایی آیا اصلا به فکر نوشتن یک کتاب حالا به هر جهت ممکنه انسان استعداد نوشتن نداشته باشه ولی روایت رو داشته باشه برای همین من اصلا از شما سوال کردم آیا با روی حکاکیان مصاحبه کردید یا نه آیا شما واقعا به فکر نوشتن یک کتاب در آنچه که زندگی کرده اید و آنچه که دیده اید و آنچه که بر دوش میکشید الان به عنوان تجربه آیا به فکر نوشتن یک کتاب هستید و این پیشنهاد شده و این فکر در شما هست یا نه واقعا من بعد از اینکه از بسیلا دادگاه و دادگاه آمیای مال آرژانتین فارغ شدم میخواستم کتاب بنویسم و مسائل رو از ابتدا که چگونه فکر میکردم وارد به حال نظام انقلاب شدم و, و, و همه رو بنویسم انقدر منو سرگردان کردن این دوستان آلمانی و انقدر در به دری برای من گذاشتن که اصلا هیچ وقت استقرار پیدا نکردم که یه جایی بتونم مثلا فرصتی پیدا کنم که اینها رو که همرم نطف برداشتم و همرم دارم نه اینکه نداشته باشم به صورت یک کتاب در بیارم من نوتهای خیلی خیلی زیادی دارم در ارتباط با ایمه این مطالبی که برام اتفاق افتاده و مدارکی دارم که مثلا اگه کتابی بود بتونم این مدارک رو روش به عنوان سند چاپ بکنم و اینها ولی واقعیت این هستش که زندگی من خیلی خیلی سخته من نمیدونم شما تشتاشتین تو روم یا نه ولی ما الان تو یه جای زندگی میکنیم که فقط چیز هستش یعنی مال بی خانمانان هستش و مثلا مثلا همسایه ما به شدت مثلا معتاده و نسلشان سر دو نسلشان بر خانم ما رو بخودی در آفارتمان در میزنه در میره مثلا به جوان سی ساله و اینا از این شکنجه سفید دست بر نمیدارن امیدوارم که به حال بتونم من یه راه نجاتی پیدا بکنم که از این وضعیت بیرون بیم ولی حتما دوست دارم که یعنی حتما این کار رو شروع میکنم که یه کتابی نوشته بشه و عمق مطالبی که به حال پروپگاندای دو طرف من میخوام عادلانه اینجا عرض بکنم پروپگاندای دو طرف ایجاد کردن که حالا یه سری دیگه گفتن خمینی خداست اون اون طرف میگه خمینی شیطانه میخوام بگم که اون چیزی که واقعیت خودم با خودم دیدم بدون که تایید کنم یا تکذیب بکنم روی تاریخ به صدا معاصر باقی بذارم چون به نظر من میتونه خیلی مورد استفاده قلب بگیره مخصوصا اینکه در شیعه چه انحرافاتی وجود داره و چه چیزای خرافات هستش و این خرافات تا چه حد در جوامع ما عمق پیدا کرده و به حال ما با یه سری مسائل جدی رو به روی مثلا ما با عزیزان بهاییمون ببینید خونه دل میخوریم از دست اینها که این بلاها رو سر این عزیزان در میارن من بارهای بارها زار زدم برای اینکه این اخبار رو خوندم ما باید بگیم که اینها دروغ میگن یا بقیه دیگران و اصلا خدا میدونه من بعضی اوقات نمیتونم فکر بکنم که چه جنایتی داره در حق مردم ما میشه و باید اینها نوشته بشه و گفته بشه بله من واقعا دوست دارم امیدوارم یه شرایطی برام پیش بیاد که بتونم این کار انجام بدم شما درس من برای اینکه واقعا جواجان عوض میخوام عزیزم من برای اینکه واقعا ابوالقاسم مصباحی یا فرهاد مصباحی که امروز میبینیم الان روی پروفایل 
من به هر جهت چون شما درس خارج خوندید شما شاگرد مرسه حقانی بودید ما ملتی هستیم که تاریخ نخونده تاوان دادیم یعنی بر رخ ما پنجه کشید تاریخی که بران روی گرداندیم واقعا من خیلی خیلی استدعا میکنم از شما اینو سعی کنید به تقریر در بیارید شما شاگرد مرسه حقانی بودید و این بزرگواریو داشتید که من اشاره غیر مستقیم کردم خودتون گفتید مستقیم این سراحت در میان ملت ما نیست واقعا این صداقت و سراحت نیست این زجری که شما میکشید و بر شما میره این شکنجه سفید این کسی زندگی نکرده بدونه یعنی اندامش بلرز نگاه کردن به بچهش به فرزندش به زندگیش که نمیدونه یک ساعتی دیگه از این خونه بیرون میره برمیگرده تو این خونه یا نه مردم ساده از این چیزا حرف میزنن ساده گذر میکنن اینو من واقعا آجزانه به عنوان یک هموطن به عنوان یک انسان از شما استدعا میکنم اینا رو بنویسید برشته تقریر در بیارید این آینده ما احتیاج داره به این اگر ما میدانستیم که علامه ده خدا نوشت ما به صد خون جگر این دیو شریعت را به شیشه کردیم زنهار در شیشه مکشایید به دام خمینی و خمینیه و این فرقه نمیافتادیم من خواهش میکنم از شما دوران جدیدی شاید در ایران برسه ایران جوشش جدیدی خواهد داشت من خواهش میکنم از شما اینا رو به تقریر در بیارید اینا در گوشه و کنار مانند من در گوشه یک گنجینه در گوشه یک زیرزمین خوانده خواهد شد و شاید اثری داشته باشه خیلی سال کوچوله کوچوله که البته ممکنه جوابش خیلی بزرگ باشه من شما بپرسم اگه دیدین که وقت دیگه میخواد حالا جای دیگه آقای مصفای شما چه جوری بریدید اصلا چی شد که بریدین من اتفاقا همیشه این سوال رو به این ترتیب گفتم گفتم من اصلا نبریدم من به همون نه از نظام عرض میکنم عرض میکنم همون سال 55 که من یه اعتقاداتی داشتم 57 هم همون رو داشتم به همین دلیلم در پادگان جمشیدی خدا رو شکر میکنم که به یک نفر یک روز زندانی ندادم در حالی که فقط 20 سالم بود و 700 تا زندانی داشتم که 112 تاش ژنرال ارتش بودن و پادگان جمشیدی به اون بزرگی وقتی که من میرفتم ایس خبردار میدادم من خدا رو شکر میکنم که پام نلرزید و انقدر فشار رو من بود که حتی حساب نداشت من برشان یه مثال میزنم از زنجان برای من سرهنگ آورده بودن و پا فشاری کرده بودن که حتما باید ادام بشه و چون چون مردم تو خیابون کشته خلخالی اومد گفت اگه اینو نکشی خودم میام خودتو میکشم به من باید صحبت کردم گفتش گفتم چیکار میخوای بکنی گفتش که نمیدونم اینجا برم بیرون کشته میشم اینجا بمونم نمیدونم چی میشه پشت پشت در پادگان منتظرش بودن همیشه گفتم یه کاری بکن گفت چی گفتم که ببین معلوم 4 5 تا نفر بردارم همه این مردم خراب کرد اینا رو درست که من خودم آزادت میکنم گفت جدی میگی گفتم باور کن باور کن یک ماه نشد گفت واسه اینجا نفر برا اومدن همه نفر برا درست کرده بود من خودم سوار ماشین خودم کردم از اونجا آوردمش بهش گفتم فقط یه کار بکن از این کشور برو من میدونم زنجانی ولت نمیکنن من اینا افتخارمه هم اون موقع هم افتخارم بود تو خود وزارت اطلاعاتم میگفتم افتخار میکردم بهشون که من تونستم یه جان انسانی رو نجات بدم به این ترتیب و به خدمتش هم کرد به ارتش 
پنج تا مثلا نفر برم تعمیر کرد که اون موقع امکان نداشت کسی بتونه تعمیر بکنه و دو طرف هم باید راضی باشن اون هم رفت حالا امیدوارم هنوز زنده باشه و خوش باشه و دیگران همینطور ببینید در ارتبا... در ابتدای انقلاب همه که یه جور نبودن که همه دنبال یک بهشت بدینی بودن که ساخته میشه از تغییر رژیم و همه دو... یک به طور ساده بگم یک سکولاریزم اخلاقی یک تمدن با اخلاق با, با, با فرهنگ ایرانی همه ما تو رویاهامون این بود بعد دیگه اون مسائله نمیدونم مجاهدین خلق و جنگ و اینا اصلا فرصت نداد که دیگه ما بتونیم زبان باز کنیم و وقتی هم که وقتی هم که می‌خواستیم زبان باز کنیم دیر شده بود دیگه کاملا دیر شد نه لطو پارک کردن تمام فرهیختگان ما رو زده بودن به یه نحوی به همه رو تحت فشار قرار داده بودن و اصلا نمیشد از هیچ کس شما تصور بکنید که مثلا فروهرها رو با اون وضع خود خامنه ای دستور قتلشون نمیده بعد خود خامنه ای بتون نماز جمعه وای میسه میگه اینا بعدی نبودن چرا کشیده شد آخه ببین یک حکومت با این نفاق با این دروغگویی با این حقوق بازی کسی تصور نمیکرد که پیش بیاد که حالا میخوایم بگین که بریدم نه من نبریدم من احساس تکلیف کردم که بیستن جلوشون من برای چی باید میبریدم من وقتی که اومدم اینجا وقتی که تو بازجوی هر دفعه که آقای یوس داستان دادگاه میکندست میگفتش که شما از کیف از ایران فرار کردی کنم من داد میزم من فرار نکردم که که من من اهل فرارم یا من من ترس دارم که از کسی بخوام فرار کنم من اومدم رژیم عوض کنم پس من از ایران خارج شدم نگو فرار کردم هیچ وقت نذاشتم تو بازجویی یا بنیسونم فرار کردم من الانم هیچ وقت نمیخوام بگم که من بریدم من آدم از چیزی میبره که بهش تعلق داشته باشه من خدا رو شاهد میگیرم که هیچ وقت به این شکل مسائل تعلق نداشتم که بخوام ببرم ولی اون روزی که احساس کردم میدانی بازه که به جلوی اینها بیستم چون به من یه آدمم به قدرتم محدود بود دیگه اون روز رو خدا رو شکر میکنم که تونستم با استحکام زیاد با راستی کامل با خلوص نیت زیاد وایسن جلوی این نظام و به حال اگر صدمه ای زدن به مردم اگر اگر ظلمی شده شده از طرف من به مردم تا نهایت تلاش هم میکنم که اون جبران بشه و این بوده واقعیت این که شما میفرمایید که جنب. میترسم برین تونتون میخوام سوال کنم من بودم نوشته بودم هزار تا سوال دارم حالا بعد یه روز دیگه تکلیف بیارید آقای مصباحی به نظر شما خاشم رفسنجانی یعنی آیا شباهدی میبینید که از نوع در واقع عملیات یا حالا شباهد میبینید که آقای هاشمی رفسنجانی ترور شده باشه یعنی کشته شده باشه آقای آقای رفسنجانی سه صد بعد از اینکه کشته شد من تماس گرفتم با یکی از کسانی که در حدی هست که بتونه جواب بده بلافاصله گفت آره آقا یعنی خامنه ای دیروز گفتن که ایشون رو دیگه بکشین برای اینکه ایشون دیگه میتونه برای کل نظام ضرر داشته باشه مقداری به صلاح آلودگی چیز کردن آلودگی پلوتونیمی کردن لباسش اینا که بتونه به حالت نشئگی براش ایجاد بشه بچم توی آب خفش کردن متشکرم از شما جناب مصفایی یک نکته دیگه هم که دوستان سوال کردن در مورد ربایش روح الله زن بود آیا بده بسونی بوده با سیستم اطلاعاتی فرانسه و در این مورد سوال کردن دوستان چون شما از ربایش در واقع گفتی اسم بردید عنوان کردید در واقع موضوع آقای روح الله زم رو 
و یک مورد دیگه هم که در مورد دوستیتون که با, با سعید امامی بود اگر ممکنه در مورد ایشون هم بیشتر توضیح بدید و در مورد دخالت ایشون در قتلای زنجیری از به حضورتون که در ارتباط با مرحوم رولایزم یکی از چیزای اطلاعاتی فرانسوی حالا من چون از ذهنم خارج یا توی عراق یا توی سوریه ولی فکر میکنم توی عراق گرفتار شده بودن گرفته بودنش اونجا هشت شبی گرفته بودش و بعد اطلاعات فرانسه چشش رو بس که ایشون سفر کنه به عراق البته خب ایشون تجربه آنچنانی نداشت من البته خانواده ایشون رو کاملا میشدن خود آقای روی لازم تو ایران کاملا میشناختم پدرشون هم پیششون بودن مدت های زیادی یعنی کار فرهنگی که میکردی من با, آقای روحل... با خود آقای زم بودم محمد علی زم خیلی نزدیک بودم خود روح دارم بچگیاش خیلی دیده بودم ایشون به حال ایشون چون تجربه نداشت اینا این سفر اشتباه رو پذیرفت به خاطر پول زیادی که به عنوان تله براش گذاشته بودن دوام حرکت ولی وزارت اطلاعات فرانسه از قضیه اطلاعات و چشش بسکین اتفاق بیفته در این حد در ارتباط با سعید امامی یا سعید اسلامی هم که ما از ابتدا سعید اسلامی دانشد آمریکا بود یعنی از فاتحسیده بچه آمریکا بودش و توی این تحصیلات جوید کاخوس فیدینا خیلی فعال بود از بچه فعال انجامان اسلامی واشنگتن بود بعد وقتی وارد ایران شد دیگه رفت توی فعالیت هم سپاه هم به سرا وزارت اطلاعات و ما توی قضایای به سرا هم مکفالین هم گروگانه لبنانی خیلی با هم دیگه کار کردیم و دوست شده بودیم یعنی دوستیمون هم توی کار ایجاد شد قبلش هم دیگر نمیشناختیم دوست خیلی خوبی هم شد یعنی مدام با هم سفر میرفتیم توی مثلا یه جا زندگی میکردیم با هم دیگه که این کار را ادامه پیدا بکنه تا اینکه شد معاون امنیتی وزارت اطلاعات چون هم موقع بودش که به صدا بچه های لانه یا همون دانشوی پیرون خط امام رو از کل سیستم اطلاعاتی کشور بیرون کردن در اون موقع خود آقای فرلاحیان هم وقتی که میخواست سخنرانی بکنه ایشون جای معاون امنیتی بذاره گفت ما چون هیچ کس نداشتیم آقای امامی رو باشیم باور کنید این, این جمله شد یعنی حتی این با این خاری حاضر شد اون پست قبول بکنه و برای اینکه بتونه این پست رو همواره حفظ بکنه دیگه اصلا اون سعید اسلامی قبلی نبود یعنی هر جا دست میذاش فقط به فکر کشتن و هر جا میرفتن به فکر به صلاح فشار اجتماعی و اینا بود که از سعیدی سیرجانی شروع شد دیگه از سعیدی سیرجانی که وقتی چون خود سعید کشتش از اون بعد دیگه من رابطم خیلی فاصله بدارم بهش چون اصلا نمیتونستم بپذیرم البته انکار کرد که من نکشم ولی دروغ میگفت خودش کشته بودش بعد دیگه همجور ادام پیدا کرد خب به حال همدیگر میدیدیم صحبت میکردیم اینا تا اینکه اومد در منزلمون این, این رابطه من بود با سعید استاد مثل ایشون گزینه شده یه سید حجاریان بوده واقعا بله برای مسئول آموزش و اینها در یک مقطع سید حجاریان بوده و مسئول گزینه شده هم بوده دیگه از آقای حجاریان تا زمانی که وزارت اطلاعات بود که از نیروهای سطح بالا و مدیریت های کلی وزارت اطلاعات بود همه کسانی که میخواستن از سطح مثلا مدیریت 
بیان بالاتر در زدتال حتما بعد با سعید حجاجیان مصاحبه می داشتن می حالا چون من حالا به قول معروف یه شکل دیگه بودم کسی هیچ وقت از من مصاحبه نگرفت ولی بقیه باید حتما مصاحبه می دادن با سعید حجاجیان درست آقای مصبای از قاسم میرزایی کم بر ما میگیم تو قاسم میرزایی هم بالاخره از نزدیکان مجاهدین انقلاب و اون تیم بچه ها بود از حالا برهاد به عنوان کسی که سرتیم بود تو اروپا ببینید به طور کلی بچه های لانه یا همون مجاهدین انقلاب اسلامی از گروه های مختلف تشکیل شدن که همه ذهنیتشون توی عمل، کار عملیاتی بود بعضیشون توی این, توی این مسیر موندن مثل نیزایی که فعالیت های عظیم بکنن یعنی به صورت سیستماتیک روی پروژه کار بکنن مثلا روی افراد کار بکنن من یادم به وقتی که پاریس بودم وقتی که آقای رجوی و آقای بنیست آمدن پاریس به من دل فاصله اطلاع دادن که روی کیس کار بکن و این جدی هم هستش بلا فاصله دو تا, سپا... دو تا سپاهی دیگه هم اومدن که الان یکیشون شده رئیس این جایی که مسباهی یزدی بود در تو آدمکشی تو پاریس گرفتن چهار سال زندانش کردن بعد آزادش کردن محمود رجبی بعد رفت ایران آخون شد الان شد رئیس این دانشکده یه امام خمینی چی چی هم که مسباهی یزدی درست کرده واسه کسی تو جامعه روحانیت مبارزم رئیس جامعه روحانیت مبارزم به صلاح آدم تروریست قاتل اینا اومدن که کار از دست ما بگیرن من یادم در اون موقع همه به صلاح نیروهای مجادین انقلاب برای اینکه بتونن چیز رو بزنن رجعوی رو بزنن من جمعه آقای میرزایی آقای مثلا صفایی و اینا همه بسیج شده بودن در فرانسه و به, به, به نوعی ویزا گرفته بودن ویزا دانشجویی مثلا آقای کچویی که الان جز شان انقلاب فرهنگی و این است از مشاورهای نزدیک و از دست راسته مشتبه هاشمی مشتبه خامنه هم هست اینا همه اومده بودن اونجوری برای اینکه مسابقه بود که زودتر رجوی رو مثلا بکشه یا مثلا بتونه سران مجادین توی فرانسه بزنه حالا رجوی نشد دیگرانشون مثلا عبریشم چه دیگران دیگران اینها تو اون مسیر بودن همه شد اونها که تو مسیر مونده بودن حالا یا موفق شدن یا موفق شدن حال تو اون مسیر تو آخر موندن مثل های میرزایی دیگه به این تحتیب من من با آقای میرزایی کار نکردم که دقیق بشنستم بعدا هم آقای میرزایی اومدن شدن مسئول بازرسی آقای خاتمی دیگه بله من اصلاً امینزاده اومد همه اومدن من که عرض من من قبلا نشدم گفتم امینزاده اصلا طراح روایش هواپیمای کویتی بودش شد معاون خاطمی و این هم به بچه چه دنیا براش زد خیلی جالبه بله نه اینا همه همه بچه های انقلاب اسلامی و بسرا اینا اصلا کلا جنای اصلاحات سرانشون همشون اونان دیگه چپایی هستن که ببینید وقتی که من وارد فرانسه شدم دو سه هفته قبل از من چیزو زده بودن شهریار شفیق رو زده بودن اونم همین بچه های انقلاب اسلامی زده بودن دیگه که تا من رفتم اونجا گفتن شهری شفیق رو با مثلا ترور کردن مثلا برادر آزاد شفیق پسر خانم شمس اشرف بهدری اصلا کلا بعد از انقلاب کارشون همین تبراهی مثلا کشتن بود همشون آیه مصفای جواد جان ببخشید آیه برزگر خوش آمدید من فقط در این راسته از در مورد بچه های مجاهدین انقلاب و 
جبهه اصلاحات آیا مصباح ارتباطی با جلایی پور داشتین یا دارین یا اطلاعات بیشتری در این مورد دارین در مورد شخصای جلایی پورم نه واقعا ندارم واقعا ندارم واقعا جلایی پور من هیچ وقت تماس نداشتم چون اصلا نوع کارمون به نوعی نبودش که با هم تماسی پیدا بکنیم یا مثلا با هم کاری بکنیم به این دلیل فقط از راه دور و از مثلا چیز میشناسم ولی نزدیک هرگز نخیر جمشید عزیز سلام آیا بردگری گرامی از روزنامهگاران برجسته ایرانی و تحلیلگران محترم ما الان حدود پنج ساعت و خوردهی هستش که در این اتاق میزبان جناب های مصبایی هستیم آقای آرش جودکی مترجم کتاب جانیان قصر فیروزه هم بودند و همینطور خانم شیرین عبادی و آقای شاین میلانی و آقای برزگر خوش آمدید اولین بار هستش که آقای مصباحی در کلاب هاوس حضور پیدا می کنند و ما همینجا ازشون قول می گیریم که جلسات دیگری هم در خدمتشون باشیم نکات مهمی رو اشاره کردند و اگر آقای برزگر عزیز شما در مورد جنایت میکنوس سخنی دارید بفرمایید و همینطور اگر سوالی دارید از آقای مصباحی خیلی ممنون میشیم که تر کنید سلام جواد جان آقای تباف خیلی ممنونم از شما خدمت آقای مصباحی خانم داوری مهاجر دیاکوی عزیز همه دوستان حاضر در اتاق سلام عرض میکنم خیلی ببخشید من قرار بود که از ابتدای اتاق باشم متاسمانه سفری پیش اومد و دسترسی به اینترنت نداشتم و متاسفانه این صحبت ها رو از دست دادم منطقه حتما میرم و ریپلیش رو گوش میکنم از اول و مطمئنم که بسیاری از نکات مطرح شده من چون تازه اومدم و به احتمال قریب به یقین هرانچه که بگویم یا بپرسم تکراری خواهد بود در رابطه با پرمندی میکنست گوش میکنم فقط گفتم حالا نمیدونم اتاق تا که ادامه داره بیام که تا اونجایی که امکانش بود لاغل این خلف وعده رو جبران بکنم میگم واقعا از کنترل من خارج بود برحال بحثی وقت اتاق رو نگیرم من گوش میکنم و در خدمت هستم مالا اگر جایی نکتهی به ذهنم رسید حتما در خدمت خواهم بود ولی خب خوشحال میشم حرفه آقای مصباحی رو بشنم خیلی جمشی جان حالا تا به سوالاتو بپرس واقعا چون مصباحی آدم معمولی نیست واقعا اگر تکراری بود ما بهت میگیم تکراریه یا جواد بهت میگه واقعا چشم یه چندیه بیام توی بله دوستان سوال پرسیدن که آیا فرنگی کارها در آمریکای شمالی هم فعال هستند یا نه یا فقط بیشتر تمرکزشون در اروپا هست حال اینها در حقیقت بیشترین نگرششون و نگاهشون در آمریکای شمالی هستش و نیروهایی هم که اونجا کار گذاشتن خیلی زیادن یعنی سلول های خواب اونها در کانادا و در آمریکا ایالات متحده بیش از همه دنیاست و عجیب هم کار میکنن هم دیپلماسی محرمانه شون که 
همین آقای جواد محلاتی و اینا که ما یه موقع همکار بودیم با هم دیگه با آقای محلاتی نه با ناصری و محلاتی نه همکار بودیم تو فضا هم این موسویان و نمیدونم اینا همه رو فرستادن اونجا دیگه عباس ملکی و اینا همه اونجا رفتن برای لابی که من حالا چرا مثلا دولت آمریکا به اینا ویزا داده از اون طرف توی کانادا بسیاری از نیروهاشون رو فرستادن بر برای این به درآمدزایی در این حال فعالیت های اطلاعاتی خیلی زیاد مخصوصا تو در تورنتو خیلی نیرو کاشتن و بله در آمریکا اینا کار زیادی میکنن منتها فعالیتشون نوعش فرق میکنه با فعالیتی که در اروپا دارن این اروپا چون اکثر به سازمان های اطلاعاتی اروپایی یک نوع همکاری بین خودشون و ایران ایجاد کردن دستشون بازتره شما میدونید مثلا تا فکر کنم یک سال قبل اصلا حزب الله لبنان در آلمان دفتر داشت دفتر رسمی داشت حتی یک در اواخر حکومت خانم ورکل بودش که بستن دفترشون این خب اینا فرصت خیلی خیلی زیادی ایجاد میکنه و اونها هم نوع نگاهشون به اروپا یک نوع به نگاه طلبکارانه است که اینها رو ضعیف میبینن و مجبور میبینن که به خیلی از تقاضاهایشون جواب مثبت بدن یا حداقل چشمشون رو ببندن ولی در آمریکا اینطور نیست حالا با اومدن آقای بایدن شاید اینجوری شده من نمیتونم ولی در کلا در آمریکا اینطور نیست در کانادا هم اینطور نیست در کانادا به دلیل اینکه جو اجتماعی و فرهنگی مردم کانادا نمیپذیره اگه این مسئله رو بشه بلافاصله نه همشون ترد میشن و شما دارین نگاه میکنید مثلا در روز آشورا دسته ای که اینا را میندازن توی مثلا تورنتو اصلا یه چیزی شبیه که تهرانه به خاطر این از دست ندن و چون اونجا پاکستانی هم خیلی زیاده افغانستانی هم زیاده و این رو از دست ندن و جو اونجا در دست داشته باشن نوع نگرششون برای فعالیت سیاسی اطلاعاتی یا نظامی یک شکل مخفی تری رو داره و آرام تری رو داره نسبت مثلا به آلمانی که اینقدر با هم دیگه زد و بند اطلاعاتی دارن یا در خود آمریکا همینطور آمریکا برخوردش برخوردش خیلی خیلی تند و شکننده است اگر یک دفعه مثلا اتفاق بیفته دفعه دوم اگر باز هم اتفاق بیفته بعد آمریکا عکس عمل نشون میده به خاطر این اونجا بیشتر روی جمع آوری تمرکز دارن مخصوصا به ردسلیکوم و اینطور اونجاها که بخوان بیشتر اطلاعات به اطلاعات علمی و اینها رو به دوزن روی, روی, روی اینجور کارها تمرکزشون خیلی بیشتره در این حال در, در حال حاضر که جنگ سایبری بین خودشون رو انداختن خب طبیعتا نیروهای خواب در هر منطقه باشن به راحتی میتونن به دست آوردن یه ایمیل یا یه آدرس مثلا خیلی مخفی یک مثلا سازمان بزرگ و انتقالش به ایران یه جنگ سایبری رو به نفع ایران تموم بکنن دیگه الان توی اون قسمت ها خیلی فعال هستن در آمریکای شمالی متشکرم از شما من زمین خیر مقدم به آقای سیامک نادری از شاهدان دادگاه حمید نوری اجازه میخوام که مجددا من درباره کتاب جانیان قصر فیروزه بگم به دوستانی که تازه به این اتاق آمدند جانیان قصر فیروزه روایت لحظه به لحظه یک جنایت هولناک و سازمانیافته حکومتی از سوی جمهوری اسلامی است که به ترور میکنوس شهرت یافت ترور صادق شرفکندی فتای عبدالی 
همایون اردلان و نوری دهکردی از مخالفان جمهوری اسلامی در شهریور 1371 در رستوران میکنوس در برلین که تبدیل به یک بحران بزرگ برای جمهوری اسلامی شد و رأی بی سابقه یک قاضی در دادگاه برلین را به دنبال داشت رأیی که بر اساس آن سران جمهوری اسلامی از جمله رهبر علی خامنهای رئیس جمهور اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر امور خارجه علی اکبر ولایتی و وزیر اطلاعات علی فلاحیان به عنوان اعضای کمیته نهایی تصویب ترورهای مخالفان حکومت در خارج معرفی شدند رویا حکاکیان نویسنده در این اثر با بهره گرفتن از آرشیو مصاحبه ها یادداشت‌ها، روزنامه‌ها و دیگر منابع موجود جزئیات دقیق این جنایت و زندگی قربانیان و خانواده‌هایشان و نیز سرنوشت عاملان و جریان دادگاه را بیان می‌کند. این کتاب را می‌تونید از لینکی که من اینجا گذاشتم از سایت آموزشکده توانا دانلود کنید در رأی دادگاه میکنوس شهادت آقای فرهاد مصباحی یا ابوالقاسم مصباحی تأثیر به سزایی داشت و در واقع شهادت ایشون بود که باعث شد که این جریان ترور و چارت سازمانی که تصمیم گرفتند برای ترورهای خارج از کشور و داخل کشور ایان بشه و این افراد برای اولین بار در یک دادگاه محکوم بشن خب ما های برزگر الان سوالی دارن گویا یا صحبتی دارن میشنمیم های برزگر بفرمایید یه سوال داشتم با توجه به صحبتی که الان آقای مصباحی کردن در رابطه با جای مختلفی که اقدام میکنن و شیبه های در کنار اون پرونده میکنوس یک موضوع دیگه هم برحال حالا در سایه این ترور سلمان روشی که اتفاق افتاد یه پرونده دیگه کهشون احتمالا اطلاعات خیلی جالب و زی قیمتی میتونن به ما بدن در مورد طرح ترور هادی خورسندی بود در این مورد هم میخواستم خود آقای مصوایی اگر مواردی هست رو اگر تو این جلسه صحبت نشده قبل از من پرسیده نشده ممنون میشم که در این مورد هم توضیح بدم آیا مردگر در این مورد صحبت شده و یک نکته بسیار تکاندهنده ای رو آیه مصباحی گفتند و از این نکته رو من باز یه چند باری گفتم در این اتاق که برای من خیلی تکاندهنده بود که افرادی که استخدام شده بودند برای اون ترور افرادی بودند که قبلا در ترورهایی در کشورهای آفریقایی بودند و از ایشون از اونها سوال کرده بود آقای مصباحی که اون وقت جنازه رو چیکار کردید اونها برای اینکه جنازه تروری که قبلا انجام داده بودن باقی نمونه گفتن که خوردیمش یعنی اونها این جمهوری اسلامی به شهادت آقای مصباحی آدم خار استخدام کرده بود برای ترور هادی خورسندی حالا بعدا گوش بدید ریپلیز رو اون قسمت مخصوصا برای من خیلی تکاندهنده بود بله خیلی خیلی ممنون من حد زدم که احتمالا خیلی از موارد مهم رو از دست دادم ایشون ترجمه میکرد آقای مصباح شما ترجمه میکردید در اون ماجراش چطوری بود؟ نه اونجا در واقع به ایشون دستور داده شده بود با مهر آقای خمینی 
و دستور داده شده بود که شما باید مسئول این ترور باشید ایشون در واقع استفاده کنیم ایشون بگه عزیزم ممنونم از عزیزم خواهش خواهش میکنم این چون قبلا بیان شده از اون حالا اب نداره بسپایی انقدر مهربونه که بازم میگه واقعا ممنون بله تشت خواهش میکنم خواهش میکنم با سلام خدمت شما عزیزم بله من در مسئله آقای حاجی خورسندی دوست عزیزم من رئیس تیم عملیات بودم یعنی به من فرمان داده شده بود که من عملیات رو هدایت بکنم تا به ترور بیانجامه نه مترجم بودم نه کنار قضیه بودم بلکه اصل قضیه بودم به این ترتیب که حکم آقای خمینی رو معاون وزارت اطلاعات آقای محمد هاشمی آور در فرانکفورت به من داد و از اون موقع من معمول شدم که تیم عملیاتی رو درست بکنم برای کشتن آقای هادی خورسندی و خب دیگه بقیه اشتباه ما رو میدونیم دیگه که به همه کاراش انجام شد چند یک ساعت قبل از عملیات ما تلفن کردیم به اسکاتلندیار با یه تلفن خیلی بسیارا محرمانشون که با باورشون باشه که زود اکسال عمل نشون میدن تیممون رو لو دادیم و تیممون رو گرفتن منطقه چون اصلاح هاشون نتونستن بگیرن و اونا فراری داده بودن یه سه روز تا سه روز سه سه ولشون کردن. و به صلاح خوشبختانه عملیات به نتیجه نرسید ولی جالب اینجا من یادم مفتاد برای همه بگم شاید براتون جذاب باشه آقای خورسندی دوست عزیز سرور گرامی بنده استاد عزیز لطف کردن در چند سال قبل سه چهار سال قبل منو پیدا کردن و تشریف آوردن منزل ما و تشریف آوردن منزل ما خلاصی جای همگی خالی ما با همدیگه نهار خوردیم و خوشبش و اینها دو روز هم در نزدیک منزل ما هتل گرفتن که با هم باشیم بعد که رابطه خیلی خیلی سمیمی شده بود و اینها موقع خدافزی که رسیده ما همدیگر رو بغل کرده بودیم به شدت همدیگر رو میفشوردیم به خاطر برحال همه این احساسی که به وجود اومده همسر من چیز جالبی میگوه میگوهتش که خدا یا شکر قاتل و مقتول چقدر همدیگر رو دوست دارن حالا داستان من و آقای حادی خورسندی از اونجا کشید به اینجا که دیگه بنده خیلی احساس ارادت بکنم خدمت شد و خوشبختانه هیچ اتفاقی نیفتاد و اون هم اولین و آخرین عملیاتی بود که به من سپردن که من به عنوان سرتیم عملیات یه کار ترور انجام بدم آقای مصباحی آقای خاشمی همسر خانم ابتکار بودن و و اصولا اگه ایشون یعنی این فرد همسر خانم ابتکار نبودن من شنیدم که همس... یعنی آقای هاشمی نقش در ترورهای خارج از کشور داشتن آیا این درسته یا غلط آقای محمد هاشمی از همون ابتدا در مثلا گرفتن خانه سفارت آمریکا که خانم ابتکار سخنگوی این گروه بود با هم دیگه ازدواج کردن و دو تا پسر دارن از این ازدواج و همیشه هنوزم همسر ایشون هستن و در خیلی از عملیات های خارج از کشور حتی در لبنان و حتی در الخبر ایشون نقش داشته بله جناب مصبایی یکی از دوستان سوال خودی مدت هاست که ایشون یکی از اصطلاح شرکت های اقتصادی خیلی شرکت اقتصادی خیلی بزرگی دارن 
و یکی از افرادی هستن که از بانک ها پولای بزرگ میگیرن پس نمیدن اصلا ایشون هم واسه خودش یه داستانی در ارتباط با مسائل اقتصادی هم داره بعد از اون جریانات خیلی من ببخشید جواد جان که من حرفتو قطع کردم من خواهش میکنم در مورد تأمین مالی در واقع عملیات های ترور خارج از کشور یکی از دوستان سوال کردند و پرسیدن که آیا تحریم ها تأثیری داشته در این قضیه که جمهوری اسلامی مثلا نتونه ترور ها رو تأمین مالی بکنه تروریست که استخدام میکنه از کشورهای دیگر یا نیروهای خودش رو حالا کارای پشتیبانی و اینهاش رو انجام بده و مثلا کمتر شده باشه این قضیه قبل از, ت... قبل از تحریم ها خب اصلا مشکلی نبودش یعنی با پست های دیپلوماتیک اینا به یه روش هایی داشتن دلارا رو تو روش به صلاح بسترندی میکردن و به هیچ عنوانم از به صلاح از مسک رد میشد کسی متوجه نمیشد و به سرگروه یا به صلاح رابطه گروه میدادن که هزینه بکنه بعد از تحریم ها اینا اکثر پولاشون رو از پولای از پولای استفاده میکنن که در خارج از کشور از طریق قاچاق به دست میارن چون اینا میزان بسیار بسیار زیادی قاچاق مثل تریاک و هروین و انواع اقسام در در دنیا انجام میدن و اون نقدینگی که لازم دارن از اون طریق تامین میکنن من متشکرم آقای نادری عزیز در خدمت شما هستیم سیامک نادری از شاهدان دادگاه حمید نوری در اینجا حضور دارم بفرمایید آقای نادری بله با سلام به شما و دوستان عزیز و آقای فرهاد مصباح اطلاعات بسیار جالب ارائه دادن با حضور ذهن بسیار قوی و خیلی شفاف و از این بابت بسیار ممنون هستم من از اونجایی که ایشون توی مدرسه حقانی بودن این پرسش رو دارم آیا از بعضی از باجوهای شعبه اوین در دهه شهست مخصوصا سالهای شهست شهست یک و شهست دو از این افراد اطلاعاتی دارند یا نه چون یک چیز رو مجبورم لحاظ کنم عمومی نکنم اینجا ممکنه از طریق خود همین کلاب هاست و مسنجرش یک سوالی از ایشون داشته باشم از این زاویه برام خیلی مهمه چون بسیاری از این افراد تو بخش اطلاعات بودن و در, در دست و قتل و جنایت ها داشتن سالهای بعدم فعالیت میکردن با سپاس از شما خواهیش میکنم ازم به حضورتون که در مورد شخص کاملا به سلام مشخص باید اطلاعات چه داشته باشم ولی به طور کلی قوه قضاییه از نیروهای مدرسه حقانی تشکیل شد حالا مثلا خود من هم که یه چند هفته فقط آزاد بودم بعد از اینکه پادگان رو تحویل دادم بلافاصله منو مرحوم بهشتی خواست که بیا گفتم من بعد برگردم برم درسم تموم کنم یعنی تمام کسانی که در بعد از انقلاب جذب قوه قضایی شدن فکر میکنم بدون استثناء از مدرسه حقانی بودن همه تو طلبه ها رو آوردن و بهشون به صدا موقعیت کار دادن که البته بعضیشون میرسن درسشون میخونن کارم میکردن بعضیشون اصلا درس رو بل کردن فقط کار میکردن دیگه 
بله باس باس شما یک سوال دیگه آیا حسین کمالی که سه دور نماینده مجلس بود این اواخر هم شده بود معاون بین مللی رفسنجانی و تو حزب کارگر اون موقع بوده یعنی دبیر کل حزب کارگر هست از این نیروهای اصلاح طلب است آیا شما شناختی از این داشتید که تو این سه دوره مجلس این چی کار میکرد چون اگه توجه داشته باشین هیچ عکسی از این فرد تو دوره سه دوره نماندی مجلسش نیست چون سکس کلیشهی که اونجا گذاشتن و توی اون دوره ها حتی من از سعکسی که از کل مجلس به صورت جمعی انداختن من حسین کمالی رو پیدا نکردم رو جمعیتی که عضو مجلس بودن فعالیتش در دوره این سه دوره چهار ساله خیلی پنهان بوده آیا شما شناختی از این فرد دارید به صورت حضوری یا شخصی با سفر از شما از حضور که آی حسین کمالی خب از نیروهای کاملا مورد اعتماد آقای رفسنجانی بودن و نوع کارشون هم به این تحتیب بودش که به طور کلی نظام قبولش داشت یعنی فقط آی هاشمی نبود چون خیلی از کسانی که پیش آقای هاشمی بودن نظام قبولشون نداشت و آقای هاشمی حمایتشون میکرد و ایشون جز کسانی بودن که نظام قبولشون داشت وقتی که حکم قتل آقای هاشمی رو آقای خامنه ای داد دلیلش این بودش که آقای خاشمی روی پروژه کار میکرد که عادی سازی بکنه رابطه ایران با اسرائیل که طبقه سوم ساختمون همین به سلام شورای مسلحت هم پسرش اونجا کار میکرد یاسر همینم که حسین کمالی اینا کار میکردن ولی یکی از ویژگی های حسین کمالی این بودش که رابط بود و به خاطر مثلا فعالیت های بین المللی و بانکیش چون مثلا زمان من توی سوئیس اینا ما حساب داشتیم حساب های بزرگ داشتیم و مثلا باید حتما به این ور به اون ور پرداخت میشد رقم های خیلی خیلی بالا توی ژنو که حالا توی اون به صورت چیز ما شهادت نامه ما خیلی مطالبش هستش اون بعد از دوره ما دیگه حسین کمالی به حق امضا گرفته بود که میرفت توی بانک ها این ور اون ور میکرد علت پیدا نشدن صورتش به خاطر این بود که اصلاح چند تیغه میکرد کراوات میزد مثل ما که میکردیم حالا ما ارتی من همیشه کراواتی بودم الان هستم ولی اونا نه اونا کرواتی نبودن و بسیارا برای اینکه مشخص نشه چقدر ریش داره چقدر قیافش عوض شده یا جایی عکسش بیفته که بشناسنشون معمولا دیگه اون اینجور تیپا جلوی دوربین نمیرن و به این دلیل هستش که چون آقای کمالی حسین کمالی خیلی خیلی مورد اعتماد بود و کار بانکی بین مللی آقای هاشمی بله با سپاس از شما آقای حسین کمالی آخرین سوالم تو شعبه های اوین هم حضور داشتن یا نه بستگی زمانش داره ببینید تمام کسانی که بعدها من احتمالا شما تشنرش نرس کردم ببینید دوره اولی که آقای هاشمی رایش رو شدن در کابینه همه افراد کابینه اقلن یه نفر کشته بودن. یعنی آقای هاشمی اصلش بود میگودش که اگر اینو ترور نکرده باشه نمیشه بهش اعتماد کرد در سطح وزیر بقیه افرادی هم که میامدن توی این سطوح بی قرار میگستن حتما حتما باید امنیتی میبودن بدون استثناء چه بالا 
چه نزدیک آقای خامنه‌ای میشدن چه نزدیک آقای هاشمی میشدن بس فراموش نکنید اصلا تئوری های کشتن و ترور اینا همش مال آقای هاشمی بود اصلا آقای خامنه‌ای از این کارا تو فکرش هم نمیومد آقای خامنه‌ای از اول یه مدار آدم لجوجی بودش و اهل مطالعه و اهل کار فرهنگی این جور چیزا فقط مختص آقای هاشمی بود لذا همه اینایی که دور آقای هاشمی بودن حالا یا یه مدت تو اوین بودن یا تو توحید بودن حالا توحیدی دیگه خیلی خیلی ردای بالا یعنی توحیدی اونه این که به صلاح از افرادی که در سطح مورد اعتماد نظامن و اینا بهشو شک میکنن میبرن توحید مثلا خود من توحید برده بودن دیگه به خاطر این حتما بوده یعنی شک نکنید وقتی که میگیم که مثلا مورد اعتماد آی هاشمی پس شک نکنید هم جفه بوده هم اوین بوده هم آدم امنیتی بوده شک نکنید چون بله خیلی ممنون از شما یکی از در واقع دیس اینفورمیشن هایی که جمهوری اسلامی یا عواملش هر چندی منتشر میکنن در مورد این ترور ها و این ها مثلا میگن که ما هر وقت خواستیم که رابطمون با اروپا خوب بشه یک عده عواملی افرادی که حالا میخوان که این روابط خوب نشود یک چنین عملیاتی انجام دادن یا هر وقت مثلا یه اقدام اقدامی برای تنش صدایی ایجاد شده مثلا این رفتارها انجام میشه خب در زمان آقای هاشمی وقتی آقای هاشمی اومد بین نیروهای ایرانی خارج از کشور هم شروع کردن در واقع این ایده رو به وجود بیارن که خب ایران تغییر داره میکنه جنگ تمام شده خمینی مرده اتفاقا همین کتاب جانیان قصر فیروزه در ابتداش از جایی شروع میشه که خبر مرگ خمینی رو آقای نوری دهکردی میشنوه و ایشون خیلی خوشبین شده بوده به اینکه در واقع تغییراتی در ایران داره اتفاق میفته ولی همزمان شما الان در واقع میگی که همون افرادی که این ایده رو ترویج میکردن که در ایران داره تغییرات اتفاق میفته و میرفتن حتی مذاکره میکردن که بیاید برگردید ایران اما در این حال داشتن برنامه ترور رو هم میچیدن در مورد من فکرم در مورد آقای قاسملو هم یه چنین اتفاقی افتاده بود اگه یادم اگه درست شدم باشه بله درست جمهوری اسلامی از افتادی که تشکیل شد از کردم خیلی ها از عمق غذایی اطلاع نداشتن یه استراتژی رو تدوین کرده بود که همین به سلام محور مقاومته که با تعیین از بین بردن کشور اسرائیل عرب ها رو وسیج بکنه و وارد یه فاز احساسی بشه در افکار عمومی مسلمان ها و کارش رو جلو ببره اما خب جمهوری اسلامی بعد از جنگ نه توان اقتصادی نه نظامی نه امنیتی و نه اطلاعاتی اینجور کارها رو داشت اینها آمدن همیشه کشدار و مریض با دنیا رفتار کردند و خود من متاسفانه بارها پیامای بردم و اطمینان دادم به طرف غربی که این بازی نیست من جمله سفر آقای مکفارلی خب در صورتی که خودشون میدونستن که از ابتدا این فقط یک بازیه و این بازی رو تکرار میکردن و تکرار میکردن و باز هم غربی ها بازی میخوردن چون میخواستن بین اعتماد بکنن 
قدم به قدم کارهای سیاسی که اینه کردن از قبل پیش بینی شده بود و در مسیر ایجاد محور مقاومت بود خب بعدا بعد این مسئله رو ما حالا شاید چون نزدیک بودیم زودتر فهمیدیم بقیه مردم دنیا خود دیتر فهمیدن در ارتباط با این به صلاح ترورها در زمانی که قرار بودش که یک دریچه جدیدی رو به دو طرف باز بشه برای همکاری خود نظام این کاری میکنه که بحانهی بشه که طرف غربی پاشو عقب بکشه چون اصلا اینا نمیخوان این کار بکنن من ده ساله دارم میگم آقا برجام اینا اصلا مذاکره میکنن به خاطر اینکه نکنن هیچ کس قبول نمیکنه هی بازم تکرار میکنم آقا برجام رو اینها مذاکره میکنن به دلیل اینکه توی مذاکره در جنگ نشه تا خودشون تقویت بکنن بعدا دیگه بگم مذاکره نمیکنیم و هر دفعه اروپایی و آمریکایی پاشون عقب بکشن چون در این موارد مشابه در در امور سیاسی و حقوق بشری و اینها همین کارو کردن ولی خب کسی گوش نکرد ببینید همیشه خودشون مخصوصا این کارو انجام میدن که اون دریچه از طرف کشور غربی بسته بشه اینها در افکار عمومی ایران خودشون رو بیگناه معرفی بکنند و اینکه یک کار مثلا یک کار بدون کنترل حکومت از طریق مشتون رو انجام شد و این کار به این مهمی رو به عقب انداخت اصلا اینا نمیخوان با غرب رابطه داشته باشن چون اصلا اگه با غرب رابطه داشته باشن خودشون از بین میرن این خیلی ساده بود برای ما بعد از دو سه سال بعد از اینکه این این فعالیت رو میکردیم کم کم برامون به وجود که آها اینا بیان با حقوق بشر رو بخوان رعایت بکنن که خب خودشون اول از همه از بمیرن چون اینا دنبال چیز دیگه ایدن دیگر چیز دیگری هستن من یه مثال میزنم براتون من زندان بودم یه اخوندی رو گرفتن آوردن زندان بعد ما توی انفرادی بودیم دیگه من باجو مهندس حمید بود همین سن بعدی اون موقع معاون امنیت شهری بودش سرسدای یه آخونده خیلی بلند میشد ساعت دو بلند شد نماز بخون بلند فلان تو سلول بغلی من بودش بعد من از بازجون پرسیدم که این بند خدا رو شد اینکه این که این که از من هفت تله ازبالای ترید این چرا اینجاست گوه این تو سخنرانیش برگشته گفته که به مردم شما سب بکنید این وضعیت زندگی از زمان شاه هم بهتر میشه گفتم مگه این جرم گفت معلومه که جرم مگه این مگه مسئله ما امروز فردا و جنگ مسئله ما کل اسلامه باور جدی میگفتا نه که فکر بعد کسی در اون رده اونجا یعنی که مغز حکومت او اون زمان به راحتی میگفت اصلا به دنبال رفاه حرفا یعنی چی رفاه یعنی چی جنگ انقدر جنگ میکنیم تا مثلا اسلام دوباره در همه جای دنیا زنده بشه خب این چیزی بودش که هم اعتقاد داشتن بهش و هم برنامه ریزی داشتن براش و میرفتن جلو این ترورایی که نزدیک هر گونه شما الان بیا به طرف این که مثلا برجام بخواد به جای برسه اگر در خود آمریکا اتفاق نیفتاد همیشه همینطور بوده همین ما, ما همیشه وقتی که یک خبر خوش میخواد بیاد همه به دوستان موقع میگفتیم میگفتیم بچه موضوع بشن یه در میکشن اون نزدیکا ندیدا خیلی پروازه بود در اینکه اصلا اینا, اینا اگر, اگر نزدیک این نوع همکاری های دو جانبه یا چند جانبه بشن کار خودشون در درجه اول تمومه و این حکومت دیگه حکومت باقی نمونده برای اینکه بخواد ولایت فقیه رو یا مثلا محور مقاومت رو یا همچین چیزی درست بکنه این دلیلش و الان فرصت کافی پیدا کردن برای اینکه تجهیز بشن تقویت بشن خب 
اروپایی هم که دیگه از این بیشتر نمیتونستن کمک اینه بکنن در دوران خاتمی و بعد از خاتمی و حالا آمدن به اینجا رسیدن که در مقابل دنیا قلداری میکنن بله خیلی ممنون از شما که سوال های خیلی زیادی مطرح شده که هر کدوم میتونه موضوع یک جلسه باشه ما از آقای مصبایی میخوایم که حتما چندین جلسه داشته باشیم ما قبلا چند جلسه با آقای پرویز دستمالچی داشتیم که دوستان میتونن فایلاش رو در یوتیوب اتم پیدا کنند در مورد ارشوک ترور شاپور بختیار و سروش کتیبه ترور ارشوک همین جریان میکنوست و ترور قاسملو در وین و چندین برنامه دیگه در مورد ترورهای دیگه ایشون صحبت کردند و فایلهاش موجود هست قرار بود امروز هم بیان ولی متاسفانه برنامه براشون پیش اومد نتونستن بیان آقای هادی خورسندی هم از مهمانان ما بودند ولی به علت بیماری امروز نتونستن تشریف بیارن جمشید جان بفرمایی شما بیا سوالی دارید بعد خانم ندا صحبت کنید بفرمایی جمشید جان من جواد جان میخواستم یک در واقع خواهشی از رو میکنم آقای آسو حسنزاده در اتاق تشریف دارن جانشین سابق دبیرکل لزو دموکرات کردستان که خب ایشون دکتر حقوق بین الملل داره و پروندی میکنوس رو هم طبیعتا به دلیل اینکه مربوط به حزبشون بوده با جزئیات دنبال کرده فکر کردم شاید فرصت بدی نباشه ایشون رو هم دعوت بکنید شاید بله بله من دعوت کردم حتما خیلی ممنون از اینکه گفتید شما. نه خواهش میکنم خواهش میکنم آیا حمید نوزری هم از مهمانان ما بودن که مسئول امور پناهندگان در برلین بودن و متاسفانه نیمدن بود بیان چون ایشون هم خیلی تسلط زیادی داشتن به این پرونده و در تمام جلسه دادگاه بودن امیدواریم در یه جلسه دیگه هم ایشون هم خانم حکاکی هم و سایر افراد رو بتونیم دوباره داشته باشیم من, من سلام عرض میکنم جناب آسو حسن زاده و اما خانم ندا گویا سوالی داشتن اول خانم ندا بفرمایید بعد در شما خواهیم بود بفرمایید خانم ندا با درود و مهر بیکران خدمت شما و همه مهمانان گرانقدرتون سالها و سالهاست که بی شما شاهد جنایت ها بوده جنایت هایی که هر کدامش برای کشوری کافیه برای به سوق نشستن کشوری تا جاوید ببخشید من فقط یک چند جمله رو میخوام بخونم چنین کار یک سر مدارید خورد چنین کینه را خورد نتوان شمرد به یزدان که تا در جهان زنده ام به کین سیاوش دلاگندم پهلوان نوید افکاری و هزاران پهلوان در بند ما آتشی هستند در جان ما که هرگز خاموش نمیشوند خامنه زهاک خونخار اشتباه تو تنها به دامنداختن کبوتر نبود تو گندم را هراسناک و بی اعتبار کردی و این جماعتی که بهترین بهترین های ما را میبرند و شکنجه میکنند و میکشند چرا که عاشقند این جماعت باید بدانند که خشم و مجازات سخت تر درو خواهند کرد بسیار سخت تر از آن که حتی بتونند تصور کنند 
ببخشید من آمدم به میان کلام شما فقط این آتش مقدس رو ما در جان خودمون جاوید نگه داشتیم خیلی ممنون از شما برای پیوندهنده اخشار زیادی از مردم جامعه ما دادخواهی هست و امیدواریم که روزی این دادخواهی به نتیجه مطلوب برسه جناب حسن زاده در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که اینجا تشریف دارید نمیدارم کتاب جانیان قصد فیروزه رو مطالعه کردید یا نه چون این کتاب چندین سال پیش به زبان انگلیسی منتشر شده و تازه ترجمه فارسیش رو ما منتشر کردیم آیا حسن زاده اگر صحبت میکنیم میکنیم بسته است بفرم بله خدمت همگی سلام و عرض ادب دارم خیلی ممنون از جمشید جان برزگر که لطف کردن پیشنهاد کردن من واقعا در جریان برگزاری این روم نبودم الانم شاید هم زیاد خوب نیست ولی به هر صورت در خدمتتون هستم تا جایی که ممکن باشه طبیعتا ما خیلی وقت با زحمات خانم حکاکیان آشنا هستیم من شخصا در جریان آماده شدن این کتاب کتاب بسیار با ارزش و مستند و با نگارش بسیار خاصی که سبک بسیار زیبای ایشان که هم حقیقت مسئله رو کاملا به درستی برشته تحریر در آورده و هم یک سبک تقریبا رمانوار رو بهش داده خیلی جالبه برای خوندن یک سند به خودی خودش یعنی در ادبیات سیاسی و حقوقی ما جایگاه ویژه‌ای داره تبریک میگم که خوشبختانه ورژن فارسیش هم الان در اومده اون زمان که کتاب به انگلیسی داشت چاپ میشد ایشان لطف کردند و با کمک گرفتن از اعضا و رهبران در قید حیات حزب دموکرات کردستان ایران من جمله پدر بنده عبدالله حسن زده که تسلط کامل داره به وقایع گذشته این حزب مشورت میخواستند و در مورد بسیاری از موارد هم با هم در جریان در تماس بودیم در هر صورت من فقط تبریک میگم به خاطر ادامه پیگیری ایشان در کارش و یک بار دیگه در سیومین سالگرد این فاجعه خاطره جانباختگان راه آزادی ایران و کردستان را گرامی میدارم واقعا نمیدونم تا کنون در چه از چه زوایایی به موضوع پرداخته شده ولی در به هر صورت من در خدمتتون هستم تا جایی که ممکن باشه همینو بس نمیخوام فعلا زیاد وقتتون رو بگیرم اگه لازم بود اگه سوالی بود اگه فکر کردین که از در مورد مشخصی بندی میتونم اظهار نظر کنم من در خدمتون هستم به نوبه خودم خواهش میکنم در ابتدای برنامه خانم عبادی هم حضور داشتند و سوالی در مورد حکم این دادگاه کردند و اینکه چرا 
در واقع عملا اقدامی انجام نشد برای اینکه سران جمهوری اسلامی از جمله آی فلاحیان بازداشت بشن البته آقای مصباحی سخن از معامله اقتصادی بزرگ جمهوری اسلامی با دولت آلمان به میان آوردند و اینکه خودشون هم بچون معامله قرار گرفتند و سالهای سختی رو سپری میکنند و خب خیلی از سران جمهوری اسلامی الان اونایی که محکوم شدن از ایران پاشون رو بیرون نمیگذارن آیا شما در این موارد میتونید برای ما بیشتر توضیح بدید؟ خب همانطور که شما مستظر هستید در حکم دادگاه میکنوس در ضمن اینکه حقایق روشن شد و اجرا کنندگان این ترور اغلبشون البته کلیه تیم به جز بنی هاشمی همشون در دست پلیس آلمان بودند در زندان بودند یعنی اون تیم چهار نفره یعنی پنج نفره در واقع اون چهار لبنانی و کازم دارابی حقایق این پرونده با رجوع به قضیه ترور دکتر قاسم لو برای بخاطر اینکه اونایی که تحقیق کرده بودند در مورد ترور قاسم لو اونا هم, هم به دادگاه دعوت شدند و شهادتشون شنیده شد اونجا در حکم نهایی همانطور که مستظر هستید گفته شده که ما اینجا یعنی دادگاه اینو میگه یک دولت رو محاکمه نمی کنیم داریم اجرا کنندگان ترور رو محاکمه می کنیم و حکم هم بر اونا تحمیل شد که متاسفانه همانطور که میدونی نفر اصلی یعنی دارابی با استفاده از ظرفیت های قانونی که قبلا هم در یک برنامه در خدمت آقای جمشید برزگر و دوستان دیگه گفتم که در اروپا هست حتی تروریست ها میتونن ازش استفاده بکنند و در این واقعه در مورد اسدی اسدالله اسدی هم مطرح شده تونست پس از گذراندن دو سوم حکمش به ایران برگرده ولی اونجا به سراحت گفته شد که کدوم ماشین عملیاتی بر اساس کدوم مکانیسم تصمیم گیری همون کمیته عملیات ویژه که شاهد سی یا همون جناب مصباحی و مخصوصا باید گفته بشه و همه میدونن آقای بنی صدر اینا رو فاش کردن و به هر صورت اهمیتش در این بود که اولین و متاسفانه تنها مورد قضایی بینانونلی بود که در اون مسئولیت جمهوری اسلامی و ماشین ترورش به سراحت از طرف یک دستگاه قانونی و قضایی معتبر جهانی که آلمان باشه آشکار شد و محکوم شد حالا چرا برای پاسخ به سوال جنبالی چرا نشد که پیگیری های قضایی به جایی برسه که سران جمهوری اسلامی هم 
مخصوصا اونایی که عضو عملیات تیم گروه عملیات ویژه بودند کمیته عملیات ویژه من جمله فلاحیان اونا هم دستگیر بشن دلیلش یک سری معانع حقوقی هست که در واقع در حقوق بین الملل فارغ از اینکه از همون نورنبرگ گفته شده از دادگاه نورنبرگ یعنی 70 80 سال پیش اینجا افتاده که کسی معمور و معذور نیست و در مورد جنایت ضد انسانی در مورد جنایت جنگی در مورد حالا تروریسم هم این یه بحث دیگه که از چه زاویه میشه به این مجموعه داخل بشه که میتونه بشه و هست هیچ کسی مبرا نیست و همه باید پاسخگو باشند ولی کسایی که در در شرایط کنونی مسئولیت نمایندگی دولت ها رو دارند مثلا رئیس جمهور هستند نخست وزیر هستند یا وزیر هستند موانع قانونی متاسفانه در حقوق بین الملل هنوز هست برای اینکه اونا رو پای دادگاه کشید و جوابگوشون کرد حتی در جریان این دادگاه که نزدیک به چهار سال طول کشید فلاحیان حتی جرأت کرد که خودش با اشمید باور در آلمان تماس بگیره دیدار داشته باشه و سعی کنه که همانطور که میدونین روند برگزاری دادگاه رو تحویق کنه یا اگه ممکن باشه حتی متوقفش کنند پس اون زمان در واقع برای ما با اینکه به گفتمانی به لحاظ تبلیغی به لحاظ فاش کردن حقایق خیلی در این باره صحبت کردیم و در سالهای گذشته هم این موضوع خیلی برجسته شده که باید سعی کرد که برای کسایی که در جمهوری اسلامی مسئولیت کنونی دارن هم سازوکارهای قانونی و قضایی به راه بیفته ولی امروز و در گذشته هم متاسفانه این زیاد واقع بینانه نبود به دلایل این دفعه معانه سیاسی که سر راه این موضوع بود پس همانطور که خدمتون ارز کردم توجیهات قانونی در دست بود برای این موضوع ولی معان سیاسی بسیار بیشتر از اینی بود که میشد تصورش رو کرد به همین خاطر در اون زمان به هیچ وجه چنین امری امکان نداشت حالا شرایط پس از گذشته سی سال خیلی تغییر کرده ما در مورد سران دولت های دیگر دنیا که مرتکب جرم شدن در زمینه جنایت های ضد انسانی اینا رو خیلی داشته ایم در دنیا با اینکه وضعیت حقوقی هنوز به جایی نرسیده متاسفانه که یک دولتی در خاک یک دولتی به فرض اینکه آنچه که بهش میگن من متاسفم اصطلاح فارسیش رو بلد نیستم ولی ربط 
به عربی میگم ربط علاقت سببی یعنی اون چیزی که یک دولتی رو بهش حق میده که مثلا در دادگاه خودش به دلیل سرزمینی باشه یا به دلیل تابعیتی بتونه مسئولان دولت دیگه رو به پای دادگاه بکشونه البته موضوع سوئد و دادگاه حمید نوری در ادامه آنچه که 25 سال پیش در بلژیک در جریان بود در مورد سران کنگو یعنی صلاحیت جهانی داره خیلی چیزها رو تغییر میده ولی به هر صورت هنوز ما به جایی نرسیدیم در حقوق بینملل حتی بر اساس صلاحیت جهانی که یک دادگاه معتبر بتونه سران در حال کار یک دولت رو محاکمه بکنه ولی پیشینهی که در سالهای گذشته به وجود آمده و, و هوشیاری جمعی که در میان ایرانی ها و کارزارهای حقوقی که برا افتاده همه اینا مسئله ریشهری هم در همون آلمان یادتون هست سران جمهوری اسلامی حق دارند که نگران سرنوشت خودشون باشند در جریان رفت و آمدهای خودشون به اروپا به نظر من اونایی که در این زمین کار میکنن در میان اپوزیسیون ایرانی یا فعالین حقوقی سیاسی ما حتما باید کوشش های خودشون رو یکی کنند که اگر به لحاظ تبلیغی، به لحاظ رسانهی، به لحاظ افشاگری سیاسی هم باشه و حتی اگر نتیجه مطلوب قضایی رو چشمنداز چنینی پیش روی خودمون نیابیم این دلیلی نیست که ما سعی نکنیم که از این به بعد در این زمینه هم سعی کنیم یعنی اقامه دعوا بشه و به هر صورت ممکنی کوشش کرد با اینکه این رژیم متاسفانه نشون داده که شرم نمیکنه و ابایی نداره از ادامه خشونت برزد مردم و برزد مخالفان خودش ولی به هر صورت ما باید بیشتر نگرانشون کنیم و به نظر من امروزه با وجود اینکه متاسفانه به دلیل شرایطی که مخصوصا پس از جنگ اوکراین پیش اومده بحران انرژی و همه چیزهایی که هنوز متاسفانه جمهوری اسلامی را از این نظر جذاب میکنند برای رفع بعضی از مشکلات تامین انرژی در جهان با اینکه هنوز معلوم نیست ادامه موضوع چی خواهد بود در مورد برجام و این حرفایی که اروپا هم برش رایزنی میکنه ولی به هر صورت به نظر من امروزه ظرفیت های قانونی و حتی سیاسی هم از زمانی که دادگاه میکنوز برگزار شد بسیار بیشتر از گذشته هست و باید بیشتر روش کار کرد و با استفاده گرفتن بیشتر و متحدانه تر از کارشناسان ایرانی و خارجی سعی کرد که در معارض آینده چیزهایی کسی سال پیش به فکرمون که می رسید ولی می دونستیم که واقع بینانه نیست انجام بدیم دیگه وقتش هست که براش کوشش بکنیم 
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر حسن زاده ما قبلا در مورد ترورهای خارج از کشور کتابهایی رو از آقای پرویز دستمالچی که از جامعه در بردگان ماجرای میکنوس هستند منتشر کردیم کتاب ترور به نام خدا و همینطور ترورهای خارج از ایران و بنیادگرایان اسلامی یکی از اونها هستش و چندین برنامه در فیسبوک داشتیم که الفایلاش در یوتیوب هست و میتونید به اونها هم مراجعه بکنید اگر, دو اگر دوستان صحبت خاصی ندارم ما این اتاق رو ببندیم جماشم از ممنونم ازت من از جمشید برزگر عزیزم چون خیلی وقت میشنستمش و خیلی علاقه دارم به اشرافی که داره روی مسائل باقا ببینم جمشید جان تو کلن الان اگر آقای مسپاییم بود واقعا این سوال میکردم چون سوالای خیلی زیادی مرج کردم تو اتا باقا ببینم جمشید جان تو خودت آگاهیت نسبت به آقای مسپایی چیه یعنی تا چه حد مسپایی رو میشنستی به عنوان جورنالیست و چطور میدونی کارشو ارتباط و کارنامه ای که داشته در وزارت اطلاعات چون حاضر شدی در اتاق من واقعا اجازه میخوام از این سوال ازت بکنم ایسا. خیلی ممنون البته واقعا سوال سختیه من ایشون رو از نزدیک ندیدم اما چند نکته رو میشه در واقع به طور کلی گفت اولا اینکه به حال این بسیار بسیار مثبته که فردی که به حال به حد دلیلی در اون دستگاه احریمنی نقشی داشته ولی این شجاعت رو داره که پی ببره به اشتباه خودش به بعد سرش بودن اون نظام و بعد بیاد کمک بکنه برحال در موارد متعددی ایشون این کار رو کرده خب برحال همون زمانی که اون شاهد سی در دار دار میکنه سمعت حضورش نقش تعییل کننده ای داشت حالا ممکنه در جزیاتی مباحثی باشه مثلا من صحبتهای امروزی ایشون رو شنیدم که مثلا آقای خامنه این اطلاع نداشت نمیدونم همش هاشمی رفسنجانی بود ممکن اختلاف نظرهای جدی مثلا داشته باشیم یا دلایلی برحال باشه که این رو نقض بکنه برحال حتی اگر هم در دوران ریاست جمهوریش آدم متلعی نبود حتی اگر اون روایت آقای منتظری رو مبنا بیدونیم که باز اون هم به نظر من ایرادات جدی به اشوارت هست و در ماجره کشتار 67 علا رقم اصحار بی اطلاعیش با توجه به پیامت هایی که داشت و اینکه او منتفع بود به طور مستقیم از ازده های منتظری برای اینکه جانشین آقای خمینی شد در اون در واقع هماهنگی یا دستیسهی که احمد خمینی اکبر آشومه رفسنجانی و علیه خامنه کردن خب ممکنه که در مواردی مثلا داشته های ما یا داده های ما تفاوت داشته باشه ولی اینکه او اومد و این شهادت رو داد در یک دادگاه بینون بندی این اقدامی است که به نظر من باید تایید بشه و اتفاقا دیگران رو هم به همین کار فرا بخونیم که دستگاه سرکوب زعیفتر بشه و شجاعت بیان حقایق در افراد افزایش پیدا بکنه یا در مورد مثلا به آقای خورسندی خب میبینیم اول یک رابطه دوستانه ای اول بین این دو ایجاد شد کسی که قصد داشت در واقع دیگری رو به قصد برسونه و این اینا خب نقاط مثبت هستن ولی در مورد اینکه ایشون 
در دستگاه اطلاعاتی نقشش بوده ما باید طبیعتا هم رو بر در واقع صحت بکنیم من که دوستان خب حقایق رو میگن درست رو میگن طبیعتا ما مگر مدارک دیگری باشه شواهد دیگری باشه شاهدان دیگری باشن بیام با اسمورس و با مدرک خلاف اون رو بگم در غیر این صورت با توجه به پیامدهای صحبتهایی که ایشون داشتن ما اطلاعات مبسن و مستندی نداریم برای همین آقای کروشان واقعا برای من تقریبا غیر ممکن هست که در این موارد که هیچ نوع اطلاعاتی در موردشون منتشر نشد اخباری بودن کاملا مخفیانه تصمیماتی گرفته می شدن مخفیانه اجرا می شدن حتی همراه با کلی ضد اطلاعات و اطلاعات ضد و نقیز آمدانه برای گمراه کردن از هم منتشر کردن کار بسیار دشواری است در واقع پاسخ به پرسش شما من در این مورد حقیقتا اطلاع خاصی ندارم ولی در این مواردی که ایشون اومده صحبت کرده میشه با توجه به نتایجش در مجموع ها رو خیلی خیلی مثبت ترسیلی من یه چیزی رو که در واقع در این دادگاه خیلی اهمیت پیدا میکنه خب دادگاه جنجالی بود به هر حال خب جمهوری اسلامی همزمان با اون دادگاه اومد شروع کرد به اقدام هایی که اون دادگاه رو سعی کنه که در واقع جهتش رو عوض بکنه از جمله اینکه خب یک آلمانی رو بازداشت کردن در ایران بهش اتهامایی زدن آقای فرج سرکویی رو ناپدید کردن در ابتدا گفتن که آلمانیا دزدیدنش بعد غازی رو تهدید کردن تطمی کردن به, آلم... به دولت آلمان پیشنهادهای مالی بسیاری دادن ملاقاتهایی داشتن اما دادگاه باز به طور مستقل از دولت آلمان برها رأی خودش رو صادر کرد و میتونستن در واقع اگر میخواستن معامله کنن میگفتن میتونستن بگن که بعد آقای آقای مصبایی رو ما نمیشناسیم شهادتش رو هم قبول نمی کنیم اما مصبایی برای سازمان اطلاعاتی آلمان فردی شناخته شده بود که شهادتش رو در اون دادگاه پذیرفتند یعنی اون قاضی اون دادگاه حتما به استناد اینکه این فرد تایید شد که در یک چنین سمت هایی قرار داشته شهادتش رو پذیرفت وگرنه هر کسی میتونست بده به یکی آقا من مثلا شاهدم من خلاصه تو اطلاعات هم اینها اما همونطور که گفتم در این کتاب هم در کتاب خانم حکاکیان هم نوشته شده که آی مصباحی برای سازمان های امنیتی اروپایی و آلمان فرد ناشناخته ای نبود و بارها باشون مذاکره داشته برنامهایی داشته و اونا میشناختنششون رو و جالب که حالا شماره تلفنش هم در دفتر تلفن یکی از متهمین اون دادگاه وجود داشته خب 
یعنی این در مورد هویتش که بعضا بعضی از افراد میپرسن اصلا این فرد هویتش آیا تایید شده است که مثلا در یک چنین سمت هایی بوده یا نه اینو من در مورد هویتش لازم دیدم این توضیح رو بدم خیلی ممنون از شما دوستان که تا این لحظه با ما بودید با همرسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره